0: Beleza, Rodrigo, aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Hoje, parte 2 da discografia comentada do Kiss. E hoje a gente tem a presença ilustre do nosso amigo aqui, ao meu lado, Rodrigo Cheza. Vou deixar você começar, Rodrigão. Fica à vontade,
1: a casa é sua, cara. Fala o que você quiser. Valeu. Cara, Rods, obrigado aí pela, pelo convite. Um prazer aí, Celso, Luiz, não conheço, não os conheço, né? Claudinho já é uma figura antiga de história nessa aí, né? Muito, muito show, muito show do Striper em São Paulo, né? Oh. E, oh. cara, obrigado, obrigado pela consideração, por ter me chamado aí. Vou dar meus pitacos aí de, de, de Kiss e pá, aquela coisa toda. Vou tentar falar também algumas coisas é, dos, dos membros do Kiss que saíram, foram saindo, né? É, sim, da... porra. durante esse, durante esse período que lançaram muita coisa boa muita coisa boa leves leves polêmicas aí né que eu acho que para quem não conhece né o não sabe vai vai valer a pena a gente a gente poder é, bater essa bola aí sim sim vai ser vai ser bem legal
0: você você acrescentar essas coisas aí do dos integrantes que saíram isso vai ser bem interessante também Rodrigão, é bom, Rodinho é boa noite Celcinho, boa noite. Luiz, boa noite. Claudinho, ó, começa você e Dá uma boa noite para os seus fãs, Claudinho. Seus Meu fãs já fã, estão aí na área. Heavy Fraga.
2: Já estamos xingando, xingando com alegria. Boa noite aí, rapaziada. Aos dois Rodrigues, ao Rod, ao, ao Rodrigão. Rodrigão, nossas histórias de Pueblo Rio e São Paulo, né? A bagunça. Luiz, nosso guitarrista, nosso fã de, de Zac Wilder. Oh. A lenda, o homem do tempo, entendeu? <risos> e vamos aí falar sobre uma fase bem controversa do Quis.
0: Ô, ô, ô Luiz, vou deixar Oi. você dar o seu boa noite para a galera agora, mas Sim. antes da gente, não vou esperar não que já tem a galera assistindo, aliás, boa noite a todos aí que já estão assistindo a gente, já tem a galera entrando, Patrícia... Boa noite, Patrícia. Patrícia já estava... 10 minutos antes da live começar, a Patrícia já estava aguardando. Um beijo para você. Flavinha, estamos aguardando você aqui para dar o seu boa noite. Você já tem o link. Entra aqui, dá o seu boa noite. Depois você pode assistir. Mas queremos você aqui. Que a Flavinha, ó, correu. Né? Ó,
2: rapidinho. Só para não perder o costume. Ó, depois entra aqui embaixo na página, no nosso link aqui, ó. Tem 20% de desconto na loja.
0: Sim! Aliás, olha só. Aliás, Claudinho, aliás. Aliás, antes que eu me esqueça, vou pedir para vocês fazerem a inscrição no, no canal, quem não é inscrito ainda. Para você deixar aquele like maroto. Enfim, aquilo tudo que vocês
1: já sabem. Tem que fazer a boquinha. Aquela boquinha Ó. <risos> <risos> <risos>
0: Então é o seguinte, falar mais uma coisa aqui, hoje eu botei a camisa do asal em homenagem ao Claudinho, ó. aqui ó. Porra. Maravilhoso. Ó. Ô Luiz, Maravilhoso, olha só, Luiz. Antes, da gente chegar, antes da gente chegar no Crazy Nights, eu não vou esperar a gente chegar lá não, que vai demorar muito. Antes da gente chegar no Crazy Nights, eu quero que você repita pra galera aí, aquela pouca vergonha que você me falou no meio da semana, lá no, no Zap. Eu quero que você repita pra galera aí, pra ver se a galera concorda. Fala aí, o que, que você me é.
3: falou aí no meio da semana? Começa dando, dando boa noite ou falando minha opinião? É, Deus fez aqui à vontade, é uma
1: palavra é sua. Ah, tá.
3: Vamos ser políticos, então. Boa noite a todos, boa noite, Rodrigo, meu irmão. Rodrigo Celso, é um prazer te conhecer.
1: Prazer,
3: meu. É o cara aí, Claudinho, meu ídolo. Celcinho, mestre da guitarra, né? É um prazer estar tudo com vocês. E como eu sou mais novinho aqui, né? Tô aprendendo, tô vendo essa enciclopédia aqui. E eu falei com o Rodrigo, o Dios, Rodrigo quase me bateu daí do rio, né? Eu achei que as músicas do Gene Simon do Crazy Night eram melhores que do que Paul Stanley, né, cara? Ó, <risos> Rodrigo, você tá ficando é louco. Vou te excluir da live. <risos> eu acho que é porque eu escutei A Hell of the Water e Thief of the Night, né? E eu, eu acho que as músicas do Paul Stanley são excelentes, né? Tô me... Deu a escutar de novo. Mas, igual é, é, o Rodrigo falou, é mais focada no glam Rock, né? Aí, por isso que eu falei que as do Gene eram mais... Do Gene é mais... Pra frente, né? O, o Rodrigo, ó, vou te excluir da live, hein?
0: <risos> pô, o Luiz vira pra mim e fala assim, cara, eu tô escutando o Crazy Nights aqui, pô, mas as músicas do Dini são bem melhores, cara. Eu falei nunca, nunca, nunca. <risos> nunca? <risos> nunca, não recita essa pouca vergonha. Jamais, uma é, Mas é jamais. brincadeira, porra, é brincadeira. Eu sei. Salsinho, 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 boa noite, meu irmão. A casa é sua, cara. Fica à vontade aí, dá o seu recado.
4: Mais uma vez, boa noite a todos. Ai, professor Cadu Aise também. Boa noite, Rods, meu irmão. Rodrigo, prazer enorme. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas vou te falar, Valeu. meu irmão. Sua ficha corrida, ó. Top! <risos> Mestre Cláudio, outra lenda também. É, hoje no visual diferente, né, tá? É, hoje o visual clean, visual Claudinho clean
2: Não, isso daqui é só para É tipo carro, quando já tá no segundo <risos> semestre, é o modelo 2021
4: É Claudio 2021 Barra 20 2021, entendeu?
2: <risos>
4: Mestre Claudio também quer eu... Olha, vocês aí que estão no Rio Me ajudem Convencer Claudinho a escrever um livro, hein? Ó, já vou pôr até o Rodrigo, vai... Rodrigo Nesse box aí também também vai escrever, ele vai aqui. escrever. É isso aí.
2: Você, você, também, meu irmão aqui. Se eu escrevo um livro, um o Rodrigo vai ter, uma, vai ter um capítulo especial com ele em São Paulo. Vamos? <risos> olha só,
0: olha só. Olha só. O, o, o Gilson. ó, Mandar um abraço para o Gilson, para o Tonani, que são da minha equipe de quadrinhos lá. É, o Gilson está perguntando: aonde está a Flavinha? Nós também queremos saber onde está a Flavinha. E, ela já apareceu tá... aqui, já deixou mensagem aqui. É, mano. ela já é. deixou o recado aí, mas a, a gente quer ela aqui no... Ela falou que, que só é. entrou pra dar unha, ela tá mandando a mensagem aqui pra mim no, no zap, porque ela não chegou em casa ainda. É, e ele tá perguntando aqui também onde está a Heavy Fraga, que colocaram um clone estranho no
4: lugar, ó. Olha aí.
5: <risos> Pô,
4: lembrei, ah. daquele filme, lembrei daquele filme do Kiss, hein? O Contra o Fantasma do Parque. Tinha uns clones deles lá ah, também, é. né?
5: <risos> Ô, é galera. Aí, galera ó,
4: prazer enorme quem que que chegou agora. Ah, quem chegou agora de novo? Luiz, que é uma pessoa excepcional, parceiro, um homem que está me fazendo voltar a tocar. Mas enfim, mais uma vez, motivo de muita alegria estar com todos vocês. Todo mundo que está assistindo aí também, e aquilo, vamos falar de Kids. É isso aí, galera. Então, galera, olha
0: só, na última live nossa, na parte na parte 1 nós fomos até, me corrijam aí se eu estiver errado, nós fomos até o Dynasty, correto? Positivo. Então, hoje, nós iremos começar com o Ameskid. Porém, ah, vale. porém, antes de nós começarmos com o Ameskid, eu vou pedir para o Rodrigão contar a experiência dele, porque eu sei que a galera curte saber dessas histórias também. E é, eu sei que o Rodrigo curte contar também, assim como eu curto contar também as histórias do dos Meet and Greetings, do Kiss Cruise, vou pedir pro Rodrigão é, contar um pouquinho aí como é que foi a experiência dele do Meet Greeting, nós que fizemos o Meet and Greeting juntos do, do Kiss em 2012, né, Rodrigo, na turnê do, é. É. do Monster, né? Sim, então, Rodrigão, conta, conta um pouquinho aí pra galera a sua experiência, o que, que você achou é, qual foi a sensação que você teve quando você viu que tinha meet and greet e porque foi o primeiro meet and greet que teve aqui no Brasil, né, do Kiss. É, é Conta aí a sua experiência pra galera antes da gente começar a falar dos
1: discos, cara. É, é assim, cara, eu, eu, já, eu já tava meio que imaginando que fosse rolar, porque da, daquela vez que o Kiss veio, se não me engano, acho que foi 2006, qual foi aquele que teve na apoteose? Que 2009,
0: 2009, a live 35.
1: Ah, é, 2009, é, já tinha aquele papo de, 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 de Meet and Grit, mas não era uma coisa que ainda estava muito, né? É, é, não era uma coisa muito popular. Aí eu, quando veio de novo, falei: bom, agora vai ter, né? Aí abriu, ferrou, né, bicho? Ainda, ainda deu uma, uma sorte que o dólar não tava tão assim, né? Verdade, mas, verdade, mas, é. mas a experiência foi, cara, foi um negócio inacreditável, né? Aqueles, para mim, na verdade, o que, o, o que eu mais paguei, paguei mesmo. Com vontade mesmo, foi, foi o show acústico, né? Aquele show acústico, ter, ter, você ter a possibilidade de ver os caras, é, pô, perto pra caramba, sem máscara, num clima totalmente descontraído, tocando aquela. Pô, tocaram uma porrada de música que não tô. O que vocês querem ouvir, né? Pô, aquilo ali foi, foi, pra mim, foi impagável, né? Aí, pô, pô, me dá uma paleta. O cara vai, jogava paleta, tu pegava. Pô, Tommy, dá palheta. Aí tu, pô, não. Né? foi uma coisa inacreditável, né? Pra mim foi, foi absurdo, né? É... Você imaginava,
0: cara, ver os caras assim, tão de perto, não, igual a gente não, viu? Não,
4: não. Aquela...
1: Eu, eu, eu já tinha, eu já tinha, é, eu tinha encontrado uma vez o Dini Simmons e o, o Eric Singer, em outra oportunidade, peguei autógrafo, tirei foto, aquela coisa toda, né? Mas ver os caras sentados lá, tocando na, pô, na tua frente, cara, foi uma emoção. Acho que foi a primeira música, não sei se tu se lembra, é, acho que foi Radio Hart, né? Foi a primeira música sim, do mundo. Sim, sim, Cara, só aquilo ali, bicho, se eu, cara, se eu tivesse incontinência urinária, era fraudão certo. E, cara, eu, <risos> cara é uma felicidade que é inacreditável. Aí, é pô... Verdade, depois, cara. Aí, depois, aí acabou, tal, não sei o quê. Aí, depois, aquela sessão de autógrafo, os caras deram autógrafo na maior boa vontade. Cara, o Dini, então, porra, cara, se bobear, ele atrasava o show duas horas e ficava lá assinando, tirava foto. Né? pô o um negócio pô indescritível cara no, Rodrigo no final... conta aí, aí para a galera como é que foi
0: depois que acabou o acústico eles desceram passaram lá na nossa frente
1: é então é exatamente quando a, quando acaba o acústico é, a gente é, eles, eles fazem o seguinte fica uma grade né é como se fosse um quadrado né e aí as pessoas vão ficando coladas nessa grade e os caras do Kiss vão um por um chegando e vão autografando lá teus discos e tal tá é, a gente tentou, eu é, é, acho que só o Paul que não tirava é, foto assim de tu colar do lado e o cara tirar, né? O Sim. resto foi super acessível, super de boa, autografaram até mais do que né, é, tinha, tinham pedido, né? Sim. É, e aí, é, cara, assim, foi incrível, né, cara? Foi incrível. Né? Depois pegamos os autógrafos, aí depois tem aquela coisa de esperar os caras, os caras botarem a, a roupa, fazerem a maquiagem, aquela coisa toda... E aí, no, e aí, depois você faz uma fila, né? E aí você entra, você cumprimenta os caras e tal. E aí tira uma foto. Tu fica até meio atordoado, né? Tu chega na hora que. Tu, tu olha de um lado, tu viu o Dini em cima. Porra, grande. Ô, Rodrigo, par... fala,
0: fala pra galera, fala pra galera a, tua, a tua sensação quando você viu os caras entrando por aquela portinha. Os caras, porra, fantasiados. Porra, com quase. Com dois metros e pouco de altura.
1: Porra, fala eu creio. aí. É, eu tinha visto. É, eu, 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 porra, eu fiquei, deu, deu um impacto quando eu vi. Eles estavam naqueles carrinhos de golfe, e eu uhum. vi um sentado já com a roupa, um carrinho de golfe com um pé, com os dois pés em cima do painel do, 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 do carro, né? Aí dali eu já falei, caralho, que foda! Olha isso, cara. Que isso! Aí, bicho, o cara. Aí quando veio junto os caras, você vê, você vai. Você, eu fiquei meio atordoado, mas aí quando eu tava lá pro final da fila. Quando o vídeo chegou no meio, eu já tava assim, pô, beleza, não vou pagar de, de, de fã mongol e tal, vou, vou cumprimentar os caras e vou tentar fazer uma pose. E aí eu tava vendo que o Dini Simmons não olhava para a câmera. Aí eu falei, tá de sacanagem, né? Eu tô, tudo que era foto, ele olhando para o lado. Pegava, olhava para o lado. Eu falei, porra, vai chegar na minha foto, paguei um dinheirão, vai chegar na minha foto, esse puto não vai olhar para a câmera, eu vou ficar revoltado. Aí, beleza, né? Aí, pô, chegamos lá, tiramos uma foto, eu falei, agora seja o que Deus quiser, né? Pô, peguei lá aquela camiseta lá que deram, né o, o, o brinde e tal, fui pro show, e aí o cara tinha falado, né? Um, 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 um cara da crew deles falaram, ah, ó, eu acho que as fotos vão ser postadas rápidas, porque a internet daqui é boa, tal, o lugar é legal, vai, vai dar pra fazer na boa. Quando eu cheguei em casa, eu liguei o computador, aí eu falei, meu Deus do céu, cara, Porra, do jeito que eu sou cagado de urubu, vai ter uma foto de início, mas vai estar tá olhando para cima, vai estar tá coçando o queixo, vai estar, tá, sei lá, vai estar tá fazendo qualquer coisa. Cara, quando eu vi a foto, pô, eles estão olhando assim, legal, assim, para a câmera. Cara, é emoção. É o meu fundo de tela do computador para sempre, né? Já troquei de laptop mais duas, três vezes e tá aí, tá aí, vai ficar marcado, assim. Eu, lógico, queria muito que fosse com esse, com o Peter, ao invés dos outros dois, né? Mas é impossível, né? Então, é, <risos> cara, só de você ter o Stanley caracterizado é. e, o, e o Dini Simons do lado, cara, é impagável, impagável. Não tem preço, cara, não tem preço. Foi caro, sabe? Dói no bolso, quando vem a fatura bate certo desespero, mas, sinceramente, é uma experiência única, única.
0: Quando. Eu lembro, cara, eu lembro que quando. Eu, eu fiquei lá pro meio da fila, assim, mais ou menos. E eu tive o mesmo pensamento que você, cara, não vou dar uma de mão gol vou segurar a onda ali, porque na hora você fica naquela adrenalina, né, cara, você, porra, teu queixo meio que cai, assim, quando você vê os caras entrando, os caras de perto ali, mas na hora também eu já pensei, já, pô, vou, vou entrar, vou fazer uma pose aqui, vou falar com os caras, faço uma pose aqui pra tirar uma foto legal. E realmente foi o que você falou, cara, foi super rápida a foto, eu cheguei em casa também, os caras já tinham postado, e pô, fiquei feliz pra caramba, porque a foto ficou boa, e aí depois, quando... Aí quando eu, eu lembro que quando eu fiz um meeting em 2015, eu gostei até mais da minha foto de 2015. Essa foto demorou tipo uma semana, cara. Eu fiquei num desespero para poder ver. Porque você fica naquela neura, né, cara? Será que a foto vai ficar legal, cara? Né? Mas aí, graças a Deus, toda, as, três, as três fotos que eu tenho com eles, é, caracterizadas, as três ficaram show de bola. Galera... Nossa. Bom, vamos começar então falando do Unmasked. E aí vou deixar. Eu sei que o, o Celcinho e, e o Claudinho estão calados há um tempo, mas eu vou deixar o Rodrigão começar falando do, do Unmasked. Beleza, galera? Sem problema. Rodrigão, vai lá. Sua, suas opiniões aí sobre Unmasked. Unmasked que veio na sequência do, do Dynasty. Ah, é né? só para. Só pra lembrar a
1: galera aí.
2: E é o primeiro com,
1: com o Eric Cara. Cara, não. 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 Aí, não. Aí quem gravou esse disco foi o Anton Fig, né? Sim, não. E... É, mas aí o cara que Mas a turma já é, é o Eric Cara, é isso. A não Carre, meu Deus. é o Eric Car, isso. É. É. Então, olha só, o One um aí você nitidamente o Caldo já tinha tornado com a formação original, né? É, os caras já estavam já tavam na briga né o Peter já tinha saído né é, tanto é que né, como a gente mencionou aí o próprio Anton Fig é, já, já, já tinha já tinha gravado a maior parte né do do Dynasty do Dynast. e gravou total né eu assim eu gosto muito do do Omasca, tá para mim uma, eu acho o Améxico comparado ao Dynasty que é essa fase que o Kish flerta com a disco music, eu acho ele um disco é, mais coeso que o Dynasty. ele não tem clássicos como no Dynasty tinha é, show Know Something né, que é um pô, né, I Was Made For Loving You aquelas músicas né, clássicas mas eu acho ele num geral o Unmasked é um, é um disco mais coeso, eu acho ele mais forte né. eu destaco muito essa fase de Waste Freely né, as músicas do Freely são muito boas é, e ele está cantando tanto ou até mais que o próprio Dini Simmons, esses discos, né, é, em termos de música, em número de número de música, né? É, eu uma uma pena que esse disco não foi muito lembrado é, em turnês, né, para quis hoje de um de uns anos depois da turnê do próprio Masked, é, mais para frente eles tocam o Shende quando toca na Austrália. E a, e, e a única vez que eles tocaram uma música diferente de, de, desse período, né, 2000, né, nessa, essa, essa, essa década inicial, eles tocaram, é, em 2001, a Talk To Me, eles tocaram na Farewell Tour, na, 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 no Japão e na Austrália. Eles tocaram eles tocavam Shandy e a Talk To Me. Lembrando Sim. que esses... Na, 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 no Japão e no Japão, na Austrália, apesar de ser faro alto, o Peter Cris não estava não tocando mais. Era o Eric Singer. Foi era a primeira Eric vez, Singer. inclusive, que o Eric Singer ah. fez os shows tocando com a maquiagem do, do Peter Cris. né? É, esse disco foi disco de ouro nos Estados Unidos, no Canadá, e ele foi platina na Nova Zelândia. Né? Pô, é, é um, um, já, já era um, um reflexo do, do lance, né? E apesar de ter tido. É, muito mais um sucesso grande na Austrália eles eles tipo, não chegou a ser ouro nem platina lá né só a Shandy que foi do top foi do top 10. né cara as músicas que eu mais gosto do do Unmasked é is that you naked city tomorrow easy as it seems cara essas músicas eu acho fantástica pô Aí o Paul já estava, a voz do Paul já estava indo, já estava indo, já estava subindo num nível assim absurdo assim, na minha opinião. Assim, para mim o áudio da voz dele é os anos 80. né? Então, é, para mim ali o Paul já estava, já tava numa crescente, a voz dele estava indo, tava arregaçando, né? Concordo. Vai Claudinho, vai você. Eu estava olhando
2: que a turnê foi extremamente pequena, né? Eles fizeram um só nos Estados Unidos. E uma data na Europa e acho que Austrália. Eu tava é, só fizeram um
1: longe. show nos Estados Unidos. É, só em Nova York. E, e, e o, o acordeiro foi Nova Nova. toda focada para Europa e... E, e, e Austrália, Sim, Japão,
2: essas coisas. É, eu vou te falar que é um disco que passa meio desapercebido, assim, na discografia. Né? A não ser para o que ficou bem legal naquele ao vivo sinfônico. O resto não, 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 não chama, eu gosto eu gosto de uma música dele quer ver é... eu gosto de Torpedo Girl <risos> é, né? mas o resto assim não me Change a maneira é uma música legal que poderia entrar no acústico do Kiss facilmente né uhum. mas o disco assim, eu gosto de Tomorrow dá para agora o resto do disco eu não sei se ali é a própria capa que parece uma história em quadrinho a banda já estava desconfigurada é, já não, a coisa já não estava boa mesmo, né?
0: Cara... Já tinha desandado, já,
2: cara. Ah, sim. O cara até botou aqui no, 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 que, o, que o Peter Cris participou do clipe de Change, né? Sim, participou. Eu, eu até cometi a gafe aqui de falar que foi o Eric K, mas foi o Eric K que fez a turnê, né? Entendeu? Isso, mas, e o, meu, e o meu, Peter Cris participou do, eu, eu do acho,
4: clipe. Mas ele, mas aí, só, ele só fez o um clipe e foi é, embora. Nem se despediu que, do pessoal.
2: Eu acho que essa fase aí, até... Até o Cruz on the Night, que realmente é, um, para mim, uma, até por uma questão pessoal, é né, um carinho pessoal, que eu acho que é um disco que, porra, aqueles bem que renasceram, né, que você pode perceber que as torneiras até hoje em dia, tocam duas, três, quatro músicas desse disco. E o Ameskid, é a gente não sabe nem efetivamente se os outros caras também tocaram, né? O Anto Fico tocou a bateria to toda tem participação de outras pessoas, não foi uma coisa dessa? Cara, eu
0: acredito, eu acredito que ele deve ter tocado todas as faixas sim, cara.
2: Não, não, o Antônio sim, é. em cima, eu tô falando dos outros integrantes, não necessariamente... Ah, eu, eu... verdade. Deve Pô, ter... cara,
0: pior que eu, eu, eu esqueci, eu tenho aquele livro, Quis por Trás sim. da Máscara, lá eles falam quem tocou, quem não tocou, não, não é, não é, eu
1: esqueci é. de na verdade, é uma salada, né? É, é, tem um... 552. É uma é. galera, uma galera. galera.
4: Tem que não foi o Simmons que gravou baixo. Eu não lembro o nome. do. Teve um outro baixista também. Sim. Eu passei o olho aqui,
2: a turnê foi pequena pra caramba. Pequena, perto das torneios que quis fazer. Foi é bem pequena a turnê do E Ela não foi nenhum grande sucesso. Entendeu? Não ficou nada muito marcado. Mas para quem é fã, é um disco que, que, que a galera curte. Né? mas para quem não é fã pode passar longe desse disco é assim,
0: Ó, o, o Claudinho o Claudinho, você já, você já encerrou as suas considerações? Todas de, eu vou, Antes de eu passar para o Celso a palavra só avisar a galera aí mais uma vez agradecer todo mundo que está assistindo a gente aí, que está acompanhando galera pode colocar os comentários aí na aí no chat, coloquem aí as suas opiniões pra gente ir acompanhando. Agora, mais uma vez, né, cara, eu preciso ressaltar que nós não somos críticos musicais, nós somos fãs, e a experiência, a opinião de cada um não invalida a opinião de quem está assistindo e vice-versa, e aliás, entre nós existem discordâncias, né, só para deixar claro isso aí, que aqui, diferente de outros canais, aqui é um debate civilizado, né, então, cada, é, cada um sim, tem direito ó. a... <risos> Hashtag Claudinho Sincero. Celso, sim, sim. <risos> vai, vai você, Celso, sim. sua opinião sobre Unmasked.
4: Então, é meio que um apanhado da opinião do Rodrigo, também algumas coisas concordo com o Claudinho. É... Eu, eu, eu sempre procuro pensar, óbvio, como eu não vivia o momento em que o disco foi lançado, mas me tornei fã posteriormente. Mas quando a gente vai analisar a, a questão do que, isso, o porquê desse produto, vamos dizer assim, eu, eu, eu tento entender o que estava que acontecendo na época. Nós vivíamos um tempo que não tinha internet, não tinha, o mundo não era globalizado. Às vezes o sujeito fazia sucesso. Na Europa, não significa que ele fazia sucesso na América. Né? E a gente, nós estamos falando de 1980. Ali estava começando o New Wave of British Heavy Metal e o Kiss estava passando por essas dificuldades aí entre os integrantes da banda. Né? É, a gente vê, óbvio que tem os dois lados da história, mas nas biografias a gente lê o que estava acontecendo nesse momento, onde realmente não era mais uma banda. E quando eu vou escutar o álbum, é, assim, tem as músicas, né, que nem Naked City, eu gosto pra caramba, é, Tomorrow, eu fico imaginando se o, Kiss, se o Kiss fosse uma banda de punk rock, eu ia fazer Tomorrow. <risos> né? é, Shandy, que também, como o Claudinho falou, é, é uma, uma, uma canção muito agradável, a, a Lu gosta muito, né, inclusive. Agora, eu, eu verifico assim que... Umas cinco, seis músicas são boas. As demais, eu tenho a impressão que foram ideias mal desenvolvidas, porque já não existia mais essa questão de banda. Não existia mais essa... Você pega alguns riffs, alguma, algumas introduções, que você fala, a música vai engrenar. Não engrena. Como fã, eu gosto, né, digamos que mais de 50% do disco mas não traz nenhum clássico e nenhuma semelhança com aquilo que o Kiss começou através do primeiro disco até chegar no Dynasty. Eu, eu também concordo com o Rodrigo, eu acho que é até mais encorpado do que o Dynasty. Porque o Dynasty, embora eu goste, eu vejo que eles atiram para várias situações. Oh. Esse oh. disco eu vejo um pouquinho mais... É, é, é pop rock, mas tem boas canções. Bem, eu particularmente... É, é um disco bom, mas não tem nada a ver com a fase clássica. Boas canções, boas ideias que, na minha opinião, foram mal desenvolvidas, porque não era mais uma banda.
0: É isso aí. Luiz. Fala, Coronel. Sua, suas considerações, suas anotações sobre Unmasked.
3: Então, né, pedi desculpa aí que o, eu tive que sair da live, começou a dar problema no celular, comecei a escutar... Não, 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 não quero do... saber
0: não, não quero saber não, quero saber da sua opinião
3: do Ameskid. Cara, então, o, o Ameskid, né, cara, pra mim foi tipo assim, é, eu comecei pelo lado contrário, eu comecei escutando os outros discos que são, fizeram sucesso
0: nos anos 80. Mas nós, nós também, deixamos... Luiz, ô, Luiz, mas nós também, cara, mas nós também, é, a é, gente é. virou fã do Kiss... Jamais mais lá pra frente. E aí a gente foi voltando, é. cara. Não foi, você é, não foi exclusividade sua, não, cara.
3: Ah, entendi. Eu me sentia, eu falei, cara, não é possível. Foi até torturante escutar pra mim, cara. E pra mim... Eu, eu, eu vi algumas reviews, né, com certeza o Rodrigo... Quando o meu celular conectou de novo, eu vi ele tá falando sobre a história, né? Que eu, eu pelo que eu li eu, por alto, o Ace não tava colaborando mais com a banda, né? E a banda tava em ruína a formação, praticamente, né? Ele tem o baterista vocês também com certeza falaram que foi outro baterista que no, tocou no lugar do Peter Chris e ao, só para ressaltar né acho que a única faixa para mim que salva a é Shandy, né que é meio balada meio meio disco né e depois vou ter que voltar até a live o Rodrigo tá falando que tem outras versões ao vivo que são interessantes que eles tocaram né aí eu tô até curioso para ver uma performance posteriores
1: da Shandi é inclusive Luiz... Naquele, naquele DVD com é, orquestra, hum. que é gravado na na parte que eles fazem a parte acústica sim. com o com... quarto de cordas, é, quarteto, de sexteto, sei lá, sei o nome. É, eles tocam a chambre. Eles sim, tocam é legal, essa. E ela é tocada pelo Peter Chris, né, que. E, né? uma, e, uma, tocam uma forever. e tocam forever Eles é, tocam forever, também, tocam forever também. mas se eles tocam o Shandy do, do A Masked em específico eles tocam Shandy. o Shandy Rodrigo, eu posso fazer um só um... um, Deve, um... É. É, esse, esse disco o, o, o A Masked, ele saiu dia 20 de maio de 1980 no dia 8 de setembro o Peter Chris saiu da banda, né? Já, né? Já, não, já não contribuiu em nada com o disco. Mas, uhum. no mesmo ano, em, do dia 8 de setembro, ele lançou um disco solo. Que é esse disco solo aqui? Esse aqui, ó. Peraí, peraí que eu vou,
0: peraí que eu vou aumentar a tua tela aí, Rodrigão. Calma aí. Mostra aí pra galera.
1: Ah, esse aqui, ó. Chama Out of Control. Ah, é,
2: dia 8 de setembro, o Chris estava fazendo show em Londres.
1: É, uhum. Ele lançou esse disco solo aqui, são 10 músicas, tá? é, ele também saiu pela Casa Blanca e ele é produzido pelo Vini Poncia, que, uhum. foi um, que foi muito, muito forte em termos de composição é, justamente nesse, no Dynasty uhum. e no Unmasked. E no Unmasked, então, é vale a pena também fizer, um disco de rock and roll. E ele até tem uma pegada um pouco do que o Kiss estava fazendo. Tá? Ele, ele canta e toca a bateria no disco inteiro, aqui. Então, para quem não conhece ou nunca ouviu, cara, Out of Control, esse disco é, é bem bacana cara? Para quem curte esse rock and roll, com essa, essa pegada de, de disco music dos anos 70, e, e aquela coisa meio motal tal, vale a pena... É, ver isso, entendeu? Então, assim, o Peter meio que também deu aquela corridinha para não cair no ostracismo e mandou essa segunda. Cara, a venda do disco foi horrível, né? Ele até, no, no, no próprio, na própria biografia, ele fala né, que ele foi boicotado, ele até meio que culpa os membros do Kiss por fazerem pressão na Casa Blanca para boicotar o disco dele. Né? Se isso é verdade ou não, a gente não faz ideia. Mas é, é, um, mas é um disco bacana, vale a pena para quem não conhece, vale a pena dar uma, uma pesquisada aí. Ô, Rodrigão.
0: Bo... Ih, cara, minha tela travou aqui. Eu queria. Bo... Ah, bota ele na tela aí, bota ele na tela aí, por favor. Para galera ver aí de novo.
1: Beleza. Show. Dez músicas.
0: Bom. Vocês estão me ouvindo aí? Pois em Que o StreamYard aqui deu uma travada aqui para mim, mas pelo, pelo YouTube eu tô, tô vendo vocês aqui. Peraí, galera, só um pouquinho aqui. Que aqui deu uma travada aqui na minha tela. Acontece nas melhores famílias.
4: <risos> ao vivo é assim mesmo. Ô, louco, meu. Quem sabe faz ao vivo.
2: agora Rodrigo é porque, esse disco é, é, do esse é trave é, é total Não. eu sei que você <risos> deve gostar você Pô, eu, percebi, eu, eu... eu percebi que você falou com carinho ímpar pelo disco eu falei, um, ele gostou
1: <risos> cara, ó eu falo, eu falo pra você pra mim o único, o único pecado desse disco é começar com uma balada essa, a primeira música, chama By Myself, é uma balada. Mas, mas, cara, In Trouble Again, bom, Rock and Roll, cara é aquele jeito, assim, ele, eu acho ele, comparado ao disco solo dele de 78, que é um disco realmente que é, é difícil agradar quem, quem, quem curtir a banda, é, esse disco aqui ele tem menos aquela coisa do, do Big Band, né? aquela, aqueles, aquelas... Aqueles, aquelas, aqueles trompete, aquelas coisas malucas né, que ele botou no outro disco. Esse é um disco que ele procurou fazer uma coisa um pouco mais rock and roll. E, cara, é muito parecido com o estilo do que o Kiss vinha fazendo nesses dois discos aí. Do Dynasty e do One e Quem não curte realmente essa fase, dificilmente vai gostar desse disco. Bom, eu
0: não, eu não falei do do Omascad, né? Aliás, só, só avisar a galera a interface aqui do Streamyard para mim de novo tá dando problema eu sei que eu sei que eu, eu consigo ver a galera aqui no tô assistindo pelo YouTube mas eu não tô conseguindo botar os comentários da galera na tela infelizmente então vou falar rapidinho aqui as minhas considerações sobre o a Masked. eu sei que vai ter gente que vai me xingar aí mas a Masked para mim como já diria Claudinho a Méscara, para mim, a gente poderia fazer um EP. Então, então, eu separarei aqui, Talk To Me, é, Talk To Me, Tomorrow e stand". E o resto pode embrulhar e jogar fora. E fim de papo. Ô, Rodrigo. <risos> Fala, Luiz. Fala, Luiz.
3: Nessa época aí, devido a essa falta de criatividade da banda, eles já estavam usando cocaína, essas coisas assim? Já o estrelismo já estava atrapalhando eles? Ou
0: foi mais para frente? Cocaína! Cocaína! O Peter Cruz nunca usou cocaína? O esse nunca usou cocaína? O que, que é Mostano, isso? O Stan usava até peruca. Ou oh, quer dizer. É... <risos> Meu irmão, desde a, época do, desde a época do Destroyer, que o, que o Ace que a galera, o, e o, que a e o da Pinter da já estavam já já com a Nareba, porra, pegando fogo. Caralho. Que doideira, hein? <risos> não, é não? não é não, Claudinho? É isso assim, fala aí. Porra. Não é não, Rodrigão? Com certeza, com certeza. Party every day! Party every
1: day, meu. Porra. Tanto é que eram os bad boys, os bad boys do Kiz, né? Fizeram até uma turnê bem mais é. pra frente que eles eram os bad boys do Kiss. Bad, né? bad, bad boys, bad boys do... Eles eram a parte Rolling Stones, né? O, o Paul e o os títulos, né? E eles eram a parte Rolling Stones da banda, os malucos tinham o pé na jaca mesmo, é cachaca, pó é. e, e vai embora. Ó, a galera, a
0: galera já tá discordando aqui de mim, ó, a galera, ó, o, o Emerson falando que a tio si Size of Con é bem legal, é... é. é. Espera aí, o tem mais gente aqui, ó. o Thiago falando a Naked City é maravilhosa, o Antônio também, botou aqui, discorda Rodrigão, x so, so European é um som massa
4: eu sabia que a galera próprio, ia
0: discordar o,
4: o próprio Paul Stanley ele fala assim é, é, um disco, é um disco razoável? é, mas não tem a essência do que é o Kiss o próprio Paul Stanley é. fala aliás, cara
0: falando em não ter a essência do Kiss na minha opinião Outro álbum que não tem essência do Kiss é esse aqui. O Poroc. Mas esse álbum,
2: aí, esse álbum aí foi todo composto pelo Dini, né? Não é na ópera rock do Dini, na parada
0: dessa? É, é. Mas olha só, Claudinho, até o, o Rodrigo e o Celso pode, podem até me corrigir aí se eu estiver enganado, mas o eu acho que quem, quem veio com essa ideia aí, cara, de ópera rock foi o, foi o, o Bob, Bob Ezrin. Bob Ezrin foi o Bob Ezrin que veio com essa ideia aí e aí a banda tava meio desnorteada os caras acabaram aceitando a
1: aceitando é, cara, a ideia a impressão que eu que eu tenho cara é assim que o Bob Ezrin quando ele quando ele fez a parceria com o Kiss no Destroyer foi o degrau acima que o Kiss queria levar para tentar em, em, seguir né Pô, em, emplacar em como banda né e eu acho que eles tentaram, como, como eles estavam num limbo aí, a galera meio perdida, ex, Peter saiu, Batera novo, aquela coisa toda, eu acho que eles tentaram pegar, eles tentaram trazer, ele, quando eles trouxeram o, 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 o Bob Ezrin de, de volta, é, eu acho que eles tentaram dar um outro passo e levar a banda para um, um, né, um outro nível, digamos assim, eu acho que, cara, e, e aí eu, só que dessa vez o o tiro
0: até pegou, né? Então, é. aí... o, o Postal até o cabeça, né? fala, né, o Rodrigo? O Postal até fala que o Bob Ezrin foi responsável pelo maior sucesso e o maior fracasso deles, né? Cara? É. É. é, exatamente. Exatamente. Olha, cara, eu acho que do The Elder também vai ter gente que vai discordar e tudo bem. Só não vem mexer o saco querendo me entubar que tem que ser a opinião de vocês. Vai pro caralho, cada um tem a sua opinião. Né? <risos> Ah, cara, porra, né? Eu aceito que o cara acha o The Elder o melhor disco do mundo, tá tudo bem. Agora não vem o cara querer, porra, me dizer que tem que ser a opinião dele. Pra mim, aqui, só, só salva é, I e a World Without Heroes. O resto pode jogar fora. Nem The Wolf. Não, nem ah, The, The Wolf é legal, porra. Não, é legal, não. Não. Vocês acham que tá tudo certo, porra.
1: Vai, Rodrigão, fala você aí. Vamos lá. É, então, é, eu, eu, assim, esse disco foi um disco que, cara, eu demorei para gostar dele. Hoje é, eu gosto muito da segunda metade do CD, eu acho bastante legal. Eu gosto de Only You, é, Dark Light, pô, The Wolf, a, eu acho a instrumental, Escape from the Island, eu acho excelente. E gosto da aí também. A World Without Hills, eu prefiro a versão de eu acho mais legal. Ah, porra, aquela versão do acústico ficou foda, né, cara? Eu acho a Mr. Black eu acho uma música bem, bem, bem legal, bem legal. Va acho que vale a gente só dar uma, uma acrescentada, que é, é esse, essa agora é a última contribuição do Ace na banda, o último disco que realmente, de fato, ele tocou. O, o Killers e o Creatures of the Night, ele já não participa. Ele não tá, participou, não é. toca nada. E esse disco tem duas músicas foram gravadas pelo é, Eric car a Odyssey e Ai, que foram gravadas por um batera chamado Alan Schwartzberg. O Eric car não gravou essas duas músicas. É, eu, naquele, naquele livro, uh, Por Trás da Máscara, uhum. é, disseram que o Eric Car não pegou a vibe da música, o Bob Ezrin estava reclamando que não era isso que ele queria. Né? E aí ele ficou naquela de, ah, pô, não, não é, não é, não é, não é, não é. Aí, como é característico do Bob Ezrin, desde a época dele, do Alice Cooper, quando ele fez fama com, com a Alice Cooper Band, é, ele tem aquela maneira meu irmão, tu não tá gravando? Tu não tá gravando conheço o fulano, o cara liga, fulano, vem pra cá gravar uma música, o cara vai e grava. Então, provavelmente, deve, ele fez isso no Destroyer também, né? E deve ter acontecido o mesmo na gravação desse disco, né, o cara não conseguiu gravar, e aí acabou, né, é, botando um outro batera pra gravar essas duas músicas. Esse álbum, ele foi, de, ele mesmo pessimamente, não tendo turnê, a divulgação ruim, né, é, é, e a galera não gostando do disco, esse disco conseguiu ser disco de ouro na Austrália, vai ver que pela, pela aquela coisa do Unmask de ter sido né, um fenômeno lá, né, esse disco, ele o Ameskid mesmo não foi nem ouro, nem platina, e ele foi ouro na Austrália. Esse e, esse foi
0: o primeiro, e esse foi o primeiro, diz que não teve turnê, né, cara?
1: Não teve turnê, não teve. Agora vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí.
0: É verdade que essa mãozinha aqui é do Postale?
1: É sim. Reza é,
0: é, é. é a lenda que, que é do Postale, Mas, né? É então sim, sim Bom, vamos mudar a ordem agora. Vai você. Fale-me mais sobre The
4: Elder. Então, é, é, um, é um disco também totalmente diferente de tudo que a gente escutou. Óbvio também que eu não peguei naquele momento, né? Mas depois, conforme é, fui gostando de que, fui correndo atrás da, daquilo que eu não conhecia. É, o DL da para mim, assim, como até já falei para vocês é, no, no grupo, né? É, não tem, não, talvez não tenha virado. É, eu tava, até, eu tava comentando com a Luciana isso hoje. Eu tava mostrando para a Luciana Zig Stardust, estava mostrando para ela a do Dia Total, estava mostrando algumas coisas do Pink Floyd, e falando, meu, se não fosse o Kiss, por exemplo, se o Kiss pegasse, é... vamos fazer um disco conceitual, se o, se o Kiss pegasse e mudasse de nome, como David Bowie fez quando transfigurou-se em Zig Stardust, ia ser um disco aclamado pela crítica. O problema, na minha concepção, é porque é Kiss. E aí a Luciana me fez enxergar isso. A essência do Kiss é rock and roll. Não adianta querer trazer um outro elemento. E eu acredito que também o lance, é, pelo que eu estava lendo na, na, nas biografias, o Ed, o Bob Ezra, também estava com problemas pessoais. Aí estava usando droga até umas horas também nesse nesse período de gravação. né? Então, teve 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 momentos do Ace do não ir para o estúdio nos dias que tinha que ir. Um, um, é, vários problemas. A nível de música, a nível musical, eu falo para vocês, eu, eu chego a ficar emocionado quando eu ouço The Odyssey. Eu gosto bastante. Eu sempre falo, o cruzamento para mim ali do do, do do Bowie com o Jethro Trotal e o Kizzi se É a minha, a minha concepção. Eu gosto de The Love Gosto de I, Mr. Blackwell, também. Ah, assim, se, não for, se fosse o Kiss, olha, vamos criar um outro personagem. Né? Ah, colocava o um nome até do, 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 do menino, que para quem não sabe é uma história ali, de um jovem que vai defender uma lesão e tudo. Colocasse um outro nome, ia ser um disco aclamado pela crítica. Infelizmente, não tem a vibe do Kiss, mas é um disco que pelo menos também 60% eu gosto.
0: O Claudinho, vai você.
2: Bom, esse para mim é o pior disco da carreira do Chris. Né? Eu é acho bom. que não salva nada ali. Vou te ser muito sincero. A não sei aquela versão que fizeram do de lá do acústico, né, da
4: What Without Heroes.
2: Me fugiu o nome. O resto. World Without é, Heroes? É. Eu vou te falar que eu eu até tenho em algum lugar. Eu ouvi quando comprei, e não, vou te ser muito sincero, para depois não falar que eu sou um cara ruim, eu ouvi novamente, e a minha opinião, dessa vez, eu não achei ruim, não, achei uma merda, assim. <risos> sendo, Mas, pô, a galera curte, tudo mais, é. não tem.
0: Não, a galera a defende aí é fervorosamente.
2: Rodrigo tá ali, toca a mão na boca, só me olhando assim, porra, vou matar. <risos> vou olha, ó, cara, não, olha, cara, olha só,
0: Ô Claudinho, eu vou Muito repetir, ó, tem uma galera assistindo, Muito obrigado. Muito obrigado. de repente a galera não estava assistindo desde o início, então vou repetir, cara. Cada um tem a sua opinião, entendeu? Então, a gente está dando a nossa opinião, ninguém é obrigado a concordar, mas também nós não somos obrigados a concordar com a opinião quem, é. Com quem tem a opinião divergente. Entre nós é. aqui, existem divergências de alguns álbuns aí que a gente já sabe, né? Eu, Mas nem por isso que... vai ter esse, conflito. Esse
2: é o famoso passo maior do que a perna. Não fiz, nunca precisa, precisava ter dado esse passo. É. Que já era grande o suficiente, independente do que ele fosse gravar. Não precisava gravar isso daí. Podia ter gravado um, um disco de sobra, qualquer outra coisa que talvez não ficasse tão começaram a achar que eles eram hoje Deus da composição né E aí virou essa virou tá essa, essa obra que no meu caso por final poderia ter sido até escondida né da discografia <risos> entendeu
0: cara eu escutei eu, cara, meu, o, o meu microfone tá, o meu microfone tá muito estourado aí para vocês não. Tá bom, tá bom.
5: Fica
2: tranquilo boa. que não tá disparado por trás, não.
0: Nossa, Filha que... da puta, né, Claudinho? <risos> vou orar por vocês hoje. Né? <risos> <risos> ô, ô, Claudinho, eu vou te falar, cara. Eu, eu escutei o The Elder hoje. Eu falei, cara, eu vou escutar. Porra, com, com um pouco de boa com vontade. Carinho. Com algum carinho especial. Mas, cara. Não dá, não dá, não dá. Eu concordo com você, era melhor não ter feito nada. Mas é. eles estavam tão perdidos, cara, que... Agora, tem a polêmica aí, tem gente que tá falando aí que foi ideia do Dini, tem gente que fala que foi ideia do Bob Ezrin. Eu, para mim, eu, pelo que eu li, eu, eu achava que tinha sido ideia do Bob Ezrin que o Dini comprou ideia e que a banda embarcou. Eu, eu, é, eu, eu, eu conheço eu, eu, eu o Bob também,
4: Ezrin também, que
0: sugeriu. Eu acho que foi isso, mas... O Rodrigo já tinha
2: falado isso daí, foi isso daí mesmo, né? O Bob Ezrin, que deve ter dado a ideia, o Dini Simon com aquela megalomania dele, falou pô, maneiro, vou fazer uma parada é. assim, mas
1: não arrumou nada. É, o Bob Ezrin, ele tem uma coisa, se você pe pegar outros álbuns que ele produz, ele tem uma coisa meio megalomaníaca, né? ele gosta de, se você ver o próprio Destroyer, que é um disco que é considerado um, um clássico absoluto por um monte de fã do Kiss, cara, ele é um disco, pô, tem coro de criança, tem não sei o e é, e é o carro bate e não sei o é, é um monte tem um monte de coisa ali, entendeu? então assim, o, o Bob Ezra tem essa coisa o próprio Alice Cooper os discos que ele produziu, Billion Dollar Babies é, Love It To Death esses discos, cara, tem, tem música com pô, com trumpete e, e saxofone é uma coisa meio louca eu acho que eles tentaram embarcar, porque como deu certo no Destroyer, eles é. tentaram embarcar o, numa, numa outra cara. se você pegar até atualmente o Bob, o Bob Ezrin, ele atualmente ele tem uma parceria com o Deep Purple. Ele já produziu acho que uns três ou quatro discos do Deep Purple. Esse os últimos. Tudo. Os últimos. É outro também, ele dá, ele dá o toque dele. É porque o Deep Purple é uma banda que ela, tem, ela, é, ela é muito característica, Então é difícil você mudar o estilo, ainda mais uma banda com 50 anos de carreira. Mas Sim. se você. Ele, cara, ele faz uma coisa, ele bota timbres de guitarra
2: diferente. Eu acho que ele é um cara minimalista, né? Assim. Ele tem uns cuidados com um pá aqui, um pá ali, né? Além
4: de ser, ser músico letrado, ele sim, sim. tem essa peculiaridade também.
2: engraçado, esses A, vídeos...
4: Agora, tá olha só, vamos só, lembrar, vamos só lembrar que o Bob
0: Ezrin também produziu o Revenge, que é do caralho, hein, cara? Exato,
2: é isso aí, é isso aí. Mas aí, o cara volta para o Humildade, o cara fala cara, é, é Rock and roll Rock'n'Roll, para Paragasafir, esse firulo... Pega a guitarra aí, toca igual o homem e vamos resolver esse negócio, entendeu?
4: É porque, de repente, mas naquela então, época,
2: mas... o, cara deu uma, o cara deu uma viajada na maionese, né?
4: O cara mas então, a... Claudinho, Rodrigo e Rodrigo. Mas então, aquela coisa. A é, opinião de vocês, assim, é, ali. Teve também esse lance que o, o Bob Ezrin, ele não estava com a mesma cabeça que ele estava na época do Destroyer. Ah, sim. sim. É? sim, sim ele estava com os problemas ali, estava... Até o teto. Ele tava com veio com essa ideia megalômana, mas ele não tava com a. Com, até o Paul Stanley relata isso no livro: que não era o mesmo Bob Israel do, do Destroyer.
2: Sim. Né? Isso acontece é. com todo mundo, né?
0: Ele... Olha, o Daniel o Daniel tá. O Daniel colocou um comentário aqui que eu concordo com ele, cara. O Kiss depois do Love Gun, ele sempre tentou. É, ele sempre tentou seguir as tendências do mainstream, não sei bem se foi o caso aí, não sei o que, é que eles
4: tentaram, não lembro na ocasião ali que eles tentaram a, se basear a mas é, foi, foi isso aí é, é isso aí assim, sem, sem pular o comentário de vocês mas então, na minha opinião é mais ou menos assim, embora eu goste do disco é mais ou menos na minha cabeça o que o Claudinho falou veio aquela ideia, meu, o, o que sempre foi uma banda adorada pelos fãs Tiveram dois discos ali, mais ou menos, tudo bem. Mas sempre foi uma banda adorada para os fãs. Os caras compraram a ideia, na minha concepção, pensando, agora nós vamos ser reconhecidos como músicos e como compositores pela crítica. Isso que eu foi isso daí. É?
0: Ô, ô Luiz, a gente já está perdendo eu... muito tempo com The Elder e com a Masked. Eu, eu, eu não estou satisfeito valeu, valeu. com isso, não. Eu quero que você hum. fale
3: aí do, do The Elder. Então, quando eu escutei o The Elder, eu até achei um álbum escutável, né? Bem melhor que os dois anteriores. Mas Tem a sensação escutável. que eu tive. Escutável, né? Audível. <risos> é. A sensação que eu tive é que era outra banda tocando. Não tinha aquele Kiss dos anos 70, nem aqueles Kiss dos anos 80 que a gente gosta. Eu gosto da World e tal Heroes, né? Por causa do vocal também, lógico, do Unplugged, né, eu gosto, a, a voz, quando o Dini, ele quer fazer uma, a voz não rasgada, né, com aquela, quando a gente escuta o Dini Simon cantando os outros discos, a gente vê aquelas músicas pra frente, né, pra puxar a galera, e a Old o Heroes, aí dá pra ver que ele faz uma coisa mais harmônica, melodiosa, ele tem uma voz bonita. A Old então Hero e a The mais nada mais é, interessante. Aí eu não sei se vocês concordam também, né, é, será que esse álbum não saiu da forma que o Kiss toca devido a alguma influência do The Wall, do Bob Ezrin ou não, ou por outro trabalho, que não parece que é Kiss, parece que são outros músicos tocando e só inseriram a voz eu tive essa sensação
0: então, olha cara, é alguém eu... comentou <risos> alguém comentou aí ó, eu acho que, ah, o Alexandre botou aí, ó, tentaram algo como The Wall o Sim. Alexandre tá
4: falando é. aí
0: acho que, eu é, então. acho que ó, o que você falou aí, acho que
4: procede, cara eu, então era uma, um conceito e assim, embora eu goste do álbum, repito que foi aquilo que o Claudio, na minha opinião, aquilo que o Claudio falou. Os caras pensaram assim: poxa, agora nós vamos ser reconhecidos pela crítica, né? Ah, só um, um detalhe que eu esqueci de falar. Peraí, antes de você eu... falar o detalhe, antes de você falar o detalhe,
0: faz a propaganda aí para a galera, manda a galera se inscrever no canal, deixar o like, aquilo é que você já sabe.
4: Se inscreva no canal, Rods Online aqui, ó, curte, é, comece a seguir o canal e você vai ter vários descontos. Por exemplo, você assinando aqui o canal, você consegue 20% de desconto nas Tocas. É isso aí, Celso Case e Rodrigo Talaia. Você também tem, você escolhe o modo. Modo avançado, Zack White você consegue desconto no curso com esse cara aqui, ó, Luiz Carlos. É,
5: é isso aí. Curta de guitarra você do você Luiz,
4: mais velho, gosta de blues e gosta de Kiss. Aí você vai fazer é. comigo aqui, ó. É isso aí. Vamos fazer é. toda a obra do Kiss com o Ace. Vamos que vamos. Olha, você já sabe... Claudinho, Claudinho,
0: Claudinho, Claudinho. Qual é, qual é o cupom, Claudinho?
2: Ó, parece tá aqui embaixo, hein? Hashtag me chupa,
0: asterisco 20%, entendeu? Porra, não é isso, Claudinho. Puta que eu ah, pariu, Claudinho. Não, não é, Claudinho. Tá
2: é chupa, resta, deu 20%. Tudo maiúsculo. Você é comprar qualquer livro, entendeu?
0: Daqui a pouco... Já chega vamos vamos parar de sacanagem. Novo. Vamos parar de sacanagem nessa porra. Vamos
4: falar do... Vamos lá, chega, acabou aí, a hora também. do recreio. Fala, Chico, Uma coisa de criança, assim. É, a maioria sabe que o, o cara do Kiss que eu me encantei quando eu vi, quando eu tinha a, a lancheira do Kiss, era o ex Friendly. E eu tinha medo do Jimmy Simmon. Depois que eu vi num clipe, isso ainda pré-adolescente, é, World Doubt Rose. E escorre a lágrima, eu falei, poxa, ele não é o Dedemon, ele é bonzinho, ele
5: chora.
4: Aí virei... Olha só, mandar, mandar um abraço aí, porra, que
0: já está aí desde o início aí assistindo a gente, o nosso apoiador, Playvox BR, valeu ali, um abraço. Tamo junto, hein? Aliás, quem não conhece, entra lá, Instagram, Playvox BR, tudo sobre o mundo da música. Vai lá, cara, quem tem Instagram, se inscreve lá, Playvox.br. Galera, vamos falar rapidinho aí do, do Killers?
1: Killers, vamos lá.
0: Vamos é lá? É uma começa, come, começa você, Celso, começa você falando do Killers. O, o Killers é uma coletânea, mas a gente tem quatro faixas, quatro faixas inéditas, né? Vamos só falar rapidinho aí, fala rapidinho dessas faixas inéditas aí. É, I'm a lane Aí, o Vonir tá falando aí que o solo da World Without Heroes parece com o do David Gilmour. Não duvido. É, é aquele negócio que foi falado aí, né, cara? De repente o... De repente o The Elder, ele teve uma, realmente uma influência do, do The Wall, né, cara?
2: Hein, agora para sair negativação, porradaria. Eu particularmente não gosto do Pink Floyd. Acho que Pink Floyd está no melhor momento de carreira. Sem existir, sem gravar nada. Entendeu? Então, oh. assim, por isso é muita merda. Por não querer se comparar com essa porcaria, deu nisso. Vai ver, Mas vai viu, ver, foi isso, foi. Vai ver
1: isso aí mesmo. Five Claudinho
2: sincera. Rodrigo fala comigo. Pink Floyd é uma coisa muito chata. Nossa Puta senhora. que pariu.
1: É? Banda, mala. Banda mala dos infernos. É
0: fala sozinho fala aí do fala aí das músicas do as músicas inéditas do do killers que são então. é Nowhere to run
2: partners é in crime
0: essa é legal sim I, I'm, i'm a legend tonight
4: e down on your knees down on your knees Não, que é mais curto do crime, que é o mais curto e foi assim uma coletânea acho que eu acredito que para sobrevivência porque depois que veio a Uh, o que aconteceu com Unmascar, o que aconteceu com o The Elder é a sobrevivência. Gosto de parte de um crime é E tem o trabalho de um cara que sempre foi o Coringa, digamos assim, o escondido ali no, no acervo do Kiss, que é o Bob Kulick, né?
0: É, agora olha só, tem um outro detalhe aqui, hein, cara. Esse, essas faixas aí elas foram produzidas pelo Michael James Jackson, que foi o mesmo cara que produziu o Creatures. Creatures? E o Lick up. Up. up, né? Muito e, cara, lindo. eu. Vocês vão falar ainda, mas deixa eu só me adiantar. Eu acho essas quatro faixas inéditas sensacionais. Eu gosto eu muito. Gosto, gosto. Eu é curto verdade. muito. É uma pena que nunca foram
2: tocadas ao vivo,
0: né? Verdade.
2: É. Uma pena realmente.
0: Pera aí, agora, calma aí, pera aí, pera aí, um minuto de silêncio aí. Ué, cadê? Peraí.
2: Roubaram o outro.
0: Não! Ela chegou! Ela chegou! Boa noite! Boa noite! Pronto, agora a live é só da Flavinha. Não, pelo ah. amor de Deus, eu tô com, tô com a cara desacabada. Acabei de chegar, gente. <risos> e aí? E aí, Flavinha, tudo bem? Vamos é. falar sobre o que isso, Flavinha?
3: Olha, eu não sou muito entendedora, não, mas deixo a live para vocês. Só entrei mesmo para dar um beijinho, para ver se meu telefone está tá, tá tá funcionando.
4: Meu telefone novo, né?
5: Isso
4: aí. <risos> Isso aí. Alguém prato, veio hein? correndo para ver quem chegou. <risos> que ah, é? aí, ó, sofá, sofá, sofá. Ah, Malu! <risos> Ô, Malu,
0: manda, manda um beijo para a galera aí, Malu. Ô, Malu, Sim. cadê você, Malu?
4: Oi, Malu. Oi, Malu. <risos> Linda. Ela veio aqui no começo, ela olhou: pô, cadê a Flavinha? Aí ela não viu Aí foi é... embora. Foi embora, ela
2: foi embora, foi embora. O Rodrigo falou: Ué, o que hoje?
5: Flavinha, <risos> Rodrigo, dois <risos> é, é, <vamos> nele. Né? <risos> Legal.
3: Tá bom, meninos, Fiquem aí à vontade falando bem, falando mal, falando só bem, né?
2: Mal, sempre. Só bem, só bem, só bem. Só bem. Tipo, o que o Mal com a vida. Ó, Flavinha!
4: O mundo não existe, quero cortar Oiga. o culto. Ó, ó, Flavinha, Oi. Eu, eu tô sofrendo, eu, eu tô sofrendo Opa, mais história. do que você com aquele disco do Bon Jovi. Ah. Eu tô sofrendo aqui com o Claudinho, mais do que tu sofreu ali naquele O Ara Baranau.
5: Tô... O <risos> Claudinho oh, é um
4: sincerão do Parada, né? rapaz é?
2: sincero. Essa participação do Brian Adams foi nas músicas inéditas
0: do Kidder? Sim, cara, suponho que não, sim, não, claro. porque o Brian Adams ele tem parceria é no no, no é Creatures of the Night, né, cara? No... É verdade.
2: É verdade.
1: É, o Brian é? Adams foi, foi compositor da música Down on your Nice.
2: Isso De... aí. De... Ah, tá aí. Isso aí. Aí, ó. E, ele também passou do... é. a informação, é. cara. É, do Creatures of the Night. É, o Creatures tá of the Night. Foi
4: War
0: Machine. War Machine, War Machine né? Isso Aliás, é... cara... Bom, a gente vai chegar lá. Quando a gente chegar lá no Creatures, a gente comenta aí que tem uma história engraçada aí do... Do Dini no... sobre a One Machine. Depois a gente vai comentar isso aí.
3: Gente, fiquem aí. Vai,
0: Luiz, tá fala. Tchau, Flavinha, obrigado.
3: Beijo, beijo pra vocês. Tchau, beijão, tá Boa. vocês, beijão.
0: Até amanhã. Vou
3: ficar aqui olhando, tá? No, no tá, bom. Chat. tá bom. Beijo. Boa beijo, noite. Flavinha. Tchau.
0: Pronto, galera, já não foi propaganda enganosa. Flavinha participou da live. Não foi quem. Fala, beijo. Luiz, fa... Fala, Luiz,
3: fala você! Então, cara, eu não escutei esse Killers, não, que eu botei no Spotify e tem a... tem a listagem dos álbuns, né? E depois que vem compilações. aí eu não escutei. Eu nem sabia porra, que era coletâneo. Porra,
0: Luiz, assim tu me mata de vergonha, Luiz?
4: Porra!
0: Como é que tu faz isso, Luiz? Ao
1: vivo, porra!
4: Daqui é que eu falo,
3: que eu escolho a música aqui pra falar essa música maneira. Papapô.
4: Ô Luiz,
0: porra, quando tu não souber, tu repete o que eu falar, porra. <risos> fala, Rodrigão, fala você. O Luiz meu. é muito engraçado, cara.
1: O Luiz é muito engraçado. Caramba. Cara, o Killers, eu, eu, eu gosto, como a gente, né, como já falou, né, as quatro músicas pô, são maravilhosas, né? É, mas as duas que eu mais gosto das quatro é A Legend Tonight e A Nowhere to Run. Ah, cara, essa coletânea, ela foi uma coletânea mais focada para fora dos Estados Unidos, né? Tanto é que é, essa, essa coletânea versão japonesa, ela vem na, com a Escape from the Island, que não tem no The Elder japonês, né? Uhum. E, é, e aí e, e tem também a Shandy, né? E a, a, e a versão australiana ela veio com a Talk to Me e a Shandy também. Eu gosto pra caramba, eu acho que aí, é, é, a gente que a gente tava falando, né? Agora acho que o, o Kiss volta para os trilhos aí e, e, e acertadamente começa a, a, a pegar uma coisa mais pesada né? Eles... Ao invés de fazer aquela, aquela coisa babinha que não vinha acontecendo no Unmasked um e no, no Music From the Elder, aí eu acho que aí eles vão, vão, vão seguir pro caminho mais pesado, e aí para mim, mim aí tudo vai para frente e vai. Aliás, cara, eu acho
0: que o Kiss, pelos Estados Unidos, eles começaram a patinar desde o Dynasty, né, cara? né Dali até o Liquor Up, eles, nos Estados Unidos, a, a banda praticamente acabou, né, cara?
1: é verdade. É verdade.
0: Galera, então vamos ao que interessa. Vamos ao que interessa.
1: Deixa eu só fazer um. falar uma coisinha aqui rapidinho. Passa, passa só dentro. Passa só mais um Chato pra caramba, não, mas eu não, 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 não. Passa é, só dentro. Olha só. É, mais, mais uma coisa. Esse disco, esse disco saiu dia 15 de junho de 1982, né? Dez dias depois, o Peter Cruz lançou outro disco solo. Puta é, merda. Que... Porra! Esse aqui, ó, com essa esse, carinha ó, esse é pior do que o primeiro. Peraí, peraí, Rodrigão, peraí, peraí, calma aí. <risos> com essa carinha mimosa e <risos> linda, olha aqui, ó, que coisinha Puta linda. Puta que, Pô, que pariu, tô, tô hein? Aqui mandando um, um é beijo me liga pro Claudinho, aqui, ó. Claudinho, beijo me liga, Claudinho. Esse, que esse merda, disco, hein? Ele, Ô, ele, que ele merda, mano. Merda. Ele, é me é ele também é também produzido pelo Vini Ponsia ele também saiu pela Casa Blanca e ele tem a participação do Steve Lukather e do Steve Stevens. É, Olha! Do, 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 na guitarra, né? Dois guitarristas é Steve monstruosos, né? Esse disco tem uma música chamada Tears, que ela é, ela é escrita pelo Vinny Vincent, tá? E esse disco, cara, bizarramente, tem participação do Gene Simmons. O Gene Simmons é, faz... é mesmo, cara? É, é. O Jimmy Simmons faz back vocal nesse disco na música que é uma música inclusive dele chamada Feel Like Evan, tá? E esse disco também ele segue a mesma pegada do Kiss Dynasty Unmasked. tá? Ele oh. ter uma pegada aí. O Peter Cruz já Olha, cara, eu não cara. vou eu não vou colocar,
0: eu não vou colocar nenhum comentário na tela não, mas pelo que eu tô lendo aqui da galera no, no chat, cara, Acho que a galera não curte muito o Peter Chris na carreira solo, não, cara. É, não,
1: ninguém gosta do Peter Chris na carreira solo. Eu gosto pra caramba. Mas ninguém gosta, tudo bem, não tem problema. É, Só... Engraçado que eu, eu gosto é que dos vocais. Conhece. Eu gosto dos vocais
0: do Peter Chris. Eu gosto dos Com vocais bem. dele na, nas músicas. Aliás, cara, a, o, o Peter Chris cantando "Darlin' Living eu acho sensacional, mas. Mas o Peter, aquele, aquele disco solo de 78 do Peter Chris, meu Deus do céu, cara, aquilo é muito ruim. E aí eu nem tive coragem de escutar nada do, do Peter Chris depois.
1: É verdade. O Alexandre Pontes falou isso. É, Essa é, música Feel Like Heaven é uma música demo que o Gene Simmons descartou. Né? E, ele, e ele. O, o Peter Chris utiliza ela e ele faz backing vocal. Na música. Inclusive, a música original, ela saiu naquele, naquele box, é, aquele cofre The Vault, né? Que é o do Dinny Ele saiu uhum, ali. Uhum. Saiu ali. A música original. Olha, só para discordar, a, a
0: Patrícia falou que. A Patrícia falou que, que curte. Aliás, Patrícia, coloca aí, Obrigado. por favor, nos comentários. É, a Patrícia criou um, um perfil lá no Instagram também dedicado ao Kiss. Coloca aí, por favor, Patrícia, nos comentários que eu vou colocar na tela aí pra galera que quiser seguir é, o perfil lá que você criou do, do Kiss. Aí, o Flávio tá falando que a, Patrícia, que a Patrícia gosta de todos, ó. Galera, então, agora finalmente,
2: vamos para o melhor álbum da, da live.
0: Creatures of the Night. Mas é, concordo com a não, 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 concordo, concordo. É o melhor álbum da live. É o melhor álbum da live. Aliás, deixa eu só. <risos> o Rodrigo, Rodrigona discordou, o Rodrigona discordou. Olha Rodrigo só, deixa eu só falar um negócio pra vocês. Falou eu, que... É o Music from The Elder. É o Music from the Elder. Né? Não, não. Deixa <risos> eu vou só falar um negócio pra vocês. O. O Christians of the Night. Deus me livre. Ele, ó, aí, ele é falou Cristo. que é o. É, como é que é o como é que é o Rodrigão é o
1: é Claudinho, Claudinho me liga né o nome é, não, dessa é, foto é, é, é a cara mimosa falando uh -huh. Claudinho beijo me liga beijo me liga
2: <risos> esse cara não parece essa foto aí um, um, um tipo um disco solo daqui dos caras dos
0: Beatles tipo do pode do... ser lembro, é, lembro pode pouco, ser cara. pode ser pode ser então olha só o que, eu, o que eu queria falar do Creatures of the Night é o seguinte cara esse esse álbum aqui ele é, eu vejo que ele é um álbum muito cultuado aqui no Brasil, talvez Sim. pela aquela questão da de ter sido que a primeira vida. passagem da banda, né? Pelo pelo Brasil, aqueles shows antológicos aí que o Kiss fez no Maracanã, lá no Mineirão e no no Morumbi, né? Em São Paulo foi no Morumbi, Morumbi. né? Morumbi. Foi. Então, é, os brasileiros eles têm esse esse carinho maior aí pelo pelo Creatures. Mas quando eu fiz o Cruzeiro, eu percebi, e aí eu tive a oportunidade de ter contato com, com fãs de outras nacionalidades, e até do, dos Estados Unidos, do Canadá, da Argentina, e eu percebi que os caras não têm essa mesma relação que nós. Não que eles não gostem, eles gostam. Mas nem é um dos... não está nem entre o no top 5 deles.
1: Curioso é, isso, né, cara? Não é, Rodrigo, que esse disco... Uh, o Critics of the Night ele só foi disco de ouro nos Estados Unidos e no Brasil. Mas o lugar do mundo. Mas lugar nenhum. E, ó, Como é que pode, né, cara? É um escasso, né, cara? É um escasso. Um Essa, Essa turnê
2: brasileira eram para ter cinco datas. Dois shows foram cancelados. Porque eram ser, Mas por eram que, ser, que, Eram ser duas noites em São Paulo, Mas... duas noites em Minas e uma no Rio. E daí uhum. ia, ia, ia ter duas datas na Argentina. Que também foi cancelado. Sabia? Não,
0: Agora, olha só, não só não tô falando de aí, de o, o, Daniel, o Daniel mencionou aí da, do, do Ace estar tá na capa, sendo que o Ace não gravou nada, isso aqui foi uma questão contratual, né? E inclusive o Ace, ele, ele não gravou nada, ele tá na capa, e ele e tinha um acordo lá que ele tinha que aparecer nos programas. No, não tinha um lance desse aí? Sim.
4: E participou no clipe também. É, Isso. É e aí, Mas ó, tem um tá outro pensando. detalhe. Aí tem, ó, tem um outro detalhe também. O
0: Vonir falou aí que... Do, do Brian Adams. O Brian Adams tem aqui a... ele tem aqui a participação dele aqui no Creatures e temos também Vini Vincent. Aliás, o Creatures, ele, ele tem várias histórias, né, cara? Tem a história aí do que o, que o Rich Sambora quis fazer teste para pra entrar no quiz do, do Slash, né, que na época tava com, com 17 anos. Quis fazer teste também para entrar no quiz, e aí o o Paul Stanley falou: "Pô, quantos anos você tem?". ele é: "17", na época o Paul Stanley parece que já tava com 30 anos, os cara pô, não vai rolar botar um moleque de 17 anos, né? Então tem várias histórias interessantes aí. Claudinho, começa você falando do Creatures.
2: Olha, para mim Existe uma questão sentimental com relação a esse álbum. Foi o primeiro álbum de rock que me apresentaram. Meu tio, quando eu tinha 5 anos, me trouxe. Eu já expliquei a trinca, né? Foi o Cruise of the Night, o Peace of Mind e o Born Again. E Só de é, E o primeiro que ele coloca é, é, é o Kiss, o Creed of the Night. E coloca lá Love Loud. E eu fico meio, meio chocado com aquilo, né? Aquilo. Pô, uma criança vendo aquilo olhando a capa eu falei meu Deus o que que é isso né então assim foi a primeira vez que eu tive contato né com, com essas com, com isso né então assim é, para mim é, é até complicado eu particularmente não, não não é o meu melhor disco do Kiss. Né? Para mim, eu gosto do Rock and Roll Over. Acho Rock and Roll Over um descasso. Mas, assim, sentimentalmente falando, Crown of the Night é imbatível. E ele, dessa, dessa, desses discos de hoje, para mim, é, 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 é o melhor dessa sequência que nós vamos falar. Né? É um disco que tem um milhão de pessoas tocando, um milhão de pessoas compondo. Né? O que estava mortinho nos Estados Unidos, ele volta a fazer a turnê nos Estados Unidos com esse disco. E acaba vindo aqui pro Brasil, faz três shows, deu pra fazer cinco, não faz na Argentina também, cara para pra fazer, não
0: fez. Aliás, aqui... ó, você, falou da, você falou da Argentina aqui que o Volnir botou aqui, ó que o governo brasileiro confiscou os equipamentos da banda, e por isso o Kiss não tocou na Argentina, e por conta disso aí também, os caras levaram mais de dez anos pra voltar, cara.
4: Mas só... Ficamos com, ficamos com o filme deu, queimado. Deu, deu. deu melhor pra todo mundo. Eu não lembro, a empresa quebrou depois que trouxe o Kiss, eu não lembro o nome agora. Deu melhor pra todo mundo.
2: Hermanos, chupa, irro de la putana,
4: viu? Do <risos> <gente>. <risos> Meu Deus, o, o Tio Dalu tá assistindo argentino, mano. <risos> Irmão, Claudinha, é hashtag Claudinho sincera aqui,
0: cara. Aqui, porra, não dá pra controlar, cara. Não dá, aqui não tem Ó, censura, agora, agora sim, sério, censura.
2: Agora sério, tô brincando, hein? Pelo amor de Deus, já fui na Argentina várias vezes, me amarro, mas, porra, não podia perder a piada, né? Mas eu particularmente gosto muito do disco. O disco até hoje é lembrado da, na turnê. Eles tocam na War Machine até hoje, né? Voltaram a tocar, Sim. tocam War Machine, né? Eu já falei que eu gostaria que o Kiss, antes de acabar essas 550 Faroel Tour, pelo menos desse uma adiantada no som para tocar como estavam tocando na turnê do Revenge, as músicas um pouco mais rápidas, né? Para poder o Eric Singer demonstrar toda a sua aptidão na bateria e porra a versão de Cruiser of the Night é mais rápida é muito mais 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 legal mais bacana
4: mas o primeiro show do Kiss Kill Beagle de 94 abriu com o Creepers cara Pô, foi é louco
2: sim e com o palco do com palco do Hot in the Shade. isso é mas finge
0: né é isso isso aí. Então se... ah, A Clarinha tinha feito é uma pergunta aqui para ah, a gente. A Clarinha está perguntando qual foi a história da saída do... Clarinha, a gente vai falar isso quando a gente chegar no Lick It Up. A gente Sim. vai falar sobre a saída. Aliás, deixa eu só Tô te interromper aqui rapidinho, Claudinho. Que alguém falou aqui da, dos shows do, do... Que os shows nos Estados Unidos foram um fracasso. Pô. E isso aí o Paul Stahl, ele relata na biografia dele. Que os caras estavam agendando lugares lá para 15 mil pessoas... Aí ele até exagera, né, cara? Ele fala que ele jogava palheta, que a palheta passava por cima da galera e, e caía lá, caía no chão, né? É um, é um grande exagero, mas eles estavam agendando lugares aí para 15 mil pessoas, estava dando 2, 3 mil pessoas. Então, é, de fato,
2: de... foi um fracasso,
0: né, cara? A última turnê do Kiss nos Estados Unidos foi em 79.
2: 80 eles tocaram uma data só em Nova York, não a Métrico. E depois não tocaram mais nos Estados Unidos, 81. Aí voltaram em 82, né, com o Creed of the Night, lançaram aquela bomba daquele né, disco The Elder, anterior. Um, né? E aí veio o Creed of the Night, tentaram fazer os Estados Unidos, mas se você ver o relato aqui da turnê, tem umas meia dúzia de data dos Estados Unidos também foi cancelado. É, não, mas,
0: mas chegaram a fazer, mas
2: chegaram não, a fazer. Não, fizeram a turnê, mas teve uma meia dúzia que foi cancelado. Oh. E teve o um do Brasil, né? mas particularmente gosto muito do disco. Meu disco preferido dessa safra... Tem a ser a formação original. Entendeu? E vamos que vamos.
1: É, teve, teve um Posso... que escreveu aqui do lado dizendo que esse disco é um formador de caráter. E de formador, fato, formador de caráter. De Critias é of formador de caráter. Aliás, essa aqui foi a primeira capa que eu tenho
0: lembrança de ter visto do Kiss foi essa aqui, cara. Eu também. Eu tinha, eu tinha medo dessa porra, cara.
2: Que eu olhava e eu 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 falava é, que negócio é sinistro
0: que... isso aqui, cara. Depois de eu escutar, eu ver o
2: clipe, aqueles olhos, tudo ver, aqueles olhos... É, óbvio. cara,
0: porra, mas isso aqui é formador de caráter, meu irmão, isso aqui é formador de caráter, isso aqui tu pode dar sem medo aí, eu, nunca ouviu que isso dá isso aqui, pode dar isso aqui tranquilo, né? De boa, ótimo. Fala, Celso, fala você antes do Rodrigão agora.
4: Não, então, é, vou ser rápido até para dar espaço para o Rodrigo, que eu sei que o Rodrigo tem, tem não, coisas não, Rodrigo. aí para falar, eu sei. O Rodrigo tem informações não,
0: privilegiadas, o Rodrigo tem é informações privilegiadas. Aliás, falando em informações privilegiadas, quem não é inscrito do canal, por favor, se inscreva, é de graça. É, deixa aquele joinha para gente, compartilha o vídeo com os seus amigos, enfim, aquilo que você já sabe. Vai, Celso.
4: Então, é, sobre o Creators, né, tudo que é, vocês já falaram, o que o Claudinho também... Embora não tenha sido a minha primeira capa, porque, eu, como vocês sabem, o primeiro disco do Kiss que eu vi na minha vida que eu não sabia que era Kiss foi o Destroyer, que até depois veio ser a minha lancheira na escola. E eu pensava que os caras eram super-heróis, não, super era... super é. é. super não sabia que era... Super-heróis, super-heróis, é Os caras eram super-heróis, não sabia que era músico. Né? Minha mãe que, que tinha, né? Tinha Love Gun, tinha o Destroyer. Pô, aliás, a, 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 a discoteca dela era muito boa. Mas, enfim, o meu primo aqui, o Júnior, que é o, quem me municia com o som que o Claudinho adora também, que é Metal melódico <risos> ele, ele vai lembrar do que eu vou contar agora. É, o, esse disco, o primeiro disco que nós tivemos contato, assim, do Kiss, para ouvir nosso mesmo, o nosso tio Vando que trouxe o Critics of the Night. Né? E, na, e na, naquela época, para ver como que a coisa ficou tão grande, assim, a nível de, de Kiss, Lá fora podia estar sendo meio que pior, assim, no show dos Estados Unidos, essas coisas. Mas aqui, o negócio estava tão grande que tinha um programa chamado Barros de Alencar, que passava na TV Record, que tinha concurso para quem imitava o Kiss, cara. E, e a, a gente ficava, esperava para ver. E, e o que ele sempre imitava era I Love to Love. Então, a, o primeiro disco assim, que eu posso falar, pô, ganhei de um parente mais velho, que realmente, pô, ali, pô os caras tocam, é rock. Creatures of the Night. E aí, é chovendo molhado, falar de War Machine. É, eu, eu gosto, gente, não sei vocês. Keep me coming. É... Porra, eu gosto do álbum não, inteiro. Eu gosto, eu gosto, eu gosto do álbum inteiro. Não tem uma música que eu não goste, cara. Eu gosto de todas. Creatures of the Night, então nem se fala. E assim, é, é, é um disco que a, nós conhecendo a história, a gente conhecendo a história, a gente vai vendo assim, pô, foi uma retomada. Peraí. Vamos reposicionar o negócio voltar para o rock. E é raiz bom para caramba, meu. Tem uma coisa que eu até depois vou perguntar para vocês. Assim, porque eu lembro é, de ler algumas publicações, assim, na minha pré-adolescência. Olha ah, lá, lembro desse programa, Bárosa de Lega, é Legal. Tinha o pessoal que imitava o Michael Jackson e tinha, o professor Cadu, tinha o, o, o pessoal que imitava o Kiss. Então, é... Eu lembro também que esse disco foi meio complicado na produção, porque assim, o Gene Simmons estava frustrado porque ele tinha se separado da Diana Ross. Tanto que tem faixas que ele não grava no disco. É mas juro. enfim.
2: Eu entendo. Né? Se separou da Diana Ross, o cara tem que ficar deprimido. Pô. Eu <risos>
4: então, mas é um... É de Cabo a rabo também, eu curto todas as canções e concordo com quem escreveu. Ó, Barros de Alencar falando menudo. Oh, isso daí eu foca, vou contar foca, Salsinho foca, Salsinho então, o então, um negócio é dentro do contexto. então o um negócio é esse é, brilha no escuro mesmo a capa descasso e mesmo assim cara, o tá Celso é
0: muito engraçado o Celso tá falando, aí o comentário entra o Celso para pra ler e se perde é
4: audiência rotativa aqui no Rock <risos> Online Porra, é muito aí, engraçado enfim. cara. Critters é muito engraçado descasso, descasso. E
0: é o dia de vamos lá, gente. Olha só, pera aí, antes do Rodrigão falar, vou deixar o Luiz falar, que o Luiz tá quietinho ali, tá moado ele já cometeu a gafe ali, que ele falou que ele não escutou o Killer <risos> mas, mas antes não, disso, ó, mas, ó, mas antes disso, vocês lembram que na última, na última live, eu, porra, eu falei que eu tinha esquecido eu tinha esquecido o Hotter the Hell, né, cara? Eu esqueci de pegar, mas sabe por que que Eu esqueci, porque ele estava num grupo muito seleto do, dos Mercedes. Agora vou tirar uma onda, né, cara? Aqui, ó. Autografado Porra, pelo mano. Dini. cara. Top, hein? Vai real. Fala aí, Luiz, fala aí do Creatures of the Night, que esse aí eu sei que você gosta.
3: Pô, esse aí é excelente disco, né? Esse, esse aí que tem as guitarras pesadas aí já deu para o salto é, da evolução guitarrística da banda, no caso, né? E porra, cara, e o, Só para tirar a dúvida, o Vini a tocou em todas as faixas ou não? Porque dá para ver a evolução da pegada de Itarrisca. Não. Não, né? cara. Mas aí que tipo você assim, que eu só tenho, que, o disco é todo bom do começo ao fim, mas é as melhores mesmo, né? sem falar do clichê. É Love Loud, I Still Love You que é um excelente trabalho, né? Do, do Paul Stanley, A War Machine que é uma porrada, uma pedrada. Eu gostei muito da Keeping Coming e Creatures of the Night, né? O disco é excelente. Aí já dá pra ver o Kiss dos anos 80 se moldando, né? Que só... Aí tem o um Asylum que o Claudinho não gosta, que eu gostei, Pô, o Chris mais mais não,
0: É o Kiss mais pesado, né, cara? É um Kiss mais pesado, esse Creatures of the Night. Pô, top. Eu Agora só lembrei, lembrei aqui é de, de falar daquela. Lembrei aqui de falar é da historinha demais. lá, né, cara? Que o Dini. O <risos> O Dini, quando foi fazer, quando foi escrever lá a War Machine, parece que a letra já veio pronta, a música, a letra já veio tudo pronto na mão dele, né, cara? Aí parece que ele botou uma frase lá e falou: "Agora bota meu nome aí nessa porra". Não tem essa história aí, cara, não tem essa história. Cara,
2: sinceramente eu não sei não. não eu sei também não sei. Eu não conheço não.
0: É porque essa música é uma parceria dele com mais duas, mais três pessoas, né? E o Brian Adams também, né? É. E tem a história do Ed Van Halen também, que quis
4: entrar no Kiss nessa não época, lá. não tem? Tem. E dizem, dizem que chegou até é, marcar pra gravar takes aí desse álbum, mas não sei o que aconteceu. Não tava lá.
0: Não, parece, que o, parece que foi o próprio Dini que falou que Parece que ele tava, ele tava meio desanimado lá com o Van Halen. E aí o Dini, cara, porra, o Van Halen é uma banda foda, cara. Você já... Vocês já estão consagrados aí e tal, você pô, tem que levar isso adiante. E aí foi ele que, que estimulou o Edmar Haley a continuar, né? Porque parece que ele já estava tendo problemas com o David Lee Roth, né, cara, nessa época? É,
4: é complicado ficar, você trabalhar é, com. Como que eu posso dizer? 75 por... 50% da banda era Van Halen, né? É, é complicado. E o David Lee Roth já estava surtando, já, mas enfim. Rodrigão, fala aí suas considerações sobre Creatures of the Night.
1: Cara, isso aí é bem bem, bem por, por, pelo rapaz que escreveu aí do lado, formador de caráter. Esse disco aí é, um, é para o brasileiro que curte rock. É, 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 cara, foi é um, é um marco, né? Um marco, né? Um divisor de águas disso aí, né? É, eu, para mim, acho que uma, uma coisa que a gente não falou que é tão óbvio que a gente deixou passar. Cara, um dos melhores so sons de bateria da história do rock, né? Que Sim. cacetada, que marretada. É, porra, cara, que, esse som de bateria, ninguém tentaram... Esse, esse, so esse som de bateria foi uma tônica né? nos anos 80, mas ninguém conseguiu chegar perto. É, o, o, é isso aí, o solo do Creatures of the Night foi gravado pelo, pelo Steve Ferris. O Steve Ferris, é, 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 dessa banda Mr. Mister, né? Mr. Mister, um... mister é. Né? É, ele veio para cá em 1997 quando, com White Snake, Ele veio conjunto, Ele fez dupla de guitarra com Adrian Vandenberg, quando ele, quando ele veio, 89 Rock, que foi Megadeth, Queen's Ride. Que, né? foi
2: White
1: foi, foi isso aí. É, deixa eu falar rapidinho uma coisa: o solo de, dessa. Da, da, o, desculpa, o baixo da Creatures of the Night, quem gravou foi o Porcado, que foi baixista do Toto. Ele faleceu já há alguns anos. É um Sim, dos meus. Né? É, é, assim, cara, é o... Esse disco marca também o último álbum da banda na Casa Blanca, né? Depois, depois o Kiss foi para Merc para Mercury, né? E, e ele tem uma dedicatória ao Neil Bogart que morreu de câncer, né? Ali, né? Foi. Foi, foi um na época do... com a na, Casa na época Blanca. do. Na época do Creatures. Na época do Creatures. Isso, isso, Sim. isso isso. Ele é o último, o Quincy ah. marca o último álbum com a Casa Blanca. É, e aí e também tem uma dedicatória ao Neil Bogart que faleceu durante as gravações do álbum, né? Então vale a pena, vale a pena mencionar aí. Eu gosto muito de uma música chamada Danger, é, que tem um solo
4: do Bob Kulick que é avassalador, avassalador. Cara, e o vocal também tá muito é muito bom essa música. O vocal é. foi não, não, os vocais ali,
1: tanto o Gene quanto o Paul estavam em sintonia, né? era um melhor que o outro, mas o álbum inteiro de cabo a rabo, obra-prima. Né? Bom,
0: então. Cara, tem mais alguma curiosidade aí do Creatures, cara, que a gente não tenha mencionado? Que a gente não tenha, bom, ou que não, eles podiam não tenhamos eles podiam colocado que eu,
2: aqui no. Já que eu quis uma fábrica de dinheiro, né? eles podiam lançar aquelas, aquelas edições triplas, quádruplas, com demo, conversão. Sim, concordo. Uma hora isso vai acontecer, sabe? quando a banda acabar,
1: eles vão fazer isso. O, o próprio é, Dini muito. Simons, o Dini Simons, naquele volte, cara, não sei se vocês escutaram, cara, é música pra cacete de sim, tudo. Sim, é muita coisa. É um absurdo. Sim. Cara, é eu assisti bom. vários
0: vídeos, cara, assisti vários vídeos dele fazendo as entregas lá do, dos cofres, assisti, é, é, ouvi algumas eu peguei, músicas.
1: Eu peguei de, um, de, um, de, um, de uma amiga minha que comprou o Volte. Ah, é, tá. Caralho, eu ela comprou, Rodrigo? Não, pera aí,
0: para tudo, conta essa história aí, cara. Conta essa e história. Então,
1: ela foi para os Estados Unidos é, e ela comprou e foi. Ela comprou, na verdade, ela tem dois, né? Mas é porque... Porra, tem... caralho, tem meu, que isso? isso? É, e ela, ela foi, né? Ela foi num que acho que, se não me engano, acho que foi o, até foi o Ace Freely, e teve uma uh -huh. outro e tal. Ela foi e tal. Não acho que ela foi no, que foi o Vini Vincent, eu não, não lembro. E ela, e ela foi uma experiência bacana, né? Ele faz aquela coisa acústica e tudo, e depois ele te recebe, autografa seus discos e faz um autógrafo bonito e tal. E eu peguei na época eu peguei o, 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 os discos com ela e fiz cópia. Fiz umas cópias aí, eu, eu fiquei com tudo, né? Mas, cara, é, é cansativo. Ouvir aquilo ali é cansativo. Tem muita coisa É, boa. muita coisa, muita
0: coisa.
1: Mas isso aí já era esperado, né, Rodrigo? É, com a quantidade pode, de pode,
0: material que tem, pode, pode. isso aí já era eu fiz, esperado. Eu fiz, eu fiz Aliás, esperado. Aquele, aquele álbum dele, aquele, aquele álbum S é, é, é conforme o nome de diz, né? Eu acho que ele, é, é. ele pegou. Bom, esse vai ser um nome anal, apropriado. Né?
1: É, aquele que é um anal, né? Ele é, ele é muito, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Mas eu assim, acho que o, o nome tem tudo a ver com conteúdo. Tem, 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 tem. Cara, eu me lembro quando eu comprei esse disco, eu estava numa loja é, no Flamengo, né, aqui, aqui, no, aqui no Rio, né? Aí, Rádio É Isso, Rádio heavy Aí é, eu, comprei, eu, eu cheguei na loja, comprei o CD, eu fiquei conversando com, com um dos donos, né, Aí eu falei, é, cara, pô, já que está conversando, pô, eu estou curioso para ouvir o disco, bota o CD aí. Aí o cara, não, 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 cara, deixa para ouvir ele em casa. Eu falei, não, não, pô, bota aí, vamos ficar conversando, eu vou ouvindo. Não, não, cara, se, se, deixa para ouvir em casa.
0: Ouve em casa, porque senão você desiste da compra.
1: Aí a gente vai ouvir, cara. Aí ele, tá bom, vou botar, mas vou avisando, o disco é uma bosta, não, não vou aceitar, você devolver o dinheiro para pegar, já comprou, já era. Eu falei, não, fica tranquilo, eu não vou, eu não vou passar o disco bota aí, a gente botou a primeira música, né, é, é, é passável, né, a famosa propaganda enganosa, né, primeira música você passa aí depois é aquela vala, né aí depois é fogão, né que disco passou... ruim, cara horrível,
0: horrível só aproveitando aí que você contou essa história aí do, do Volts, ô Rodrigão é, lá no Cruzeiro, eles fazem a eles fazem meet and greet também, dentro do próprio Cruzeiro você, se você liberar mais uma farpela, você tem o... tem meeting exclusivo com o Dini, tem meeting exclusivo com o Paul Sully. Ah, e aí... Um... E aí a gente conheceu, a gente conheceu um, um cara lá do Canadá, e ele fez com, com o Dini, né? E aí ele... Acho que ele comprou aquele baixo machado
1: sim, sim,
0: sim. e aí foi legal cara porque foi legal porque assim a gente já tinha feito amizade lá desde a prepare antes do navio zarpar a gente já tinha se conhecido lá a galera que estava do Brasil já tinha se entrosado lá com ele e aí no dia que ele fez esse meeting aí a esposa dele falou ah ele vai fazer o um meeting agora com Dini e tal e aí quando ele saiu foi legal porque filmaram aí ele mostrou para gente como é que foi o esquema cara muito legal o Dini, o, o ele autografa e ele bota lá o que você, que você leva escrito lá no papel, né? Ó, ele vai, ele coloca, desde que não seja nada de cunho é, ofensivo, né? Ele coloca lá, dá aquele autógrafo uma bacana, e aí ele... Pô, foi legal, o cara ficou uns 10 minutos com ele, cara. Aí eles trocaram ideia,
1: tiraram foto, agora, porra, paga caro, né? Eu, eu tenho dois amigos que compraram a guitarra do Paul Stanley, né? Na, na, naquela, naquela, naquele show de 2016, inclusive uhum. eles, eles, eles podem levar um acompanhante, né, e, e até é, você tira uma foto com o cara, ele faz um puta autógrafo bonito tá? é muito legal. Eu, cara, assim, eu, eu fiz, quando eu peguei esses, esses, esses é, CDs do, do Jim Simons, do Vault, eu fiz um tipo uns piratinhas, assim, aí tem o volume 1, volume um, aí eu fiz o volume 2, né, e fiz o volume 3, e aí tem cada, 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 é, cada disco, cada, de, cada caixinha de DVD desse tem quatro CDs, né? E aí são, são é, na, na verdade, é são... É muita coisa, são, né, cara? São 12 CDs. São 12 CDs. Aí eu fiz pra mim só pra tempo, registro, porque, cara, a caixa eu não vou comprar nunca, né? Negócio Sim, tá... é muito caro. É trambor, Olha só, né? só, fazer uma,
0: vou só fazer uma correção aqui. O Alexandre tá colocando aqui a informação pra gente, ó que eu falei da War Machine, mas na verdade é a Rock'n'Roll Hell, que o Dini ah, tá. pagou os direitos e mudou a letra. Eu sabia que eu já tinha ouvido essa história, cara.
1: Inclusive então, foi o Alexandre falei... que falou que você tinha um formador de caráter.
0: Boa, é. É, que eu não, é que eu não vi, passou o comentário. Pra... Tem alguns comentários que passam batido aqui pra mim, cara. Mas é isso aí. Galera, mais alguma... Mas, é, mas algo a acrescentar de Creatures of the Night, todos concordam que é o melhor oh, álbum da live? Não, né? O Rodrigão já. Acho que não. o Rodrigão não concorda, não. Mas tudo eu bem, próximo. não tem problema. É o próximo? Não tem... eu próximo. Eu então eu vamos para Animalize. Que, aliás, oh, olha só. Oh, 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 a, aliás, oh, 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 olha só. Não, oh, oh, oh. oh, pera aí, porra. Oh, perdão, oh, oh, oh. perdão, perdão, perdão. Vai o barulho?
4: Perdão, mas, perdão, mas,
0: perdão. Não, isso é branco ah, é cara. O Paulo Sabe o que é? Eu mudei a ordem aqui. Eu, eu mudei a ordem aqui.
2: Ô, Rodrigo, passa aí bem e fala. E yeah,
0: aí, yeah, Pegadinha do malandro!
4: Pegadinha ha, do malandro! E yeah, yeah. aí, ah, Eu
5: jurava
2: que
4: o Rodrigo, eu, eu não sei, mas pra mim o Rodrigo tinha feito isso de propósito, cara. E yeah, aí, yeah,
0: Pegadinha do malandro! Enganei vocês! Todo mundo acreditou! <risos> Lick up! Bom, mas aí, peraí. Aí. Antes da gente chegar no Lick Up, é interessante hum. a gente contextual, contextualizar o que estava acontecendo na época, né? Sim. O Kiss estava em decadência e aí os caras precisavam fazer alguma coisa para a banda poder, porra, se reerguer. E aí e foi os quando eles foram, foram no Brasil. Foram aí... no Brasil, foram no Brasil. E aí dali eles tomaram a decisão de tirar as maquiagens, segundo Paul Stanley o Dini era muito reticente de fazer é, essa remoção aí da, da maquiagem, né, cara? Ele, ele, custou, ele muito
1: a, é do narai, né?
0: custou muito... Custou a muito aceitar a ideia, né, cara? Mas aí... E tem um outro detalhe também, cara, que eles falam, né, cara? Que, que os vídeos do, do Kiss... O, o Kiss não tinha muito espaço na, na mídia, né, cara? E aí os caras... Graças ao Lick Up, eles acabaram indo pra MTV e ali começaram a tocar direto e, porra, Lick Up, tiraram as maquiagens, o álbum vendeu para cacete, porra, fizeram turnê, a turnê foi bem sucedida, o álbum foi bem aceito pelos fãs, pela crítica e aí o Kiss, porra, se reergueu. Não foi isso que aconteceu? Vai, Rodrigão, vai você agora.
1: Foi. Inclusive, esse disco, ele voltou... A, 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 o Kiss não era platina, já tinha um tempo, né? E ele voltou a ser platina nos Estados Unidos. E ele também foi ouro, no, se não me engano, acho que no Canadá. Né? Foi ouro no Canadá. É, esse álbum, inclusive, o Paul tem, ele tem uma leve birra, né? A gente depois vai contar os motivos porque, por causa da saída do Vini Vincent tem a ver com o Paul. Ele, inclusive, é, ele, ele, ele tem uma birra com esse disco e ele acha que é, o Creatures of the Night é um disco melhor mas ele não vendeu e não teve o reconhecimento necessário simplesmente pelo fato deles não terem usado, eles terem tirado as máscaras. Né? Ele falou que se a gente tivesse tirado as máscaras no Creatures of the Night, ele teria sido tão bom em termos, em termos de venda e aceitação do que foi o Leaky Up. É, eu, 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 eu concordo, cara. Eu acho, eu acho que o Leaky um, Leak ele ainda, ainda deu um passo à frente. É um, Para mim, é um disco que é, é, ele ele eu acho ele é a frente ao, do tempo assim é, eu acho ele, ele é pesado ele, pô ele tem co várias coisas que flertam com respeito, e eu acho que a cara paz... eu, eu ia falar Não eu ia falar. falar isso Rodrigo
0: aliás eu, a gente já tinha a gente já tinha comentado sobre isso aí lá no no, no grupo lá do WhatsApp é, eu já tinha falado isso se a galera, a galera que não concordar, tudo bem, não tem problema. Mas eu já tinha falado, cara, tem vários elementos ali de heavy metal, cara. Tem músicas ali que se você botar
1: o Rob Halford cantando, ajuda é por isso, cara. Exato, exato. E, inclusive, cara, eu acho que é a performance do Dini mais é, agressiva em termos de vocal. Ele, ele pô, tá cantando mais rasgado, mais agressivo. Cara, o Vini Vincent tá completamente endemoniado ali, né? Eu acho, Sim, cara, insano. é uma violência. Sim, assim. Eu acho que dali ele, ele, ele dali está tá, tá seguindo, é, ainda continuou o disco onde ele e o Paul estão no mesmo nível em termos de, de, de voz e de música. As músicas, tanto de um quanto de outra, são excelentes. Né? São, eu acho... Esse, para mim, é o melhor disco é, dos anos 80 do Kiss. Né? E, é, para mim, também o melhor disco... É, é sim. E
0: pra mim o melhor disco é sem máscara. Ah, só, só, é. Só, ó, só lembrando. É só, ó, sem máscara ó, eu concordo. A Flavinha botou aqui que eu, eu já tinha avisado já que eu ia fazer a pegadinha do malandro. Aí a, a Patrícia até botou aqui. Uh! aqui provando, hein? Mas aí a Flavinha, ó, tá vendo? A Flavinha tá de prova aqui que eu já falei que eu ia fazer a pegadinha aqui no Lick It Up. A galera ficou nervosa. Ó, o Alexandre tá falando aí que link a música é boa, mas o videoclipe tirando as meninas, pavoroso. Parecia que os caras estavam encenando sem vontade. Pior já visto, minha humilde opinião. Alexandre, concordo com vocês, cara. Eu acho pavoroso também, entendeu? É Pô, porra. Pô, aliás, cara, é uma pena que a gente não tem aqui é, aquele recurso da gente botar o vídeo aqui pra gente ficar comentando o é. vídeo, né, cara? Mas vocês já repararam que assim que aparecem os caras assim, o Eric Carr tá no cantinho assim... Aí ele meio que toma uma, uma porrada assim, ó. parece que ele. Parece que ele vai sair de cena. <risos> <risos> Porra, o, o, o Vini Vincent a... parecendo uma traveca, pelo
4: amor de Deus, meu irmão, Entendi. aquilo ali é pavoroso. Mas, mas assim, mas aí, a gente tem que contextualizar o que que acontecia. Quem é que fazia clipe diferente de hard rock ali naquela época? Não, tudo e bem, tanto, tudo bem. Tanto, e tanto que, próprio, que Stanley, tanto que o próprio Poistanli, tanto que o próprio ele fala. É. A MTV tinha dois anos de, de vida. E ele falou, a gente nunca tinha acesso à nossa imagem assim, ser exposta em, tanto, em, em, em tanto, tanto tempo durante os dias. Quando a gente viu as bandas que estavam, como que elas estavam se comportando, a, 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 as roupas, a, as vestes, poxa, a gente também pode fazer isso. E ainda, entre aspas, ele ainda defende, fala fala, com uma qualidade melhor, a, a nível instrumental. E aí eles pegaram e colocaram... Negócio, assim, se a gente pegar, é, que, é como a gente fala, que até esses dias mandei um vídeo aí no, no, no WhatsApp falando assim, olha como é que eu era nos anos 80 aqui. Naquela época, que, você pega o Vinci New, parecia uma mulher, pô. Então, não, 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 eu tenho que contextualizar. Hoje é um clipe ridículo, mas na época, ó, e sem contar que aqui no Brasil, até estava falando isso com o Rod. Não, não, não. A, a, Celtinho, a, hoje aqui no Brasil, o impacto é do que, é que é teve verdade. quando apare... Olha, os integrantes do Kiss sem maquiagem. Que na turnê, na turnê do Critters, teve até. É, legi... Legista não é. Como é que fala o nome? Teve até o, a pessoa que faz a identificação de rosto para tentar ver como que eram os caras. Quando veio ah, sim, quando é saiu... isso, quando saiu o Leak It Up, o que, que aconteceu? Agora. O Rods até falou, não, lá nos Estados Unidos todo mundo já tinha visto, aqui ainda não. Aí, no Fantástico. Cara, ficou aparece... a semana inteira passando no... Ficou a semana inteira
0: passando... No domingo, o Kiss vai revelar. Porra, lá nos Estados Unidos os caras já estavam careca de ver a cara deles é aqui, a gente... Caramba, domingo, meu irmão. É. <risos> Mas continua. Os é a gente. Olha só, peraí, então, tem um... Eu deixa eu só, deixa eu só, Aqui, rapidinho, deixa eu só falar um negócio aqui é, em relação ao, ao Lick It Up. É, ao Hell's Breaking Lose é a melhor faixa do, do álbum. Próximo aí, pode falar. Ah. <risos>
4: ah. Exciter, eu... Lick It Up! Hein?
1: Exciter é maravilhoso. Não, eu vou te eu vou falar. Eu... É maravilhosa, cara. A Exemplo, a exemplo do, do Creatures of the Night, eu acho ele também bom de cabo a rabo eu acho esse disco muito também lindo. acho cara também acho a última música ela dá uma também derrapada. ela não é ruim é. Né? Ela tem um refrão mais chatinho né e, e a outra coisa também que a gente não mencionou esse álbum é o último disco que tem a, a contribuição do Michael James Jackson né daí vai ser Paul e Dini mais Paul né é, é Sim. nos anos 80 vai ser direto isso aí e olha só um outro detalhe hein oito faixas co-assinadas pelo Vini
0: Vincent. Né? Caralho! Oito, cara, é, cara, oito cara. faixas, oito faixas, e, cara, não, não sei a opinião de vocês, mas, assim, eu acho, o cara, como compositor, um baita compositor, um baita guitarrista, agora, o ego dele, que eu acho que foi o que ah, atrapalhou não. ele dentro do Kiss, ah, né, cara?
1: Não, só só aquele Miranda visual dele... De novo, é, e, não, e só aquele visual dele atual de, de tipo, Sula Miranda cara não, existe. não tem Porra, mandou ficando, bem cara. agora, hein? Mandou tá bem, hein? eu sou a hein?
0: Tá aí, hein? Gostei, hein? Rainha do olha, cara... Né? Eu, olha, da... eu, 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 eu vou aí na... Eu vou aí na... Eu vou aí na vibe do... Do Chelsea, cara, ó. Pra mim, é um álbum inteiro. Boas músicas, a última realmente dá uma derrapada, mas é legal também. Agora, pra mim, os destaques. Exciter... A, a faixa título, Lick It Up, é, All Hells Breaking Loose, A Million To One e Fits Like a Glove. Cara, essa música é porra do caralho. caralho, né? é minha, caralho. É. Claudinho, fale sobre Lick It Up.
2: Bom, é o último disco com a Tia Velha, né? Que é o Vini é Vinci. Tia Velha, Tia Velha. Miranda. Sula Miranda, agora é tia Sula Miranda velha. Eu realmente gosto do álbum, ele poderia se forçar a barra, poderia ser até duplo, o
1: pera aí, cara,
0: Não, peraí, cara, peraí, 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 Claudinho, peraí, rapidinho, só, só para fazer uma correção aqui, a gente tá falando Sula Miranda, não é Sula Miranda, cara, é Roberta Miranda.
4: Roberta Miranda, é isso aí, é isso aí. Roberta é Miranda. Agora eu. Não, mas tá Mas se for a rainha dos caminhoneiros, é a Sula, não é a Roberta. Não, agora, mas não é, é a Roberta Miranda. É, isso aí, é a Roberta Miranda, ele parece com a Roberta é Miranda. Miranda. Ele parece com a Roberta Miranda. Vai, Claudinho! Aquela
1: bochechona, aquela bochechona. É, assim, é, a é, a é, a é a Roberta Miranda. É a Roberta Miranda
2: cover. É a Roberta. É a Roberta Miranda cover. É uma boa continuação pro Cruise of the Night, O Lick Up, né? na verdade poderia ser poderia ser só como fosse o grande né? <risos> é uso the luz 1 e 2 né e esse que é uma boa extensão um bom disco dessa sequência dos anos 80 meu preferido é o The Night mas depois vem o Licker Up né acho que eu tava até olhando aquele que tem pouco uhum. material, pouco material dele em vídeo né podia ter mais algum show inteiro da turnê gravado alguma coisa assim eu tava olhando no set, eles não tocavam, eles não tocavam o Lick Up na turnê do Lick Up. maluquice né, incrível né, é... Mas,
1: cara, nem... é... o Judas Priest não tocava Breaking the Law na turnê do British Steel,
2: do, do British
1: Steel
2: cara,
1: é mesmo
0: cara,
1: olha que doideira cara. né cara, é
0: é coisa
2: coisa da vida,
0: eu acho Claudinho, eu, eu concordo com você eu concordo com você que foi uma boa extensão do Creatures, mas eu não eu, eu só não concordei com essa comparação que você fez aí do, do dos discos do eu acho que o Leaky Up, ele se assemelha mais ao Animalize
2: de repente uma questão visual porque estão sem máscara se você o Death sair sem máscara, Não,
0: é... não, som, não, acho que até de som mesmo. Eu acho que o eu acho que o Rap ele tem uma pegada mais metal, cara. eu acho o Creatures mais pesadão, né? Oh, mas mas, mas só, só que eu acho ele mais cadenciado. O Liquid Rap não, o, o Liquid Rap eu acho ele mais, mais acelerado. Oh, você
2: não acha Cradle of the Night War Machine metalzão? Porra, só não, pra... eu acho,
0: Closinho, eu acho. O que eu porra. quero dizer é o seguinte, eu acho o Curtis The é pesado, só que eu acho que ele é mais cadenciado. O Liqueira, eu acho que ele é mais acelerado. E aí eu acho que ele se assemelha mais ao Animalize, Mas é só a opinião. Não, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. É porque o
2: Animalize também, né? Não é o... Já não tinha a tia velha e o Marcos Androm gravou, acho que, meia dúzia de músicas só. E mesmo assim só sol é. né? Entendeu? E o cara acho que fez quatro shows da turnê. E depois entrou o Bruce Kulica, porra. Entrou o Bruce
0: né? Kulica, é. Entendeu? Mas vamos, vamos, vamos seguir aqui, vamos seguir aqui eu no Lick um Up. Ô Luiz! Uma Luiz! Uma Oi. Fa Fale-me sobre
3: Lick Up. Não, concordo também com o Claudinho, parece que o, o disco também foi um segmento do Critics of Night, né? E só acrescentar as faixas que eu apontuo, né? Ao all, all Rebrick Lose, né? Que tem um refrão poderosíssimo, né, um instrumental alucinado.
4: E Busca aí, eu falo que os caras estão com cara de macho.
0: <risos> cara de macho. A Build
3: dislike a Globo, eu, eu gosto
0: muito. também. Eu, sei, Globo, eu sei que
3: foi difícil pra eles. Dislike Globo. A 900
0: também é boa. É. É. A Excited é. e Gimme More, né? Aliás, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui.
4: Peraí. Nossa, oh, coisa linda.
0: Olha isso aqui. Caralho.
3: Que foda. Olha véio. o cara do Diego Olha a carinha. Só faltava ah, fazer então... aquele biquinho do Litter é Up. Foda, mas né? mas então, cara. é aquilo que a gente
4: estava falando. É, Olha é, é o visual o visual anos 80 de bandas de hard rock. Olha o Roberto Miranda. Olha Roberto Miranda. Oh, Roberto Miranda.
1: Caralho,
4: muito feio. Coisa linda do pai. Tava de peruca aí, não é, Rod?
1: De peruca lá, de peruca. Aqui nesse
0: é, aqui, é, cara, eu acho que ele não tava de peruca, não. Acho que ele tava de peruca só aqui no... Só no da capa, eu acho que ele tá de peruca, mas no... É. Na, aqui, na, nessa foto aqui, acho que ele não, não é peruca, não. Eu,
1: eu, eu acho que nessa foto aí, é que ele tá visual Roberta Miranda. É, no, no outro, ele tava fazendo um visual, a peruca ficou tipo Chitãozinho Chororó, que é era aquele manlet com, com espetado pra cima. É, eu, eu acho
0: eu, que ele tá de peruca na capa né? do Liqueira.
1: <risos> oh, pode ser, hein? Porra. Sei, hein? Ô,
0: ô Luiz, você já falou do, Já falou do, do Liqueira Pintão? Sim, já
3: falei É só bom registrar das últimas imagens Do Vini Vicente, né? De Blazer, gordão Com a, com a, com a, com a maquiagem, né? Nossa, é, muito É a Miranda,
0: Miranda, Miranda do Rocker
3: Teve uns eventos que acho que Tipo um meet and greet que ele marcou, ele não foi Teve uns problemas
0: assim, né?
4: Ele é problemático,
0: aí, é, por, rapaz, ele é problemático é, mas... É problemático
4: esse cara.
0: Problemático. Como é, é que dinheiro. o Dini fala
4: no, no Extreme Close Up? Ele diz que o, o Vini é um cara talentoso, mas que é aquele cara que é, se você dá a chave do paraíso na mão dele, ele se mata na porta do paraíso.
0: Ele faz merda, vai fazer merda. Olha aí o que a Clarinha tá falando, ó. Que há rumores de que Vini Vincent e Rox Petrucci do, do Vixen são a mesma pessoa. Existem rumores. Aliás, não, não, não. aliás, olha só. A Clarinha tinha feito a pergunta lá atrás sobre a saída do Vini Vincent, né? E aí, vale a gente ressaltar, o, o Salsinho não falou ainda do, do Licker Up, mas deixa eu só contar essa história aqui, que senão foge aqui da minha memória. O, o postando, ele relata que durante a turnê do, do Licker Up que eles já estavam tendo problemas, né, cara? Por conta do, do ego do, do, do Vini Vincent, né? que os caras, o combinado era o cara fazer um solo de três minutos, que quando eles iam ver já tava com quase dez minutos, o cara não parava. Aí o, o Postal relata, inclusive, que teve uma ocasião que ele tava solando, e os caras, pô, meu irmão, o cara não vai parar nunca. Aí o ele e o Dini, ó, oh, meu irmão, vamos entrar, vamos começar a tocar a próxima música. E aí o Postal falou que eles invadiram o palco, no meio do solo do Vini Vincent, o Postal já anunciou a, a próxima música, os caras já começaram a tocar e depois que o Vini Vincent veio pra cima dele, querendo dar porrada nele, que falando que o postal tinha humilhado ele, e aí o postal falou que já estava preparado já, falou, pô, meu irmão, vou sair na porrada com esse cara aqui no escuro, no palco, quando a luz acendeu, o cara vai estar tá nocauteado aqui, mas aí ele falou que os ânimos acalmaram, <risos> e aí, cara, fora outras histórias, fora outras histórias é, que, é, que, que rolaram agora,
2: também, né? O brigando com o Vini Vincent, só imagina, não... hein? Uma piscina de gelatina de calcinha e sutiã, pelo amor de Deus. Essa é, uma luta, no gel, é uma luta no gel, Claudinho. É luta no gel,
0: Claudinho. É duas frangas depenadas. <risos> Agora tem a história da sopa. Tem a história da sopa também, né, cara? A história da sopa. Vocês
4: lembram a história da sopa, não? Não, se der sopa, a gente come. É, não, acho que era pra Conta, conta, Rodrigo. Eu é, o Poçanley lá... relata que eles, tavam, eles
0: foram fazer um show, cara. Era algum país que era, tava muito frio. E aí, onde eles foram lá, o hotel lá, os caras fizeram uma sopa pra eles, uma sopa especial. Aí o ele falou que o Vini Vincent foi, cara. Botou na tigela dele, botou lá. Tinha costela, tinha um monte de coisa lá. Aí o Vini Vincent botou, comeu, cara. Só que ele deixou, tinha um monte de resto lá. Aí Vini Vincent pegou a tigelinha dele, foi e despejou de volta no caldeirão. Aí, Poçalho, pô, não tu não tá vi, maluco, vi. cara? Vai despejou o resto da tua comida no, no caldeirão que a galera vai comer? Aí o Vini Vincent, é, mas qual é o problema? Pô, tem problema. Aí saiu o Poçalho também, já Esse ficou perto, né? Esse era o Vini Vincent. E tem um outro detalhe também, né, cara? O Vini Vincent não tinha contrato com o Kis. Era tudo de boca. Que o Vini Vincent acabou pegando a vaga, porque tipo, os caras não tinham meio quem botar. Provavelmente o Vini Vincent foi indicação de alguém, né, cara? Porque. Eu não, lembro,
4: eu não lembro quem foi. Ele foi o cara certo na hora certa, como sempre o Claudio fala. O cara certo. Na hora certa. É, cara, assim, o que acontece, porra, eu acho que o Vini
0: Vincent, ele já devia, deveria estar ali no metier deles, porque. Vocês vão concordar que, porra, o cara não ia gravar do nada porra, fazer composição com eles do nada, e aí, ah, vamos, vamos botar esse cara aqui na, na banda, e depois o cara vai, porra, me faz o... corre-escreve o leak it up quase inteiro. Esse cara já tava ali no meio deles, né? Mas o Vini Vincent não tinha contrato, e o Vini Vincent era tão problemático, que chegou no final, os caras, cara, meu irmão, o cara não quer assinar contrato, ele não quer, segundo o Dini, o cara não, não queria assinar, né? Ô meu irmão, vamos arrumar outro cara e deixa esse maluco para lá. Fala, é,
1: Celso. Eu acho fala, que, que, fala, eu fala acho aí, que o, o, o Vini Vincent ele veio através do Dini Simons. Tem, tem uns CDs que foram lançados há um tempo depois de uma banda chamada Warrior, que seria antes do... do antes dele entrar no Kiss. Né? No caso, era uma banda... tinha uma banda chamada New England, que era o... o que, era, que era de membros o Alcatraz, que é a banda do Graham Bones, depois teve revelou sim. o sim o, o Steve vai e tal. E Cart tem uma história do, do desse Gary Shee, que é o que é o, que é o fascista, né, que é bastido do Alcatraz, falando que quem indicou o Vini Vincent pro Warrior foi o Warrior é, foi o foi o Jimmy Simmons. E aí de, eles começaram a fazer as demos e tal, aquela coisa toda, essas demos saíram em CD em dois em dois volumes, inclusive e aí de... Só que depois a banda não seguia em frente porque o Vini... o Simons chamou o Vini Vincent para entrar definitivamente no Kiss. Né? O, v... o Vini, cara, eu acho que ele já tinha problema com o Paul já desde da, 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 o período de gravação. Porque tem uma... De que o Paul já deu uma tesourada nele. queria fazer uns solos... Ah, 50 mil notas. eu o Paul, não, 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 peraí, peraí. Vai fazer... Que é o que a galera quer ouvir e não vai fazer isso aí, não. Então ele já, a, a parada já estava começando a azedar já entre eles, já no, já no processo de gravação.
0: Mas na gravação do leak rap Do Lick Up, é, do Lick up. Do Lick up.
1: Eu acho que, o, inclusive, a, a, a briga foi por causa da música Leak Up, se eu não me engano. É, porque ele queria fazer um isso. solo um louco. E, isso aí. não, vai fazer aquele, aquele solinho. Aquela coisinha que é, Não é nem um solo, é um lead, né? Uma coisa mais, é, mais sem nem nome do álbum, vai ser o single, e aí você não vai inventar, não. E aí já deu um corte nele. Ali eu acho que o negócio começou a azedar já. Isso mesmo. Fala, Celso. Não, não foi foi só isso. Do... Ah, então. O Celso, desculpa, deixa de Desculpa. <risos> não, não, o Celso, é o acho que não falou do álbum. O Celsinho
0: não falou. Não, mas,
4: não, mas. Então, em casa, não, então, é, é, é mais ou menos a, a mesma coisa do, do, do Creatures, Caramba. é assim, de opinião, gosto demais desse álbum, é, também tenho uma memória afetiva, porque foi o primeiro, não no mesmo ano, é óbvio, mas alguns anos depois, foi o primeiro disco que eu comprei do que com o meu dinheiro. Então, tenho uma memória muito grande, é muito importante para mim o, o Lick It Up. Né? O Creatures ganhei, o, o Júnior aí, meu primo está assistindo, ele sabe, ganhei de um tio nosso, não é? E esse daí foi o primeiro que eu comprei com a minha grana e assim... Tio Vando, Tio né, foi Tio Vando? Tio Vando, Tio Vando. Vando Paixão. <risos> é, esse aí também. Ah, na discografia, na discoteca dele tinha esse Vando também. Ah, inclusive, <risos> inclusive, vou falar a verdade aqui, o Júnior está tá assistindo, é testemunha. Praticamente nós tomamos esse disco dele porque a gente falava, pô, tu gosta de Vando, pô, deixa eu...
0: <risos> deixa o livro irado pra gente,
4: pô aí é, a gente pegou o Critters, e então o Lick It Up, é como o Rods falou, Exciter, Not For The Innocent, Lick It Up, Young and Wasted, é, Gimur, é, uma, é uma sequência assim de cacetadas, não tem balada. Não tem,
0: não balada, tem balada, é. Então se a gente... A, million to, one, pensar... a million to One pode ser considerada uma balada?
4: Não, não né? Não não, 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 não é, porque assim... Eu acredito que dos, dias, dos anos seguintes começou esse negócio de uma banda, uma banda de hard rock lançar um disco de hard rock com uma balada. Mas o que se a gente parar para pensar, ó, pra, por exemplo, é, no Critters tinha Still Love, you, né? E no like Up não tem balada, não tem não balada, é. balada. Bem, bem colocado, Vamos. Celso. Não tem balada. Agora, olha só, peraí, aí.
0: Antes, antes da, da porque senão eu posso esquecer também. A gente não pode passar pro Animalize sem lembrar de um detalhe: que o Claudinho, quando saiu o Lick que ele cantava! Liquidop! Liquidor! Liquid! Liquido. Oh. Canta aí, Claudinho! Canta aí, Claudinho,
4: por favor!
0: Como é que você Liquido. cantava Lick Já te entregaram, Liquido. já! Ah, meu tio! Liquidor! Liquid! Claudinho,
2: é verdade, sabia é dessa, Rodrigão? É verdade.
0: Não sabia, é verdade, não. É o Claudinho, é Claudinho cantava <risos> liquidou, <cantava> liquidou, <risos> liquidou. Eu não esqueci eu tava, essa porra, eu tava, não.
2: Eu tava, ó, eu tava aplicando muito isso pro Flamengo ultimamente. Mas ontem não <risos> deu muito certo. <risos> <Meu>. <risos> Passa por embalagem depois dessa, vambora. Ont, ontem o Bambo bateram na gente.
4: É,
0: vamos, vamos, vamos passar para o animal, isso que é melhor. Vamos passar
4: para o animal. Deixa eu falar.
0: Bom, aí, aí porra, o que foi, mandou o Vini Vincent embora, né? e aí, segundo a biografia do Paul Stalin, um luthier que ele, que ele. Que prestava serviços ao Paul Stalin, indicou o conversando, que estava sem assim, guitarrista e tal, que não sabia o que, é que eles iam fazer, indicou Mark St. John, correto? Que era, que era, porra, um fritador, né? Só que o Mark St. John, ele tinha, ele tinha uma, uma característica interessante, que segundo o Paul relata, que na hora que ele ia gravar alguma coisa, ele mostrava pro postal, faz o solo aí para essa música. Aí o Marcos Santos ia lá, mostrava o solo pro postaler, o postaler, porra, sensacional, cara. Faz de novo. Aí quando ele ia fazer de novo, ele fazia um solo totalmente diferente. Aí o postal, porra, que porra é essa, cara? Tô tocando um negócio, não tem nada a ver. Faz não igual é. você fez outra vez. Ele, ah, eu não sei não, cara. Eu fiz na hora ali, eu não sei mais. E aí o postaler fala, cara, que ah, as gravações do, do Animalize que. Porra, foram um problema sério, porque ele tinha que ficar recortando os solos do, do Mark St. John e ter a questão do Dini também, que nessa época o Dini já não tava querendo saber mais de mais de isso, né, cara? Ele queria ser ator de Hollywood, né? E aí, eu acho que... O postale fala que o Animalize e o Asylum foi meio que um álbum solo dele.
4: Ele e só aí aparecer para pegar os dividendos e aparecer nos créditos. Que até o, é... o post ele fala isso, né? Que ele fica chateado porque ele não colaborava do jeito que devia, mas na hora das entrevistas ele falava como se ele tivesse sido, né?
0: Exatamente. E aí, cara, olha, tem um tem um detalhe também que aqui no no Animalize a gente tem três faixas que foram é, co-escritas pelo Desmond Child, que é um, um baita uhum. hitmaker. Um baita compositor e, e produtor americano aí que já trabalhou com várias bandas, Bon Jovi, Def Leppard e, e vários artistas pop também. Então, assim, cara, eu, eu vou destacar. O Animalize é um álbum que eu gosto muito, apesar de eu gostar mais do, do Lick It Up, mas eu vou destacar aqui a faixa de abertura: I Had Enough into the Fire, Heavens on Fire, oh. Thrills in the Night
1: e Under the Gun.
4: Cacetada.
1: Quem que só é o primeiro falar, a falar agora? Você mandou só, você mandou só Paul, né? Dini, você não mencionou nenhuma música. É, de... cara, eu, 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 eu tenho as minhas no... preferências, né, cara? Não, não, eu, não, tenho não, as minhas... isso... eu vou te falar, isso <risos> reflete, reflete no disco, né? Eu acho que Animalize, o Asylum e o Crazy Nights refletem exatamente isso. A, 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 as melhores músicas são do Paul. No, do Dini, é uma música ok é aqui, mas majoritariamente, cara,
0: é o Olha, cara, eu, 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 eu gosto muito do Dini do como performa como performer, como cantor. É. Porra, cara, ele, ele com os fãs, eu não sei se você teve essa percepção também, Rodrigão, mas assim, as três vezes que eu tive com ele, cara, o cara foi sensacional comigo, foi mega atencioso. no é. é Cruzeiro, assim, né? cara, ele foi Sensacional. Então, assim, ele é o cara que faz valer aquilo ali que você tá pagando, é. entendeu? Então, em, em relação a isso, cara, ele... Muita gente fala, ah, o cara é arrogante, o cara é isso, o cara é aquilo, mesmo com os fãs, o é. cara é irretocável, entendeu? Ele é infinitamente mais atencioso que Paul Stanley. Agora, musicalmente, eu sempre enxerguei o Paul Stanley como hum, hum. o cara do Kiss. O, entendeu? Do o cara acima, o cara um nível acima entendeu?
1: É, o o, o, Gini, o Gini, ele, ele é o marketing né? ele é o marketing né cara? ele ele é o cara por trás daquilo tudo né? e ele é, ele por mais que ele quando ele faz daquelas entrevistas ele faz aquela ele usa aquela aquela persona de canastrão dele, azaradora, aquela Sim. coisa mas ele mas ele com realmente ele com fã com a pessoa que está gastando dinheiro é, é, dele com ele cara ele, ele, ele faz você se sentir um cara, uma, pessoa, uma pessoa especial. Ele, ele mostra agradecimento naquilo. Eu acho que o Dini realmente, cara, ele é um, um dos fãs... Pelo menos as, as, as oportunidades que eu tive, cara... Ele é muito diferente do Paul Stanley. Muito diferente. Ele, 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 ele faz... Ali você... você, você ele, ele para, ele conversa. Ele sempre faz questão de assinar alguma coisa. Nem que seja uma só, rápido. Ele está ali para o fã, porque ele sabe... Ele, ele dá valor à grana que o cara gasta é, na banda o que não é pouco, né? O é pouco. Ele,
0: faz o, ele faz o funk que tá ali com ele se sentir especial, cara. O cara sabe fazer. O cara, é cara gente, sabe fazer. Cara. Olha só, tem um recado aqui pro Heavy Fraga? Estão é, avisando aqui que o Heavy Fraga dormiu pra galera não fazer silêncio pra galera fazer silêncio não fazer <risos> barulho estou <risos>
2: ah. eu não
0: dormi não, aqui só ele tá, na... Ele tá aguardando a vez dele, Gilson. Ele tá no zap zap. Ó, mais uma vez, mais uma vez, porra, agradecer todo mundo que tá participando aí com a gente. Galera que tá trocando ideia no, no chat. Galera que tá deixando aí a sua opinião. Muito obrigado, muito obrigado a todo mundo aí. Vou pedir mais uma vez, galera que não é inscrita no canal, se inscreve aí, cara. Vai lá, é de graça, cara. É de graça, não paga nada. Pedir pra galera deixar é. aquele joinha também. Deixa aquele like aí vai deixando aí sua opinião aí no, no chat, na medida do possível a gente vai colocando na tela, tá? Mas vai trocando ideia aí, cara, vamos, vamos interagir.
1: O, o, é, o... Luiz!
0: Fala, fala, Rodrigão.
1: Não, não, então, você, você mencionou uma parada que eu acho muito válida, ele, ele, é, começou a parceria do Paul Stanley com Desmond Child, que pra mim foi um dos Sim. maiores compositores dos anos 80. Ó, então, Marcelo, valeu, Marcelo, valeu, cara, você é brother. Cadê é, o Marcelo? Ele, ele. Cara, foi um dos maiores compositores dos anos 80, né, cara? O que o cara fez de hit com o Bon Jovi é um negócio né louco, né? Agora, ele ele também começou. O Paul também começou parceria com outro cara que eu gosto bastante, é um cara chamado Jean, Jean Beauvoir. Sim, é sim. Na in the Night, Nature's in é. the Night. E esse cara tocou baixo. É o cara do Moicano é o cara do Moicano. Isso. exatamente. Esse cara, ele foi baixista do Plasmatics, que depois eu vou mencionar uma outra coisa com vocês aí. É, esse cara, ele, ele, o ele produziu o primeiro é, álbum do Croft Tornes que foi uma banda, a banda dele, né? Cara, o disco é sensacional. O ele faz, inclusive, back in com algumas músicas e compõe algumas coisas com, com esse Jean. Cara, o disco é muito legal. Quem não conhece, chama Crown of Torns, o primeiro álbum deles. Tem muita coisa do Paul Stanley ali, em termos de composição, back vocal. Fantástico, cara. Fantástico. Ô, Luiz, fala aí, me fala aí suas anotações sobre Animalize.
0: Então, eu tô. Agora, Aliás, tá aí, coisa... tá aí. Aqui, é só mostrar o visual aqui da galera. O Bruce fala aí, fala já tá aí já? Não, aqui, aqui, quem gravou isso aqui foi o Mark St. John só que o Mark St. John ele teve, ele teve um problema lá nas articulações, aí ele só tocou quatro shows, parece e aí os caras botaram o irmão do Bobby Kulik e o Bruce Kulik e
4: ele, e ele até, até ele comenta é, o próprio Bruce Kulik né, que era uma coisa estranha, porque ele estava tocando ao vivo mas o Mark St. John, quando podia estava nos bastidores isso. Né, para todo aquele. Né? O e, o, e, o Bruce
0: é Kulick, e o Bruce Kulick, ele tava como substituto. Só depois, quando o Mark St. John é, porra, foi passando muito tempo, o cara não voltava, e o postal Leodini resolveram efetivar o, o Bruce Kulik.
3: Igual, Rodrigo. Eu vou de acordo com você pelas músicas, né? Aqui eu é destaco aqui é a Into the Fire, né? Under the Gun, Heaven's Fire Sim. e Wild City Sleeps. Eu acho que o disco é bom meio, ficar bem na média, né? E deixa eu perguntar, para vídeos, Aí o, o Bruce Kulik que fez os vídeos ou o Mark Sandon que fez os vídeos? Se é que teve algum vídeo, né? De, videoclipe dessa fase, dessa vocês sabem. Oh, agora tu me pegou.
4: Eu tenho, tenho um clássico, tenho agora mais
1: é um Não, mas aí,
0: é, mas aí é o Bruce único, mas aí é, é, é show vivo, mas videoclipe tem? Eu não lembro.
1: Videoclipe mais ah, okay. Mas, eu, mas é com quem? É o Mark John. John. Ah, legal. Não, eu
0: não lembro. Já é assim. não lembro mais. John, Agora olha peraí, é. não lembro, cara. Hã? Parece que
3: ele tá dormindo, é, cara. Parece que
0: ele tá dormindo, Parece que ele tá dormindo. Agora aqui, olha só. Ó, Agora olha
5: só. Vou,
2: só. vou
0: pedir, pro, vou pedir pro, pro, Luiz, pro Luiz falar, que o Luiz que assiste lá o, o outro canal. O que que o cara falou é. da capa desse disco aqui? Cara, não lembro. Não
3: lembro. O Celso
4: lembra, não Celso não que... lembra. Não, não, ele falou que parece que os caras estavam sem grana que pagaram 15 dólares aí no, no tapete, sei lá o que, que foi aí, para fazer aí a fizeram... capa mais ridícula de todos os tempos. Que é a capa mais
0: ridícula de todos os tempos. O cara falou isso aqui. Ah, a gente tá dando ridículo. Está
3: pagaram
4: louco. 10, 15... Falou assim, eles estavam tão sem grana que pagaram 10, 15 dólares aí nos tapetes. Aí fizeram tudo aí.
0: É mole, cara.
4: Depois dessa, eu vou pro Asylum. Depois dessa, eu vou pro
1: Asylum. Alguém quer <risos> falar mais alguma Paulo, coisa? Quem quero, quer falar quero. mais sobre Quero falar mais uma coisa. É, Não o O Dini estava meio, tava meio, tava meio louco, né? né, nesse nesse período, né, abri que abandonou com aqueles filmes dele ruim para Dedéu. É, e cara, é, mas ele, mas ele fez a produção de um disco muito legal, cara, a, de uma cantora chamada Wendy Williams. Está aqui o CD, o CD dela. Esse disco ele é do mesmo ano do Animalize, ele ele é de ele é de, 80, ele é de 84, tá? Ela é, quando a gente falou do Jean Beauvoir né, e que ele tocava no Plasmatics, ela é vocalista do Plasmatics. Então eles, o, o eles abriram o Plasmatics abriu quis em 82 nos Estados Unidos, né? E aí é, acabou que ele acabou conhecendo ela, tal e resolveu produzir o disco esse disco, inclusive, ele tem é, o, o Paul Toca, o Dini, o Eric, o Ace e o Vini, tá? É, ela, tem, ela, ela tem duas músicas aqui, que é a It's My Life, que é uma música que não entrou é, no, em algum disco do Kiss, mas ela depois entrou naquele né? Aquele box preto que vem da a e tal, né? Cara, essa música aí entrou no Bon Jovi É, pode ser também e ele tem, e, ela, e apesar de ser 84, ela tem uma gravação de Tiff in the Night, que é uma música que o Kiss só gravou depois no Crazy Nights. Então, cara, quem quiser escutar, ó, tá Williams, uau, W-O-W, -W. ela infelizmente morreu aos 48 é anos. Isso, é isso 19... que eu ia perguntar, eu acho ela era falecida, né? É, ela, ela, ela se matou, né? Ela deu um tiro na cabeça... É, ela tinha 48 anos, Ai, tá e morreu, ela, ela morreu em 1998. Esse disco aqui cara, tem uma pegada muito parecida com o Creatures of the Night, inclusive o som de batera, e tem participação do Vini, Vini Vincent, do Ace Freeland, do Gene Simmons, do Paul Stanley, com coisa ou backing vocal, ou guitarra, ou batera, e tem essas duas músicas aqui que fizeram parte do Kiss em algum momento, né que é a It's My Life e a Tiff in the Night. Então vale a pena dar uma escutada aí. Dini não 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 fez muita coisa no Animalize, mas fez um, um baita disco. O disco Solo.
4: Sabe que ele tava fazendo o runway fora de controle? É, exato. Pois é. Porra,
0: que tenebroso hein, cara. Tenebroso.
4: Então, galera. Sai, cara.
0: Galera, alguém tem mais alguma cons consideração sobre Animalize?
2: Eu não falei do Animalize, Animal mas eu gosto do disco. Não, então então fale,
4: Claudinho, então fale. Fala, olá, fala olá, que a gente que
0: estamos te esperando. Ó, o o Alê tá falando que o Caldinho acordou com fome, hein? Ó, alguém quer um
2: parangual um aí? <risos> ah! é, Animalagem é um disco. Aquele, aquele vídeo que ele falou, o Rodrigo falou. Aquele vídeo da turnê é maneiro com o Bruce Kulick, é bem legal.
5: Eita. eita!
2: Eita, pô! Eita, eita lá lá. É, terremoto. Caiu minha câmera aqui, ó. <risos> aqui. Aí depois você ah, joga... esse... Pô, aí, tiver que isso, meu procura aí, eu... o set-list da turnê americana, é diferente do set-list da turnê europeia, é maneiro, mudou a meia dúzia de música. E acelerado, não é, Claudinho? E é mais rápido, é mais, mais acelerado, entendeu? Acho aí que ainda é um, é um grande momento, assim, um, um grande álbum. Aí depois vem uns dois álbuns meio, 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 meio na trás, meio obscuro, né? mas vamos que vamos.
1: Não, não. Não, não. Só lembrando, Bom, o, 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 rapidinho, o, o, o Animalize foi disco de ouro. É, foi disco de ouro na Finlândia. Disco de ouro na Finlândia, Rodrigão. Na Finlândia. Foi Platina nos Estados Unidos, Platina no Canadá e ouro na Finlândia. Clavinha,
0: não irei para o mundo invertido, se Deus quiser. Foi só o telefone que caiu aqui. Bom, então vamos passar para um álbum que eu sei que o Claudinho gosta muito, que é esse aqui, que deixa eu até ficar de pé aqui, ó, que é esse aqui. ó. Aqui, Claudinho. Ó. Sua homenagem, Claudinho? Oi, Claudinho. Vou deixar
2: até meu... Para você, vídeo. Vou deixar no mute aqui, para não ficar falando besteira. Para eu não ficar
5: falando <risos> besteira.
0: Claudinho, ó. aqui, ó. Deixa eu, deixa eu aumentar minha tela aqui, peraí. Olha só. Aqui, Claudinho, que coisa linda. Autografado pelo Bruce Kulick. Justamente, ó. A, a capa é horrorosa, né?
4: Porra. Olha isso, Claudinho. Porra, Claudinho. A capa olha é aí, horrorosa. Claudinho.
0: Olha lá, o do Rodrigão também, autografado pelo Bruce Kulick
1: Caramba, E pelo Dini Simons também, porque não dá pra ver. Pelo Dinini também, é peraí, peraí, mostrar. que eu vou ampliar. Peraí, Rodrigão, peraí.
0: Mostra aí, mostra ó, aí. Bruce
1: Kulick e, e pelo Dini Simons aqui, ó. Só que a caneta era uma caneta. Mal dá pra ver. Mas está autografado pelo Dini Simmons também. Gosto pra caramba desse disco. Chupa, pelo O calvinho. meu não é pelo Dini é. é Simmons, mas pelo Rodrigo Talaia, meu ídolo. <risos> eu tô sobrando aqui na. Peraí, peraí,
0: peraí que a gente já vai voltar. Peraí que eu tô com um problema aqui na. No...
2: Peraí que deu crise na mão. Vai falando, agora.
1: Rodrigo, vai falando. Vamos mostrar a cabeça. Peraí, Sensacional, Claudinho. Olha Já que fora, grande. O tá lindo aqui, ó. Pode falar sobre um, a minha um... um beicinho rosa aqui, ó. Coisa meu linda Deus, Deus. Ó,
2: a única música desse disco que é legal é of Folling. Esse disco é maravilhoso. Um disco de hard rock de respeito. Puta que pariu. Papai. Um disco de hard rock. Eu, eu, tô, eu
4: tô louco. Eu tô louco pra chegar a opinião do meu irmão aqui, Luiz Carlos Wise. Porque ele também... Tinha aquela visão depois
3: que ele ouviu. Fala aí, né, Luiz? Pô, muito bom. Eu adorei o disco. Eu sei que o Claudinho vai ficar puto com a gente, mas eu gostei. eu foi até o eu que anotei mais coisas aqui. Na verdade é que eu gosto. <risos> Me perdoa, Claudinho.
2: Não, agora eu, eu acho a gravação uma merda desse vídeo.
3: Eu gostei muito do Asylum, tá? Eu gostei muito do Asylum.
0: Manda aí, Luiz. Lu... Peraí, peraí. Deixa... Deixa... Deixa, o... Deixa, o... Deixa, o... Deixa o Luiz começar então. Depois o Claudinho aí. fala. Eu tô não. consertando aqui o negócio da... Então, gente. Vai falar,
1: pode já, falar. É, pode é,
3: falar. Depois, do, depois do momento que comecei a conviver com vocês, né? Eu lembro que sempre o Claudinho esculachava o disco. Eu falei, caraca, é, <risos> da onde que vem essa algeriza toda que o Claudinho tem? O Claudinho é cruel <risos> demais. Cara. Aí, eu, aí, eu falei até, aí eu falei até com o Celsinho. Eu, eu comecei pelo Hot in the Shade, né? Pra se preparar pra essa live. Eu, 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 o Celsinho, não, você começou no filé. Aí depois fui pro The Weld depois eu falei, não, vou pegar o disco que o Claudinho não gosta. Cara, eu achei sensacional. As gravações, é... a King of the Mountain, é... nossa, é... ótima, a live também é foda demais, I Try By Fire, é, tem uns acordes que lembram o ACC. Os, vo... os vocais, os solos do Bruce Kili são super inspirados, é aquela sensação que parece que é uma é um carro desgovernado é tanta loucura o, o instrumental é sensacional I want to be loved, embora o clipe Oi. seja ridículo mas Oi. os os Oi. Prões são nossa, sensacionais também é. foi meu mentor
2: Red Estadeu falou que é o pior disco da história Opa, não, ele
0: tá... só mas por isso é tô... o melhor
1: disco do que isso só porra, isso, ele, ele, e sem
0: contar. Porra, ele, ele é um imbecil, não, cara. Ele é um, aquilo é um
3: imbecil. Não, ele é muito ruim. Ele é muito ruim. E sem contar, falei com o Rodrigo: a Hard of Love, ela, o, o, os, o, não só a timbragem, mas os riffs lembram muito a Aerosmith dos anos 80 e os versos, é, do jeito que o, o Stanley canta, lembra muito a Steel of the Night. Com aquela frase cantada, pare da bateria, eu não sei se vocês estão entendendo o jeito que eu tô falando, mas eu senti muita influência do White Snake e do Aerosmith. É, um é
2: possível, Luiz. É
3: aquilo que a gente fala. É o que tava rolando. Na época. É, não, totalmente influência. Mas eu, eu, achei, eu achei muito bom. Eu achei muito bom. O visual dele era ridículo, né? Nossa.
4: Mas aí, sem ser repetitivo, você pega a MTV americana. 1985, o que que tava lá? Olha o Motley Crue, visual. Olha o Poison, Sim. visual. Tá todo mundo assim. Tá todo mundo assim. Mas aí,
0: peraí, olha só. Mas aí, é, é aquele negócio que a gente já conversou. Realmente, se a gente for falar de visual, é o que eu falo. Cara, hoje, a gente olhando hoje, é ridículo. Os caras têm vergonha. Quando, quando, quando eu fui no, no Kings Cruise, que os caras fizeram o Q&A, perguntaram para eles... É, perguntaram pra eles qual era o. se tinha algum momento da carreira deles que eles não, não gostavam, não curtiam. E aí eles responderam, cara, a gente não curte todo aquele visual dos anos 80, Sim. os clips, os vídeos. Porra, a gente ali, a gente tem vergonha daquilo. Mas era, era uma coisa do momento. Todas as bandas estavam fazendo aquilo. né Então a gente tem que dar. Agora, a gente tem que analisar a parte musical, porra. Bom, certo, O disco é muito bem gravado. Eu,
3: eu, acho, legal, um... eu acho
4: bom. A gente oh. tava falando de visual.
3: Bem é que nem, o, que
4: nem o, o, o Rodrigo falou. Eu né? Lá. A respeito da, 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 da tia Zona lá, né? Da Oi. Roberta Miranda. Pô, você muito quer. O, o, todo mundo queria ser, os músicos ali queriam ser a caçã da Peterson, Olha o Mira, a Rainha das Trevas. Todo mundo queria ser, cara. Era o visual. É aquele negócio, aquele cabelo um tufo cabelo comprido atrás é isso aí, o Pantera se rendeu a Glan, tava, a gente tava conversando isso no grupo o, o, como, é que, como é que tu chamou o fiancé, o Rod? como é que foi? Gazela, Gazela, oh, a gazela amor. fazendo não, biquinho Pantera,
2: fala pro rapaz aí que escreveu que o Pantera não se rendeu ao Glam. o Pantera montou uma banda de glam e depois ele se rendeu ao Trash é, é, o Trash. é
4: isso aí Power Metal.
2: Sim. agora, aí Rodrigo fala pro nosso Escarcela aí, Escarcela aí com muita alegria que ele vai, vai falar bem demais desse álbum, desse lixo desse azar
4: ah, mas a gente ainda quer ouvir a tua opinião Reb Praga
2: Pô. minha opinião é muito simples pula o disco
3: é uma pula. merda
0: Chegar, Claudinho, porra, você é muito cruel, Claudinho. Porra, o que, que você tem contra o sala, Claudinho?
4: Claudinho? Eu só vou defender o Claudinho. Eu só vou defender o Claudinho. Porque ele, quando a gente fez, a, a gente participou em conjunto da primeira live, ele falou que ia dar uma chance para ouvir. E o pior de tudo, que ele ouviu de novo e achou. Mesma
2: porca. Mesma merda. Não, eu não achei legal o tio Zofole.
0: Legal. Agora o resto é resto. O resto é tipo. Cara, e, e vem cá. E King, e King of the Mountain? É, mais ou menos. Porra, Claudinho. E who wants to be a Mais ou oh. menos. Tá vendo? Já tá achando as músicas mais
2: ou menos, tá vendo? Não, porra. Mais ou menos no sentido assim. Entre a Anitta
4: e... <risos> Essa daí. Porra, Claudinho. Não baixa o nível, Claudinho. Porra, Claudinho. <risos> Claudinho. Compacto, Claudinho. Pela... Alguma coisa assim? Ah, eu, um, um compacto.
2: Um compacto de uma só, só tira da do lado, o outro lado, todo riscado que é isso, Claudinho. Porra,
0: Claudinho, Eu não Eu gosto de Claudinho. É Hashtag Claudinho, sincero,
2: acho mal gravado pra cacete. Diga-se por serol. E foi no Electro Lady Land Studios, hein? Meu jovem, <risos> olha, vou falar uma para vocês: tem tanta banda. Que gravou álbum álbum merda de estúdio foda e putz, grilo. Eu vou, eu vou jogar <risos>
1: uma polêmica. hein? eu acho o Asylum muito melhor que o Animalize. Melhor que o quê? Eu acho <risos> o Asylum muito melhor A que o Animalize. Do... A cara do Claudinho
2: vai, vai, Claudinho, vai que o Animalize Ai,
1: é o anterior. Senhor,
2: é senhor, o anterior, dá força para esse menino. Ele parar e falar para com para a terceira, por favor. Entendeu? Jesus.
1: Não, não o postale tá cantando muito melhor no Asylum as do que no Animalize. E as não. são melhores.
2: Esses discos só do, do Paustelli, <risos> acho bem mal gravado. que até engasgar.
0: Ah, até as músicas do Dini são melhores hein? eu vou te falar Ai, ó. Hey, on on Oi, Rosinha. Vai, Rosinha. meu irmão tá fazendo <melhorisa> hashtag pra você também ó. meu irmão tá subindo hashtag pra você também
2: ó. isso aí ó. <risos> aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. A é um cocô como eu diria o Deus me eu falei isso primeiro eu falei isso primeiro aqui com você depois que ele ela, foi lá na live dele lá, fala isso, me copiou aquele, aquele frangolino lá, ó
0: Celsinho, fale é sobre que... a live só assim. A live não, porra, azaro.
4: Azaro, eu vou pro <risos> <risos> então, Brasil. É, assim, eu, eu eu sou um, um defensor da do glam, né? Eu, eu gosto de, assim, de, de hard, heavy metal, mas é, é uma coisa que eu fico feliz aqui com o grupo, né? O Rodrigo, o Skals, a gente tem, é, a gente sabe aí da, de todas as coisas que ele participou da cena. Não é? Agora, uma coisa que o Rods, é, a primeira vez que a gente conversou, ele falou é que, cara, a gente não, não precisa desse negócio, ah, se eu ouço trash, eu não posso ouvir glam, se eu ouço glam, eu não posso ouvir heavy. E isso é uma coisa que eu vivi, eu gostava pra caramba, me vestia, embora ne, negão de 1,90m, tinha cabelo comprido, mas eu usava bandana, pintava as de preto era uma, um universo que eu gosto. Eu né? hoje é, fazer biquinho tanto. Eu, e até o, o... Eu não sei se foi a lei da Playbox que falou a respeito, ou se foi o, o Gilson, não sei quem que falou a respeito do menudo no Bajarancá. Quando eu ia para os bailes de metal, que juntava o pessoal para rolar uma festa, rolando disco até umas horas, eu chegava com as minhas bolachas de Asylum, eu chegava com, com a, a, a Lima e eu era meio que... É o um menudo, não, isso não é rock. Isso não é rock, esquece. Então eu sofria muito mas assim, voltando pro Asylum, eu curto pra caramba King of the Mountain é... Ah, Who Wants to be Lonely poxa, é se tira... vamos supor, vai, tira o um visual já que o pessoal não gosta, se eu ouvissem os caras com a roupa do Revenge sonzeira, muita gente ia falar, ó oh, porrada, demais bom pra caramba é, Trial by Fire, I am Alive ah, enfim, eu gosto desse disco por completo eu não sei se eu consigo falar que é melhor do que o Animalize, mas eu ponho ali... Assim, é, é uma fase... Tira o visual, já que o pessoal não gosta, mas eu acho uma fase rica se a gente falar de hard rock. Eu acho uma fase muito boa do Kiss. Gosto pra caramba do álbum. E amo o Claudinho, sincero. <risos> é. É. Olha, cara, eu, eu preciso falar
0: que eu gosto muito do Asylum. Agora... Dessa sequência aí dos anos 80, é o, é o álbum que eu acho mais fraco. Eu prefiro até o Hot in the Shade, que não, muita Rodrigo gente não gosta. Não não, lá. Hã? Rodrigo não concorda não, lá. O quê? Esse
2: é o álbum mais fraco. Ah, Rodrigo? tá, não, eu sei, já, ele já é falou. Ele Rodrigo, falou... O
1: microfone.
2: Rodrigo, você ligou o microfone aí, Rodrigo não, não é, foi
1: filme. eu não, então, eu acho o Hot in the Shade o pior, o pior quer dizer, o, não, não, eu digo dos anos 80, né uh -huh. porque o pior sem máscara é aquele Carnival of Souls aquilo ali, pra mim, é uma lástima tá,
0: é... não, mas pera aí, isso aí a gente vai isso a gente vou vou debater falar. na próxima, vamos debater eu na, na próxima Calma, lá, Calma, vamos, vamos, vamos chegar lá. lá vamos chegar lá vamos chegar lá mas vamos chegar lá eu, eu, eu já acho o, o, o Asylum, mas eu gosto, cara. Acho que tem umas faixas bem legais aqui. Outras nem tanto. Mas, no geral, é um álbum que eu gosto. E aí, é óbvio que eu vou destacar a King of the Mountain, Once to Be Lonely e A Tears of Falling. Que são as faixas que eu mais curto. Eu Galera, não, vamos Kierke passar. Guitarra. Ah, sim, cara. Bruce Kioli que, cara, olha só, pra mim não quis, podem, podem me xingar aí, mas. Me xingar não, que se me xingar eu vou bloquear, mas podem, dis... <risos> podem discordar, podem discordar, mas para mim os guitarristas do Kiss, Ace Frehley e Bruce Kulick.
4: Foi você, Rods, que compartilhou no grupo, é, que até o próprio Ace falou que o guitarrista que ele mais curte do Kiss, depois Bruce dele é o Kulick. Bruce Kulick. Oi, Bruce Kulick, foi. Né? oi.
0: Que, peraí, peraí, Claudinho, toma aí, Claudinho, peraí
4: isso tem que ser momento da internet brasileira Claudio sincero
1: ai ah, meu Deus deixa eu, falar, deixa eu vale, só falar uma parada rapidinho tranquilo é, eu, eu, assim, a, gente tá, a gente tá falando é, do do Asylum mas em 86 saíram duas coisas muito legais né, do Kiss né foi o, foi o primeiro solo do Vini Vincent, Vini Vincent de cerveja. Aqui. Mais ou menos. É Um descasso. Com... Mas é com o do pessoal que depois formou o Slater? É, não, esse ainda não. Esse, esse é só com, com o Dana Strum. É, peraí, um... peraí, já volto, já volto. E o, o, é com, e o vocal é o Robert Fleischmann, que ele cantou no Journey, mas não gravou nada. Ele cantou naquela entre. As... Da, da, do, do Greg Howley cantando pro Steve Perry. E, 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 cara, em 86 também saiu a banda do Mark St. John, o White Tiger, aqui, ó. Ah, é é o primeiro e único disco dele. Esse é... É legal. Isso aí, ó. Ah, legal. Aí, ó. Ah, legal. Aí o Rods trouxe. Esse aqui,
2: esse, ó. Também. Esse do Marco John é legal. Esse daí pode jogar é.
1: pra janela. E esse aqui é o White Tiger, né? Esse White Tiger é legal o Mark St. John só saiu, só saiu esse disco, é, quem é o vocal dessa banda é o David Donato, que ele, foi, ele cantou, Black ele foi um dos caras que fez né? teste com o Black Saba, né? E até tem, é. inclusive, demos dele cantando com o Black Junior Saba Rise. no YouTube, aí você pode procurar. É. É.
2: Tem, uma é, uma apresentação, rádio, tem uma apresentação do Black Saba na rádio, com ele tocando Junior Rise, que é do Neb atividade. É,
1: é, isso aí, tem, isso tem aí no, inclusive no, no YouTube, né? No YouTube. Aí, Rodrigo, Aí, Rodrigo. Vincent. é isso aí, isso aí. Ah, mas é. o Bruce Kulick Kuhn... é, é meu preferido,
4: preferido de quem? eu prefiro o Vincent, mas tudo eu, bem eu o o Ó, Agora eu quando conheci o Rodrigo eu quando conheci o Rodrigo Talaia eu falava, eu jurava de pé junto que o guitarrista que eu falava, que eu achava assim, eu sou um ex-guitarrista o Luiz e o Rodrigo que estão me fazendo voltar e, o, e eu sempre falo, aquilo que eu não consigo fazer Porque o cara é top o Eu jurava, falava, não, o Vini Vist é muito rápido ele Mas ele sabe tocar Mas depois de tanto voltar assim, raciocinar Eu mudei minha opinião Eu começo a achar realmente Um cara que passa 10 anos na, na banda Tocando todas as fases E ele com uma pegada é, própria Mas sem descaracterizar a música Eu virei a casaca e concordo com o depois do Ace, supra-sumo, Bruce Kieler, que estou junto com o Rods aí. Mas o Rods que me ganhou, hein?
1: É, o Emerson, é, o Emerson Mark, falou, e o projeto do Peter Chris com o Max and John. Isso rolou, inclusive tem umas demos, tá? Se não me engano, são quatro músicas. Só que nunca, é, isso, isso tem aí no YouTube, mas isso nunca foi lançado... É, ele top. nunca foi lançado de, forma, de forma oficial, Tá? É, o All Systems Go, vamos chegar lá, vamos chegar lá, vai ser muito foda. Esse
2: é muito bom também. Aí, segundo é legal,
0: galera, então vamos, vamos passar. Vamos passar para 1987. Pô, cara, essa perdi cara é a capinha. A Capinha tava aqui, eu fiquei zoando, perdi a capinha. Daqui a pouco vocês lá. Do,
4: vocês, tá do, vocês têm do Dini Simons, vocês têm do do Paul Stanley, eu tenho do. Rodz, conhece? O Rodrigo Talaia, bro. Vocês
0: não sabem aí. <risos> Olha aí, ó. O teu, o teu é, do, é do Bruce Kulik, o, o Rodrigão?
1: É, é do Bruce Kulik.
0: Cadê? Mostra aí. E eu sei que. Cara, é... a, gente pegou, a gente pegou. Você não vai lembrar, mas a gente pegou esse autógrafo no mesmo dia.
1: Foi naquele, foi, foi naquele show lá em Campinas? Ah, você pegou em Campinas? Ah, então não foi no mesmo dia, não. Foi em Campinas. Foi em Campinas. Esse
0: aqui eu peguei aqui no Rio. Esse aqui eu peguei aqui no Rio, quando ele veio é, aqui. Eu, eu
1: não fui naquele show do Rio. Cara, eu achei a banda que tocava uma bosta completa. Aí eu falei... Achei cara, fraco
0: não... também. É,
1: achei fraco eu, eu também. Dele, eu fui no show dele em Campinas. Que também, cara, a banda até era boa. Mas aí botaram um cara pra cantar. Porque é, é foda você... você fazer um show do Bruce Kulick e tocar aquelas músicas, né, cara? As músicas do Poço são muito difíceis de cantar, e ele tem um timbre muito único. Aí botaram um vocalista lá, um cara... Nossa! A banda executou perfeito, foi muito legal. Mas o vocalista... Nossa! Deixou a desejar. Mas eu, como nunca... Eu não, não tinha visto o, o Bruce Kulick é, ao vivo, é, eu não fui no, naquele show do Monsters, é, uhum. eu falei, bom, eu quero ver, né? Eu tenho, quero ver o Bruce Kulick, pelo menos uma vez na minha vida. Aí fui... E aí, peguei sim, sim. os autógrafos dele no... Porra, cara, eu,
0: eu achei que aqui no Rio, cara, eu achei que fizeram um negócio nada a ver, cara. Botaram a porra de uma banda maquiada, cara, pra tocar é, com o Bruce eu... Willow, Porra, é, eu meu disse, irmão. uma das coisas
1: também que eu não fui, também, achei uma... Falei, nada cara, a ver, é só... cara. Não, Mas é tá aquele bacana, negócio,
0: cara, como eu também não tinha visto o Bruce em 94, e porra, ia ter a oportunidade de estar com ele, né? e cara foi legal pra caramba, porque eu fiquei eu acho que eu fiquei uns cinco minutos falando com ele cara ele pediu pro eu tava com a camisa que tinha o rosto dele tipo pintado e aí ele pediu pro empresário dele tirar foto da minha camisa aí ele tirou foto comigo a parte e aí porra ele autografou mais coisas pra mim ele falou cara vou autografar mais CDs pra você aí eu perguntei pra ele qual era o CD que ele mais gostava ele falou que era o Revenge e eu perguntei, qual, tem algum trabalho que você gravou com o Kiss que você não gosta? Aí ele falou, Hot in the Shade.
4: Boa. Oh, e Vocês Boa. dois, os RRs aí, os dois Rodrigues, vocês tiveram a oportunidade de estar com o cara, viram como que o cara é, né? Porque eu, eu, eu tenho essa tese de que o, o, o Bruce Kiyoda que pra mim só não, só não é um guitarrista com mais nome por causa do jeito introspectivo dele.
0: Talvez, talvez.
4: Talvez. Eu, 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 Porque tecnicamente ele é foda, um, cara.
1: Eu achei ele um cara muito educado, cara. Ele realmente é um cara mais, mais tranquilo, mas um cara extremamente educado. Comigo, ele autografou tudo. Cara, eu dei tudo pra ele, todos os CDs, a, a, aquele disco solo dele. Tem um que eu acho bom, o resto eu acho uma bomba. É, o Union, ele autografou o negócio todo. Foi, foi, foi a toda. Foi é,
0: aqui, aqui, no, aqui no Rio, era limitado. Você podia dar três itens só pra ele autografar. Ele ah. autografou seis, seis itens pra mim.
1: Ah, legal, legal. É porque nessa época, o... já tava vendendo o Meet and Greet. Quando eu fui no show dele lá em Campinas... É, não vendi não... Se você... Ele ficava numa fila, aí você comprava qualquer coisa do merchandise, ele autografava seu assim, disco. Aí eu... aí eu pô. um monte E foi e autografou. Ele autografou a porra toda e não, não, não teve nem correria de chegar e falar não, não pode, vai, sabe? Foi, foi tranquilo, foi tranquilo. Galera, já estamos com 2 horas e 34, então
0: vamos dar uma apressada aí para a gente poder matar o Hot in the Shade. Bom, então vamos para. Crazy, vamos falar de Crazy Nights. Aliás, vamos destacar aqui essa, essa foto aqui sensual de Mr. Paul Stanley.
1: Eu quero só o comentário do preciso... Claudinho. Eu, quero só o Eu comentário... não preciso falar, hein, Rod? Rodinho? Rodinho.
0: Eu... Comentários sobre. Staley e a sua sunguinha
2: azul. Porra, mostrando as bolas do saco aí. Isso daí é vergonhoso. <risos> ah, ah, daí, vai perguntar
4: é... isso para <risos> colega dele. Vai falar com a Luciana para tu ver.
2: Se isso daí fosse numa, numa parada de viado, ia chamar ele de ursinho. Que são
0: Sim, ursinhos, isso, Claudinho. Ursinho. Claudinho não baixa o nível, Claudinho. A
2: ah, franga Eita, depenada, eu... né? É uma franga depenada esse tal de Postalei.
0: Esse Olha, menino, cara, esse Crazy que... Nights. Oh, Cri... oh, o Crazy Nights, ele, ele é de 87. Olha só, o Crazy Nights, ele é de 87. E aí, tem o seguinte: a gente tem de novo aqui o Desmond Child. A gente tem o Desmond Child aqui de novo. E aí, o Postalei, ele queria copiar o, o Bon Jovi por causa do Sleeper One Wet. Ele queria obter o sucesso, né? Eu não lembro se o Death Leopard com o Styria veio antes ou depois do Crazy Nights. É 87 também. É 87, antes, né? Ah, 87 é 87 também. É 87 também. Mas eu acho que o Styria é saiu antes, né? Porque eu acho que o Paul Stanley queria ter o mesmo sucesso que os caras falharam miseravelmente. Mas eu acho um descasso, cara. Eu sei que tem gente que não gosta por causa da sonoridade, mas eu acho bom pra cacete... Eu gosto de Crazy não, Night, gosto, Resident to My Way, Turn on the Night. Quem quer falar? O
4: cara que não gosta do Crazy Nights, ele é um exemplo. A gente citou o, o, o Death Lapper. O cara que não gosta do Crazy Nights também falar que gosta do Historian, não tem lógica. É estranho, é estranho, é, estranho, é verdade. Não tem lógica. Né? Ó, o, o, o Crazy
1: Night saiu é, dia 18 de setembro de 87... E o Styria saiu dia 3 de agosto de 87, então o Styria ah, então... saiu, é, é. saiu aí com um pouco mais aí de, é, de um mês aí da diferença. O que, eu, o, que eu, o que eu acho que aí não justifica a, 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 esse lance de o cara querer copiar, eu acho que não. Eu acho que o, o Postal, ele, ele esse disco, ele tem uma pegada que ele flerta um pouco com o AOR. Eu acho que ele é um som muito polido. Teclado muito na frente, a guitarra já não com muito peso, uma, uma tira um pouco, tira bastante grave do disco. Eu acho que ele tem uma, 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 uma produção ele é um pouco mais polida. Eu, mais polida. Você observou bem, Rodrigo, você, você observou bem: teclado mais na frente. Marca na, na cara. Tanto é que, por Reason to Live, para mim, eu, 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 eu acho esse disco, para mim é. Vão me xingar, óbvio, mas é a melhor performance vocal do Paul Stanley. É eu foda, cantando absurdamente nesse disco. Ele e é ó, ó disco. e tem, e um, de e tem um detalhe, tem um detalhe. O, o vídeo de
0: o vídeo, o vídeo de Reason to Live é foda também. É, pô, o assim,
1: assim, Bota o teu microfone no mudo, pode falar com a, com a Lu. a Bota o microfone no mudo aí, pô. E, inclusive, cara, eu acho a Reason to Live, pra para mim é a minha balada favorita do Kiss, tá? Para mim é um, um arregaço uhum. Pô... Total. E eu acho, e tem aquela coisa também do teclado, é, 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 do, do, do Bruce Kulick tocando teclado e tal. E, cara, eu acho que isso aí vem do Van Halen. É Van Halen. 51, Sim. eu acho que a influência é mais
4: por aí. É mais nessa pegada aí. Mas as, a, a, é, é nessa pegada mesmo, e as, e as bandas estavam todas é, indo por esse caminho. Porque, como o Rod falou, embora não repetiu o sucesso de Sleep and With, não é que inclusive assim no caso do Bolero tem até uma pegada mais count music que o Kiss não tem é é um álbum de hard rock norte americano sim total é um álbum de hard rock eu, como como a gente está falando que às vezes eu tenho tem fãs de Def Leppard que falam ah, eu não gosto do Kiss do Crazy Nights nice. falei pô tu gosta do Strea? não tem não tem cabimento isso a pegada hard rock bom produzido disco com canções radiofônicas rock mais é, é, rock ah, com, pra, pra estádio só que e com uma com balada é, todo mundo tá fazendo isso até o white snake quando veio do, do da Inglaterra para os Estados Unidos fez isso também
0: esse disco é legal é legal Claudinho espera rapidinho antes, antes você antes do Claudinho Sincero falar deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês ó é, o ali lembrou aqui ó da, das faixas Time Traveler e Sword and Stone cara, eu não sei por que que eles deixaram, principalmente a Time Traveler não sei por que que eles deixaram essa música de fora, cara puta que o pariu, era melhor deixar Bang Bang You de fora ou No No No, no e botar a Time Traveler que música foda não, agora o porquê que ficou de fora eu também não sei não, não sei dizer. eu
1: acho maravilhosa
0: tá? <risos> não, as duas, as duas as duas ô oh, 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 Claudinho ô oh, Claudinho sua opinião sobre Crazy Nights. Bom,
2: Reason to Live é um musicaço, né? Eu tive a oportunidade de ver o Kiss ano passado lá, eles estavam lá no bicho tocando Crazy, Crazy Night, né? Era, era é, tava vendo o Kiss, é, tocando não, né? O Kiss dublando, né? Porque o Paul Stanley, depois de uma, hora e meia de uma hora e meia de show, cantar isso daí, não rola, né? Era uma, daí era certamente uma dublagem, né? Um grande abraço aí, Playbox. É... Mas o disco é um disco assim, é legal, ele é mais bem gravado que o Asylum. É aí, aí, Claudinho, ó. É ó, aí. ó. Viu, Flavinha, concorda, Ele to o disco inteiro. Realmente, poderia ser um compacto, apesar de Crazy Night, é legal pra caramba, né? E o resto do disco é maneiro. Maneiro, passa mais do fundo no fundo ele acaba passando desapercebido por, pela obra, né?
0: Anteriormente. Porra, cara. Porra, não, não, não acho, não, cara. Que passa? ele passa desapercebido. Passa? Também não acho. Que... Não acho que ele passa desapercebido,
2: não, cara. O passa que os caras do. Querem ir lá pra ver o quê? Pela décima milionésima vez, o quê? Empire every day. Ah, what the rock and roll, oh, entendeu? É, cara, mas. Porra. Entendeu? Esses dois discos da fase de 80 são os discos que passam mais desapercebidos, é os três, né? É o Azar. Uhum. O Hot Veget só não passa desapercebido, causa de forever. E,
4: e ainda assim não, não se toca mais. É, não, e
1: Ride or Hart também, né? Radiohard é,
4: não toca. Teve até não, foi cinco Uma é vez
2: ou é. outra, o é um toca, tocou, né? tocou na turnê solo, entendeu? Tocou até o
4: Ace fez cover, pô.
0: É, o Ace fez
1: com o cover. E fora o My, My Way de musicaço também. Porra, o é. é um musical. Turn On é. The Night, é boa. É, tá turn On The, the Night, night. É. É. o Fight Hell To Hold, também. Cara, o cara cantando lá em cima. O Way seria. Eu e, gosto. Com o Bruce fala, Tuch, fala, fala. que foi baixista do Foreigner. No, quando o Foreigner voltou é, na, naquela fase Mr. Moonlight, Live At Deer Creek. Cara, um puta baixista canta pra caramba, tem um disco solo muito bom também, que saiu pela Frontiers. Cara, eu, eu acho um disco fantástico, cara. Kiss quando fez Hard Rock, aquele Hard Rock americano é, anos 80, Poison, Kiss, pra mim, cara, Kiss, pra mim, foi imbatível. Bom, então, chegamos aí a um... chegamos aí, a... Falta... É... Falta... Falta
0: alguém? Falta o Luiz? Luiz, Luiz. Oi. Luiz? Fala, fala agora, fala agora que nós estamos no, no Crazy Night, já tem já uma galera que não estava acompanhando, não, não acompanhando desde o início. Fala aquela pouca vergonha que tu me falou aí durante a semana.
3: Uhum. <risos> então, gente, novos inscritos, novos é, espectadores, então eu falei uma blasfêmia, né? Falei que as músicas do Gene, embora sejam boas, eram melhores do que do Paul, né? que seria Hell of High Water e a Tiffany the Night. O Rodrigo quase me excluiu do grupo de WhatsApp, quase me deserdou dos Cavaleiros de Rhodes. <risos> Não, mas aí o
0: Fat <risos> mas é a... Você <risos> concorda com isso? Chelsea? Nunca, nunca. <risos> <risos> pra Pô, eu respondi para ele, foi o que eu respondi para ele. Ah, nunca, porra. nunca. <risos> Nunca! O, 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 a, Rodrigo, a deixa a eu falar... Help não, não, não. É legal
3: também. A... Só para terminar, porque a Journey on the Night é uma música muito animada e a Reason to Live também eu achei... Eu botei lá para escutar que eu botei o microfone mudo. É, lembra aqueles filmes dos anos 80, aquele da Sessão da Tarde, que, aqueles aqueles bailes de debutante, a balada, bem anos 80 mesmo. Legal, o disco bom. É. Eu, eu me redimi. É
0: Galera, grande... olha só. Então, para a gente. Rodrigão, fala aí. Fala, Rodrigão. Fala, Rodrigão. Lembrando
1: que, rapidinho, Ace ex... lançou o disco Freelance Comedy. O ex... Isso é bom. Rato de anos. É com esse descasso descasso. Esse é bom. É também. Tão bom. Tão bom quanto o Crazy Nights. E aí, só pra,
0: gente, só pra gente fazer uma... Antes da gente passar pro Hot in the Stage, só pra gente fazer uma menção aqui, no ano seguinte o Kiss veio com outra coletânea Smash Trash and Hits, correto? Duas faixas duas
2: faixas bônus, é... X, não sei o que, não sei de onde, né? Let's put the
0: X in sex Isso aí. E o make me rock hard Correto? Rock, né? Eu acho as duas faixas sensacionais, gosto muito Aí, ó, tá aí com o Rodrigão, com essa coletânea aí. Aliás, essa capa aí é a capa também do single do Let's A Pull The X In Sex é essa mesma capa aí. <risos> aí, ó. eles vieram com essa coletânea. Eu, eu, particularmente, acho essas duas músicas inéditas aí sensacionais. E, também. Também. e aí, em 89... Foi 89, né? Isso. A gente teve... É. Agora vem cá, a turnê solo do Post Malone né, foi antes ou depois do Hot in the Shade? Não, não me recordo. Foi depois. Foi depois, foi depois. né? Foi, foi, depois. foi depois. Cara, aí os caras vieram com o Hot in the Shade. E eu não sei, eu não sei vocês, vocês vão falar aí agora. É, eu acho que foi um disco longo demais. 15 faixas, eles poderiam ter enxugado isso aí. Eles deram uma faixa pro Eric Carr, que foi a Little Caesar que é uma faixa que eu gosto muito. Ah, o Rodrigão já não gosta. É uma faixa que eu gosto muito, mas que eu achei que sacane era o cara. Jogaram a faixa lá no final, porra, em vez de botar no meio do disco, né? E aí, vou destacar, vou destacar A Baladinha Forever, vou destacar Rise To It, Hide Your Heart, Read My Body, que eu gosto pra caramba, e Silver
1: Spoon. Silver Spoon. Rodrigão, eu, eu sei que, que não gosta do Hot in the, the Shade. shade. Eu, eu gosto de King of Hearts. Não, Heart.
0: é... Cara, é, King of, King of Hearts é legal também. Ô, Rodrigão, começa você aí falando do Hot in the Shade, vai.
1: Cara, o Hot in the Shade é exatamente isso que você falou. Ele é muito grande, são 15 músicas. Né? Eu acho que isso aí se deve ao fato do, de ser o início do CD, né? do advento do CD. né? 89 começou a chegar os CDs nos Estados Unidos... Sim. E aí, e aí a, a, a ordem das bandas, para as, das gravadoras com as bandas, era não focar naquela coisa do vinil e tentar meter música, porque o CD cabia mais. Né? Então, por isso que os caras fizeram um disco grande. E, e, e aí, eu acho que quebrou muito essa coisa do hit. Né? O hit deu, deu, uma, deu uma, uma, uma caída. Eu gosto dessas músicas que você citou, e, e a King of Heart continua sobrando o Paul Stanley aí, Umas músicas muito melhores que o iniciamos e eu não gosto da música do Eric Car, cara. Eu acho, inclusive, a voz do Eric Car uma bosta. Eu acho o Eric Car é uma <risos> excelente batera, tem uma, tem uma coisa meio de divindade dele. Eu acho que ele é um excelente batera, gosto dele, mas não é o meu batera favorito do Kiss. E eu acho que ele cantando uma merda. Inclusive, é, no Animalize Live, eles fizeram aquela blasfêmia de colocar em. Ele cantando Fits Like a Glove, uma puta Fits voz like Glove, é. uma, uma puta música maneira, com a voz do Dini ficou muito maneira. Eu, eu, acho que é, eu acho que é Fits Like a Glove, não, não tenho certeza, mas ele canta uma música que é do Dini, botaram pra ele cantar e puta quer te falar, porra, pra quê, meu Deus, sabe? Para, é Fits é Like a Glove ou, ou é Young and Wasted? Eu não lembro agora. É Young and Wasted, é Young and Wasted, você young tá certo. Wasted, né? É, Young Wester de música maneira, pesada, inclusive o Eric Cara, a voz do Eric Car, criou polêmica nas Mashed Trashes Hits, porque tem a versão de Beth cantada... Ah, é
0: verdade, é verdade, uma, é.
1: Uma, uma e a outra, versão,
0: a outra versão inédita também,
1: né? Outra... É, uma briga violentíssima, né? É, é, inclusive, cara, tem uma polêmica com o Heart, porque o Ride Heart, o Ride Your Heart, com o Radio Heart, que o Hot in the Shade saiu dia 17 de outubro de, 1900, de 1989. E o Ace Freely, quatro dias antes, ele lançou esse álbum aqui, ó, Trouble Walking. Ah, é... Trouble Walking, Trouble Walking. Esse, esse disco saiu quatro Sim. dias antes e ele Trouble tem Walking. também uma versão de Ride Your Heart. Também. Sim, verdade, verdade. Então, esse disco aqui, Trouble Walking, é um descasso. Um Recomendo. Tem back vocal do Peter Chris nesse disco. E back vocal dos caras do Skid Row também. Vale muito a pena. Ele saiu quatro dias antes e tem a mesma música que o Kiss gravou também. É, essa. a ah, vale lembrar outra coisa também do Hot in the Shade. O Hot in the Shade foi a primeira parceria é, do Gene com o Tommy Kiss. no Kiss. Não estou falando de Black and Blue. E a música, se não me engano, acho que a música. É, acho que Betrayed, se não me engano é isso aí, Descasso a música Betrayed, ela foi feita pelo Dini Simmons e pelo, pelo Tommy Teia e ele canta muito, Betrayed, ele dá um agudo lá no final
0: é, muito, bom. É, muito boa essa aliás, música aliás, deixa eu só mostrar aqui que a minha versão também é autografada pelo Bruce Kulick. Minha também Claudinho, Claudinho Hot in the Shade, Claudinho
2: Cara, você opinou que já tínhamos conversado, né? Que é um disco longo, relativamente chato. Um disco que se tivesse dez músicas, ficaria perfeito. Seria perfeito. Dez músicas seria perfeito. Eu corto ali umas, umas cinco músicas ali. Aí de Heart é maneiro, Forever é maneiro, né? Eu, eu, gosto, de, eu gosto de Cadillac Dream. É, Cadillac, Cadillac, é... Dream. Aliás, Cadillac Dream tem, tem até uma, uns metais, né, cara? Sim, Eles botaram é tipo uns metais, sei. né? aquele disco tivesse 10 musiquinhas ficava bacana, mas é o que o Rodrigo falou é verdade, era a época do CD, então, ou seja, você tinha a oportunidade de ter quase 80 minutos, que no vinil não suportava, e aí eles fazem um disco maior, mais cheio, né? Sim. E depois teve o um parangolhado, né? depois ali acaba a turnê, se eu não me engano, o Eric K, já tá, já... É doentado?
0: Oi? Ele já estava doente já nessa época.
1: Eu não
2: me não lembro se ele, se, 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 ele, se ele descobriu a doença na turnê ou se ele descobriu a doença quando estavam gravando o problema que ele teve. Mas ali já 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 está no
0: o rapazinho partiu em missão, né? Entendeu? É. Mas mas antes mas antes antes dele antes disso teve a turnê do Postal, né? Depois do, da turnê do Hot and the Shade, sim, sim, teve aquela turnê. do depois e depois o
4: com... Hot ele foi até assistir. E aí, num show, encontrou no final o Paul Stanley, ele... e aí oh, quem estava tocando era o Eric Singer. Eric e aí, Singer e o né? é, é, Bob Kulik. Aí ele, ele, ele pega e fala pro, pro pro Você vai ser baterista do Kiss.
2: E, ele tava, e, 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 e eles estavam brigados, ele o, e o Paul Stanley, né? Ele e depois, o Paul Stanley estavam brigados. Entendeu? Eles estavam de 30, os dois lá. Um, um, inclusive... Um... inclusive... Um robô, um robô a, a, o negócio de passar a unha do outro, aí eles brigaram, né?
1: <risos> que um falou, outro, né? Não, inclusive, Rodrigo, deixa eu te falar uma, uma coisa. É, não sei se está naquele livro, eu não sei se está no livro no, no Por trás da máscara, mas em algum desses livros aí. É, essa, essa turnê do Hot in the Shade não terminou, pela doença do, do, do Eric hum. Car, né?
4: E aí, ah.
1: eles fizeram a, a turnê Kiss My S foi uma turnê para finalizar esses shows do, do, do Hot Hot Inclusive, justifica a Esfinge no palco uh, do, do show de 94. Caralho, fizeram eles,
0: anos depois, né, cara?
1: É, eles fizeram, eles fizeram depois. E eles essa turnê do Kiss My S foi uma turnê para finalizar. Né? E eles utilizaram o, o, o palco do Hot in the Shade. Do Hot in the Shade. Por isso que eles utilizaram aqui é, esse, a esfinge naquele show do Monsters of Rock. Inclusive, Eu não sabia disso aí, não. o Hot in the Shade vendeu menos que a coletânea Smash Trashes and Hits. Ele foi só disco de ouro nos Estados Unidos e ele foi platina dupla. O Smash Trashes and Hits foi platina dupla na... na...
4: No, no, nos Estados Unidos, então. É, mas é, é isso daí a gente até repete a, aquela coisa que o Claudinho fala, né? É, você pega uma coletânea de ter um monte de clássico do Kiss, né, da sua fase áurea, aí comparando com a fase posterior é, é meio complicado a concorrência. Só que aqui no Brasil, é, eu me recordo que esse disco, como Forever entrou na trilha sonora de uma novela, é, arrebatou uma nova geração de fãs do Kiss. Ô Luiz, Luiz,
0: oi, Luiz, oi. você me ouve? Você me
3: ouve? Fala, ovo. Tô escutando, tô escutando, tô escutando.
0: Fala ovo, igual aquele cara lá do, do aquele, igual aquele cara que deu entrevista lá pro pro Bom Dia Rio. Ovo sim. <risos> Olha só, suas considerações sobre o hot in the Shade, Quero suas anotações.
3: Ah, igual eu concordo com vocês que o disco é muito longo ele não tem muitos riffs, né? ele tem mais uma base pesada aí ah, eu vou destacar a Radio Heart né? a ah, Betrayed Boomerang Love and Slap in the Face aí ah, a Forever, né? que é um clichê, mas é uma linda música também então, é um bom, é, parece que foi tipo uma trinca né? dos anos 80 Crazy Nights, parece que foi um, um segmento né pelo que eu consigo perceber assim mas aí,
0: Cláudio, o Knights é, é bem melhor, né? Mas é um bom dito. Oi? Agora, olha só. Falta, falta só o Celso falar, né? Mas eu não sei se vocês têm essa sensação é assim. também. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Parece que as pessoas têm vergonha de falar, cara, que gostam da Forever.
2: Você sabe, que quem, abriu, você sabe que quem abriu essa turnê do Kiss nos Estados Unidos? Eu percebi isso também. Quem abriu, Claudinho? Quem abriu? White White Lion. Lion. White, White Lion. Lion. Quando isso? Quando? White 89.
4: A primeira parte da primeira foi o White Lion. Pô, que, que, eu, que eu amo o Vitor Brato, o guitarrista, cara. Bom demais. E depois foi o Ted Nugget, o Ted Nugget. Uh, Ted Nugent, Ted Nugent. Entendeu? Cat
2: Scratch
5: Fever.
2: Aí teve um show que abriu, foi o Helix. Pô, maneiro, entendeu? E depois, outra parte, foi o Andrax.
4: Nice. Porra.
0: Hum. Entendeu? São
4: fãs da banda, fizeram até a versão de X.
2: Sim, sim, sim.
0: Ah, essa camisa aí do Rodrigão é uma maneira, hein?
1: Sim, sim. É do primeirão, é do primeirão. 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 Do... É, com o New Newton. Eu sinto fogo,
2: É Muito engraçado.
0: Entendeu? Eu parto Galera, lá... deixa, deixa, o, deixa o Salsinho falar a, a, as impressões dele de Hot in the Shade pra gente finalizar. Aliás, antes do salzinho falar, mais uma vez, agradecer a todos aí que participaram com a gente, que interagiram, que discordaram, que concordaram,
4: quem não é inscrito, por
0: favor, se inscreva, deixa aquele like maroto aí para gente, a galera que xingou o Claudinho. E ó, morte horrível Pink Floyd. Morte horrível Pink Floyd. Fala, Salsinho, fala, Hot Indescheid. A próxima live vai ser
3: sobre Pink
4: Floyd. só para encerrar, eu falei para o Claudinho, eu falei, pô, uma das frustrações que eu tenho de não ter visto né, ao vivo foi o Van Halen, e eu falei para ele, pô, eu vi um Pink Floyd genérico, porque eu vi o Roger Walters, aí eu, e não vi o David Gilmer. Como é que tu falou? Perdeu nada!
0: Perdeu nada. Vai, assim, fala sobre o Hot in the Shade. Hot in the Shade.
4: Lá, Hot in Shade, o visual começa a ficar um pouco mais sereno, não é tanto é todo. Né, tanto esparafatooso já começa a ficar um pouquinho mais sereno eu gosto é muito esse disco a, a assim a sonoridade é, também eu, eu entendo que não vou dizer um amadurecimento mas é uma, é uma espécie de segmento na minha concepção embora não tenha não este, não contenha tantos hits mas é um disco bem bacana eu, gosto, eu sou apaixonado. estava falando aí para o pro, pro Rodrigo. Eu gosto muito de Beat O Simmons, para mim, canta muito ali. Ele dá um, dá um agudo lá, pegada. Gosto de uma música também chamada Rise Do It. Que, inclusive, desse disco é a favorita dali. Né? Até o um clipe é muito bacana que aparece eles. O final que, no estavam, final. que estavam ali no, nos anos 70, colocando. Ele fala: Não, a gente é, somos o que quis. Podemos, podemos tirar maquiagem, podemos. Teremos sempre o que Podemos fazer alguma coisa. Rise Duit é muito legal. É, Radio Heart, que aqui o Yahoo assassinou, né? Fez para raio, mas assim tudo bem.
0: Porra, mentira, e... é sério isso, cara? É, porra, é, é. caralho. Então, passei ileso, passei mesmo disso aí, cara. Cara. Passei ileso,
4: passei tal. ileso. Quando você. Olha, ah, eu, eu lembro que eu tinha disco do Yahoo, que eu sou fã, embora o Robertinho não estivesse mais tocando, mas o saudoso Sérgio Quinuti, que é um grande guitarrista, tocava. E pode é falar. Aderson,
2: para raio.
4: Para, Parar, pega aí, hide your heart. Porra, eu Nunca ouvi isso. Eu acho Nem que é, eu é acho que é do 4. Do 4, Rodrigo.
0: Eu acho que é. Não.
4: É do 4. Isso mesmo, que isso mesmo. Aí você o, a, a base, você pensa que vai entrar o Kiss. Quando entra a letra, meu Deus. Mas enfim. Hide your Heart curto demais e Forever eu não vou nem falar, né? eu vejo... Porra, sensacional, pessoas...
0: aquele solo do Bruce Kulick, que puta que porra. o pariu, sensacional.
4: Você viu nessas, nesses vídeos que ele postou nas redes sociais dele, ele fazendo a mesma pegada no violão, cara, fazendo os, o, os arpejos ali... O, e, cara, o, o, olha, vou,
0: essa... te, ó, vou te falar, embora muita gente aí, porra, fale mal do, do Tommy, porra, tecnicamente é um baita guitarrista, é, é um cara que faz um trabalho que ele é tolido, ele é tolido, que os caras copia o ex Frehley, os movimentos, então o cara não imprime ali a, a pegada dele, ele é obrigado a fazer o que a chefia manda. Cara, lá no Cruzeiro o Tommy fez um solo da Forever, e aí ele até falou, cara, ele acabou de fazer, a brincadeira era o seguinte, ele fazia o solo e a galera tinha que adivinhar de qual música que era, né? Então ele foi fazendo solo aí de várias músicas. Aí quando ele fez o solo da. Ele fez o solo da Forever. E aí ele falou assim, ó. um solo do grande Bruce Kulick. cara. Esse solo aqui é sensacional. O cara fez questão de exaltar o, o Bruce ah. Kulick e o solo da Forever, cara.
4: Isso, mas isso, então, o, o, a gente, que nem outras pessoas perguntam, às vezes, é, sobre o Tommy Tamer, é, é aquilo. Ele, ele, ele poderia. É, em, empregar a marca dele é claro, assim, ele é um grande guitarrista também, né, mas como você falou, ele é pago para fazer aquilo só que, e eu respeito muito, eu respeito muito ele pela fidelidade e outra coisa, que muita gente que não conhece de Kiss até é, é, uma, é, é algo assim, a, se nós temos Kiss ainda tocando hoje desde os tempos da Reunion Tour, é graças a Tommy Taylor. se não fosse Tommy Taylor, né, é Treinando com, com o Peter Se não fosse Tommy Tire, Inclusive ele dizendo que é, Foi meio estranho Ele sendo fã do Ace Mostrando pro Ace como que era o solos Que o Ace não lembrava mais É um negócio louco que né? É, é para vocês verem Então, voltando lá pro Hot in Shade, Forever eu acho uma das baladas mais belas Já composta E o Paul Stanley ainda voando no gogó Cantando pra caramba É uma frustração que eu não vi Essa música ao vivo eu fui no show de 94, mas não tocou, não tocou.
0: Qual forever?
4: Não é, não topou. teve forever,
0: não teve. nem forever não nem, nem rock and roll night.
4: Na, é, é que eu também não entendi nada, mas eu fiquei tão extasiado por ser minha primeira não, vez. Com
0: que... Ninguém entendeu nada, Tava Todo mundo esperando rock and roll night, né? Não sei por que eles cortaram, por né, por cara? Eu
4: não sei por quê. Na verdade, por quê,
1: eles tinham um, um acordo, a produtora tinha um acordo é, para entregar o local do show e tinha estourado esse local, esse, esse horário, eles iam pagar uma multa astronômica se passasse. Né? Então, infelizmente, não deu tempo e eles não tocaram a música. Mas assim, Caramba, mas assim Rodrigo,
4: eu, eu, eu estava lá, vou falar um negócio, com todo respeito ao Aluque, que está aqui, mas depois que os caras tocaram ir ó e depois os caras encerrar com a revisão. Tá bem pago demais. Tá, ah, tá bom. Não,
0: tava. Aquele, foi um chãozaço, porra. Aquele chão foi sensacional. Foi, foi, foi sensacional. Agora, olha só. O, o, o Claudinho, eu tenho a sensação de que o Thiago está sacaneando a gente, Claudinho. <risos> <risos> Uau,
5: fala, fala, Claudinho. Vou deixar
2: você
0: falar, Claudinho
2: não tem nenhum problema com os homossexuais, mas YouTube só em outro em um, algum canal colorido aí, a galera aqui é, é do mal, entendeu? E olha, <risos> acabei, eu, eu deixei o muito aqui para ouvir a versão do Yahoo. Para Cara, cara <risos> sem palavras, eu vou até depois escutar não. com calma.
0: Eu, eu tô até eu... com medo, cara, eu tô até com medo.
4: Não, o, o instrumental é maravilhoso. O problema ah, é que tu mandou no
0: grupo, Vazinho? Tô mandando no grupo? Botei. Cara,
2: ah, e Ah, depois a... eu vou virar. Para a raiva. Tá... E a letra, ele se fudece, eu falei, ih, solta um palavrãozão no meio da letra, eu falei, eita, para... tá mulher. Eu falei, eu vou fazer isso aqui, e vou vir depois de calma, com calma,
0: porque eu não sabia dessa informação. Olha só, antes da gente finalizar, Rodrigão, você quer falar um pouquinho aí sobre o seu trabalho aí de produção de shows para a galera? Ou deixa para uma próxima live? É você que sabe. Você que sabe. Você
1: quiser fazer um breve, um breve resumo aí? Cara, eu, 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 trabalho, eu trabalho com shows desde 2004, né? A gente trabalha com produção. Atualmente eu trabalho com três produtoras, duas de São Paulo, uma do Rio. E eu faço management de duas bandas. Daqui, uma é o Azul Limão, que é uma banda de metal dos anos 80, antiga, né? É, eu tô com eles desde 2018. É, e, e, a, e atualmente, eu também trabalho com uma banda chamada The Troops of Doom, que é a banda do Jairo. O Jairo do Sepultura. Que foi guitarrista tá do Ele, Sepultura. Eles voltaram é, e lançaram um EP chamado The Rise of Heresy. tá aí vendendo aí nas lojas. Aí. É, um, é, é, é o retorno do Jairo, aquele som inicial do Sepultura, do Mob de Vídeos e do Best of Devastation. É até com... o título de uma canção, né? Hã? Sim, é. É o título de é é uma canção. Isso, é o nome de uma canção de Sepultura. E aí, no caso, eu trabalho com três produtoras, uma daqui do Rio, onde um esteja agência, e duas de São Paulo, que é a Liberation, é, que eu trabalho com shows só aqui no Rio, deles, né? e uma produtora chamada Venus Concert que essa produtora eu faço exclusivamente só trabalho como tour manager. E então tá, aí, né? Esse ano eu trabalhei até março, né? Aí por conta da pandemia, as coisas foram adiadas pro ano que vem, mas aí vai ter muita coisa bacana aí ano que vem, quando liberar essa situação toda. Eu espero que o mais breve possível. E eu vou falar um negócio para vocês, cara. O
0: Rodrigão foi responsável por trazer aqui no Rio, entre outras, entre outras bandas, Firehouse, que o Firehouse nunca tinha tocado ao vivo. Veio para tocar na Xuxa, mas não tocou Sim. ao vivo. O Rodrigão lá, trouxe mas... o Firehouse e trouxe o Taiqueiro, cara. O White Lion também. O White, White Lion, Rosa Lords, Rosa Lords. Você
2: trouxe o Julio? White
1: Lion, né? Não, então, a Dora eu fiz aqui no Rio, né? A Dora, a Dora foi no Rio. A Doro foi aqui no Rio. Ah. Eu trouxe o genérico do White
2: Lies, só tinha o Mike Tramp. no White é,
1: White é, bom, era o que sobrou. Na época era Mike Tramps White Lion, né? É. Era uma. E terra de uma... cego Caulho é rei, pô.
0: Teve o House War, foi bem legal. Mas, é, ó, cara, é... é posta é usar, aço, aquele show do Taikeno foi foda, e o show do Farehouse, o do, do Ted aí também, aquele show do Farehouse foi foda, cara.
1: Foi foda. Era... Então, esse, esse projeto, o, o Hard in Rio, rende uma boa conversa, né? Mas, na verdade, não foi. É, aliás, olha só, Rodrigão. Aliás, se você
0: quiser. Pô, já vou deixar aqui em aberto o convite aqui. Pra gente fazer uma nova live. Vou pedir até pra galera comentar aí. pô, pra você falar sobre, sobre os shows que você produziu. Eu acho, eu acho que isso aí rende uma live. Eu acho que é legal a gente trocar ideia sobre isso. Você poder dividir a sua experiência com a galera. É contar histórias, né? Eu digo. Então, se você
5: se
1: você quiser agora,
5: a casa tá aberta.
1: A gente, a, gente, a, gente a gente se tiver interesse a gente faz. É porque eu acho assim esse negócio de ficar contando muita experiência, eu acho muito Paulo Barão, entendeu? Aquela coisa. <risos> não, porque eu fiz, eu eu dei um soco no não sei quem, eu fiz e eu botei, eu, eu resolvi. Oh. Se tiver interesse alguém quiser ouvir. Né, eu só lembrando, o, 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 o Hard in Rio, o projeto Hard in Rio, não foi feito só por mim. Foi feito uhum. por três pessoas, é, das quais eu nem falo mais. Mas eu acho que sempre é bom sempre dar crédito a elas. né Que é o João Paulo Gomes, né, que foi o, um dos idealizadores do projeto. E um outro rapaz chamado Gustavo, eu não lembro do sobrenome dele, porque não é um cara envolvido com, com música. Então, eles foram os idealizadores do projeto. Nós fomos os idealizadores dos projetos do Hard in Rio. Que, é uma, que é uma, é uma, foi um projeto que a gente fez muito louco, né? Foi uma coisa muito louca, é, mas que na, foi o que a gente imaginou na época. Mas, assim, se vocês quiserem, a gente faz uma entrevista. Um tá tipo, de papo né, cara? Live. Não sei como eu é que, eu é que tava o nome. Falando...
4: Disso. Ai, eu eu tá só não quero. Eu comentando com o Rodrigo. Eu estava comentando com o Rodrigo que o que é interessante é porque é, muita gente não entende como que funciona essa questão. E como você falou, não, para não parecer meio Paulo Barão quando fala, mas esses bastidores são muito interessantes. Só Também assim, acho, Paulo. A gente pode, a gente acho. pode falar
0: de produção, Eu acho que como, como bate-papo, cara, eu acho que é interessante, cara. De repente, de, de, de repente, deve ter histórias aí de bastidores que são divertidas e tal, que acho que vale a pena aí. você contar. A gente Tem pode sim, combinar sim, isso aí. Com
1: vamos sim, vamos sim.
0: Galera, então... É, mais uma vez, agradecer a participação do Rodrigo Schelza do Revi Fraga, do Celso Cage e do Luiz Prat galera, muito obrigado aí, mais uma vez pelo tempo de vocês aqui muito obrigado a todos que acompanharam a gente todo mundo que interagiu, mais uma vez vou pedir pra galera que não é inscrita se inscreve aí no canal, obrigado. deixa o like
1: Rodrigão, suas últimas considerações aí, fica à vontade Obrigado Rodrigo, mais uma vez pelo convite. Claudinho, Celso, Luiz, foi um prazer estar com vocês aí. Quando quiser, pode me chamar, discografia comentada do Kiss, parte 3, parte 4, parte 5... Faremos, parte... faremos. Qualquer outra banda que vocês forem fazer, estou dentro. É, muito obrigado é, por, pelo convite mais uma vez. Espero que tenha conseguido contribuir aí bacana para a live de, de vocês aí. Valeu, galera. Obrigado.
2: Obrigado. O clone do Heavy. Fraga.
1: <risos>
2: Ele dando os parabéns para todo mundo pro meu clone. <risos> Fala, Claudinho! Não, eu queria, pô, eu já dá né, agradecer a todo mundo aí. É sempre divertido. Rodrigão é com a gente aí, da primeira vez aí. entendeu já é da velha guarda aqui do Rio, sofredor, junto com a gente.
5: Entendeu?
2: <risos> Nosso Rubinho Barrichello. Nosso Rubinho Barquiel, <risos> que, que sempre quase mata Rodrigo do coração. Meu Deus, que ativa <risos> meu Deus, Fica doido. Cadê
5: o Celso?
2: Luiz, nosso guitarrista, preferido. Rhodes né? Tamo aí. Vamos, vamos. Aí, ó, fazer uma propaganda de graça para Urbi, hein? Urbi, lança a porra, ah, do é? do, 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 a porra de um pacote que presta, que a gente está querendo ver pós no Def Leppard,
4: Sim.
2: É mas de lá fora, hein? Porra. Como eu falei, Death Leopard
0: e John Jet. Queremos é, é, ir. É isso aí. Falta Meu. só o pacote. Mas iremos. Olha só, avisar a galera antes do Celso e do Luiz se despedirem, avisar a galera aí que ainda está assistindo, vai ter a parte 3. Falaremos do Revenge em diante. Falaremos também, né, Claudinho? Dos boxes, né, Claudinho? Tem a redenção. Box. Os votos, é, o Claudinho, é... O, Claudinho, o Claudinho que foi o idealizador da, da, das lives, então o Claudinho é que sabe dos roteiros, mas teremos, teremos a parte 3 e depois faremos outras discografias também, Sim, se Deus quiser. Se o
2: cara quiser, aí, bota aí qual discografia vocês querem, a gente lá no ar, com muita alegria, entendeu? É. Ó, o Emerson tá falando aqui, falar. faltou
0: Revenge, Carnaval, Carnival, Sonic Monster, não faltou não, a gente vai fazer, porque, porra, que era... senão a gente vai ficar Eu seis falar. horas aqui fazendo. Esse pessoal
2: que gosta de azar aí, ó. Ó, ó. E ó, <risos> ó a Rodrigo já desesperada. Ah, fala, aqui... Celci, fala você. Rapidinho, rapidinho, antes não esqueça. Pois acenda meu canal lá no YouTube, Heavy Fraga. Ah, lá. sim é que toda vez Heavy que eu vou, ouvir... vou assistir, eu vou filmando uma ou duas músicas, então Rodrigo, vai fazer mais show do Rio, eu vou filmar as músicas, eu vou botando no canal, vou me distraindo, entendeu? Por sinal, tem alguma pro... Aí, vou dar um furo aqui, tem alguma coisa programada para o ano que vem? Assim, idealizada?
1: Cara, para a gente, é, o, que, o que a gente já tinha marcado, é, a gente conseguiu... É, é no caso a gente vem pela cabeça agora também não tem tenho mas vai ter o Crash Diet né que a gente ia fazer a tour Crash Diet com é uma banda de de, de hard rock glam slize da, da da Suécia vamos fazer a turnê inteira né e vai passar pelo Rio de Janeiro vai passar por São Paulo Curitiba a ah, vamos fazer o Mark Martel que foi um cara que é, canta na linha do, do Fred Baird. Caralho, Mano. cara, vocês vão trazer o Mark Martel aqui no Eu Rio? Não, aqui no vai Rio? Tocar no, vai tocar no Vivo Rio, vai tocar no Vivo Rio. E é Caralho, seis, cara. irei, irei, irei. É, irei. Ele é muito foda. Coisas, tem outras coisas aí, cara. A gente vai fazer um festival aí, é, chamado We Are One, que são de bandas, vai ter o um Milenkole, é, Satanic Sun, Eu fazer acho. uma de um hardcore. É, tem outras coisas aí, mas, cara, eu realmente eu não, não tô lembrado ainda com a, com a agenda toda, mas a gente, a gente vai... Acompanha aí um stage a agência, é, Liberation MC, vai ter aí também o Camelot com o Luca Turilli, é, Luca Turilli, é, Fábio leone rapisode aquela coisa toda. É. É, vai ter um monte de coisa aí bacana, cara, porque a gente vai... A gente remarcou a princípio, né, para o ano que vem é. e... Eu espero que até lá, né? Coisa assim. Rodrigão, 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 quando é que vai ser o Mark Martel? Cara, eu tenho que dar uma olhada. Peraí, só um segundo, cara. Eu vejo só agora. Ah, porra, bom saber, cara. Bom saber. Ah, o Mark Martel vai ter em São Paulo, né? Vai ter vai ter aqui no Rio. Botar aqui. Vivo Rio, né? Que você falou. Vivo Rio. Isso, no Vivo Rio. Vai ser um show é, The Queen, The Ultimate Queen Celebration. Porra, irei ah, com certeza. Está é, marcado pro dia 2 de abril de 2021. Hoje. Dia... dia do meu aniversário. Comprarei, comprarei vai, no ingresso. Cara, olha o motivo aí. Olha o motivo olha o aí. aí cara. Cara. Vou ver eu aí. Comprarei o ingresso. Vai ter aí, vai ter aí o. Valeu, vai ter um show, né? Ele vai cantar aí só queen, vai ser um show especial de Queen aí. Ah, Porra,
0: é isso é bola, meu irmão. Sensacional. Esse cara ah, é fada é demais.
4: Celcinho! Vai você, Salsinho. Bem, mais uma vez, agradecer de coração a todos os que estão acompanhando, quem entrou, saiu, voltou, enfim, não posso deixar de falar, fazer o meu jabazinho, agradecer o Júnior, meu primo, que é um, um discípulo, que depois virou mestre, e também ao Paulão, que participou aqui no, no comecinho, falou, e é um dos caras também, um dos maiores incentivadores de hard rock e trash aqui na Baixada Santista. Enfim, agradecer ao meu irmão, o Rodrigo Talaia. Rodrigo, estamos juntos. Rodrigo, você sabem, hein? Rodrigo Eskelson também, prazer enorme. A gente assim comenta muito de você. Quando o Rodrigo falou do que e você iria ver, a gente sentiu sentimos muita honra, muito privilégio, até porque você tem muita coisa para passar, Sim. muita coisa para falar. E, e aquilo, todo mundo acredita que o Rodrigo já fala por si só. Todo mundo que tem algo para colaborar para o rock and roll em geral, eu tenho certeza que ele abre as portas tem espaço no canal para falar. Prazer enorme. Hebe Fraga, você não gosta de Asylum, mas você sabe que você é o sujeito mais bacana do Rio de Janeiro, cidadão do mundo, tamo junto, te amo. E esse camarada aqui, que hoje é o meu maior incentivador da guitarra, né? trazendo esse velho de volta... Te amo, hein, cara. Tamo junto, Luiz. Luiz Wilde. Um Ai, privilégio tia. enorme, gente. Tchau, Sempre tchau, à disposição, tchau. Cavaleiros tchau, de roda. E um abração também para Flavinha Martinho, nosso quinto elemento. É Sim.
0: Porra. Claro.
3: Flavinha, USA.
4: Fala,
0: Fale. Luiz. Fala você, Luiz.
3: Então, gente, dá uma boa noite, né? Só tem a agradecer a Deus por ter botado o Rodrigo tá lá na nossa vida, né? Que através do Rodrigo, que a gente foi conhecer as pessoas maravilhosas, agora é Conhecendo o Rodrigo Skelza também, né? Só agradecer, dar um beijo pra Flavinho também. É... E outra coisa, né? Incentiva fazer essa live aí com o Rodrigo Skelza, para falar os bastidores, né? Para é. que muita gente, até gente que mora aqui no interior, gosta. eu sou músico, mas não tô tocando em banda, a gente quer saber como que as dificuldades, né? Os bastidores, os problemas que dá. Você como promotor até para ah, teve uma situação, tive que resolver isso. Porque eu sei que vocês têm que se desdobrar para fazer. Acho que vai ser interessante. Só não pode falar espanhol igual Paulo Barão, que é aquele espanhol lindo. Não né?
1: é espanhol não, é mexicano, hein? É mexicano. Ele é, é, é mexicano.
3: Show. E Deus pra abençoe verdade, todo
1: mundo. Para falar a verdade, ele fala um
2: dialeto que não dá para entender, né?
4: É, é ele tem, né, cara? A única coisa que eu, que eu gosto não, cara, é cara mais fala... fala. É quando ele diz que o, que o simpaticíssimo rapaz lá da caneca é um mal amado. Mal amado. É. Ele tem toda a razão,
0: ele tem toda a razão. Mas, ó, cara, eu tenho certeza que o, o Rodrigão, a gente fazendo essa live aí, pra ele contar questão de produção de shows, eu tenho certeza que não vai ser nem um pouco Paulo Barão, cara. Eu acho que vai não, ser bem não. interessante.
1: Com certeza não, com certeza
0: vai não. Vai ser bem interessante, cara. Não, é porque, assim, ó, o, o receio do Rodrigo é, é que fosse que ele ficasse parecendo o Paulo Barão, mas acho que não vai rolar isso não, cara. Vai parece, ser bem legal.
1: Esse negócio de live, esse lance de livezinho assim, de fazer é, um bate-papo, uma entrevista, é, parece que assim, ah, o cara tá fazendo para se mostrar, não sei o que. Pra... Não, não. Eu, eu nunca, eu nunca me, me interessei em fazer esse tipo de coisa. O que eu, o que eu acho o que eu acho legal no canal de vo, do canal do teu canal, Rodz Online, é que assim você é um cara que gosta genuinamente e você faz porque gosta. Você não faz Sim. para aparecer. Você. você não é um cara. Assim, o que eu tenho visto nesses canais de YouTube, e isso me incomoda, são caras que estão é, nessa, não é porque eles gostam da música. Eles estão nessa porque querem aparecer. E eles pegam esse público fiel, que é o público do hard rock, do heavy metal, e, e, e que eles detestam, na verdade eles detestam, mas eles se utilizam desse público porque é um público fiel. Que eu acho que é o exemplo do próprio Regis. Ele é um cara que ele não curte aquilo, mas ele faz o barato dele é fazer é, programas para falar porque ele sabe que vai criar repercussão mais que qualquer outro estilo, entendeu? Então Sim. isso assim, é uma coisa que me incomoda. Por isso que eu acho que vale. A, eu acho eu, eu dou muito crédito pro teu canal, Rodrigo, porque você é um cara que você fala do que você gosta e ponto. Você não tá, tá para ter like, para aparecer aqui ali, aquela coisa. Você fala porque você gosta. É para o teu público ver quem quer, gosta quem quer. É, é simples, entendeu? Por isso que vale, vamos fazer. Vamos fazer essa live falando de produção. Vamos fazer, cara. Vamos fazer. É um bate-papo, entendeu? Ninguém é bate-papo, é isso aí. Eu não tô aqui para ficar. A gente não está aqui para criar polêmica. Ah, porque eu é, peguei fulano pelo colarinho. Ah, porque eu botei a, o dedo na cara do Joey DeMajo e falei não sei. Entendeu? Isso, isso aí. Cara, eu acho que é polêmica besta, sabe? Eu acho que um cara que não deveria nem falar isso. Eu acho que você queima é filme. Eu acho que a gente tem que falar sobre as experiências é, do modo do modo bacana, sabe? Do modo positivo, porque tem muito mais positivo do que negativo. Ficar criando Sim e falar mal de músico, falar mal de, 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 de experiência que você tem com músico A, B ou C, eu, 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 eu sinceramente não faria isso de maneira alguma. É, e, e, e
0: vocês podem vocês podem reparar que, assim como o Rodrigão falou, eu só falo da, das bandas que eu gosto, dos álbuns que eu gosto. Cara, as coisas que eu não gosto, eu não faço vídeo. Eu não vou, Olha, vou ficar fazendo eu, vídeo para ficar amarretado para... Eu tô sofrendo muito. Um eu estou falando de algo um que eu não gosto, o azar. Estou
2: sofrendo bullying.
1: Mas a banda você gosta, você a ama. no é bora bora meu
2: aqui. coração. Quis bora embora no meu coração, pô. Certeza. Certeza.
0: <risos> é, é, é. Galera, então, olha, mais uma vez, obrigado, obrigado a todos aí, obrigado a todos que participaram com a gente, todos que interagiram. Mais uma vez, obrigado, Rodrigão, Claudinho Heve Fraga, Luiz Prates, Celso Cage, galera. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Travou aí o bagulho?
5: Não, ainda não. Ah! Pegadinha do balandro! Ah!